0: Bienvenidos a Radio Mission Star, el programa que te vuela el cerebro y el culo también. Mi nombre es jopo eh, soy el anfitrión de este podcast y como es costumbre me acompaña el hombre que se está riendo, que es el buen Abel. ¿Cómo estás Abel? ¿Todo tranqui?
1: Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo?
0: Creo que no pasó tanto tiempo igual.
1: Tipo... Bueno, ni para mí sí, para mí sí.
0: ¿Vos, ¿Vos todo tranquilo? ¿Te fue bien en la Comic -Con y todo eso?
1: Sí, 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 por suerte sí, a pesar de que hubo inconvenientes, viste, con la temperatura y todas esas cosas la verdad que, que a nuestro stand le fue bastante bien
0: Mejor, mejor, mejor Bueno, sí, el sí, calor mejor. hace siempre,
1: boludo eso. Sí, 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 sí Sí, es que esos días hubo un intenso calor, viste, sí, estaba más, más fuerte de lo normal
0: Más en esta época del año que es un... Sí, que es la peor Sí como les iba a decir, eh, este programa tipo, lo íbamos a grabar mañana pero claro. nada, surgió grabarlo hoy, porque mañana va a ser un quilombo porque mañana juega Argentina en la final del mundial ah. y, ya, y ya Abel me dijo hace un ratito me parece que va a ser un quilombo mañana y, y ¿Tiene, tiene razón, serio? porque van a estar haciendo ruido en la calle ¿viste? Van, a hacer, claro. van a estar de fiesta y de, de joda todo el día, así que va a ser Sí, sí, sí. eso
1: despelote.
0: entonces nada publiqué hace Menos de una hora, la pregunta de las... ¿vale? <risa> así que bueno, lo lamento si, si lo hacemos a las temporadas ¿no? Y Entonces,
1: bueno, okay. es que salió así.
0: Salió así. Y hablando Entonces, de, de, de comicones y cosas así, últimamente eh. estamos medio comiqueros. Eh. Y medio que teníamos ganas de cerrar el año puteando de nuevo a Stanley porque se lo merece. Porque <risa> siempre es una buena oportunidad para putear a Stanley. Estoy ¿Eh? que estoy grabando, sí, estoy grabando bien, no, lo único que falta es que no estoy grabando bien. Por hacer las cosas a las apuradas, pero no. Estoy grabando bien. Y la cosa es que como queremos putear esta antes de que cierre el año, el programa de hoy va a tratar un poco de eso, sí, va a tratar un poco de, de
1: mucha De ladrones. Manera. De
0: ladrones de
2: arte
1: de dragones de, de dragones de ladrones <risa> este tanto humanos como no humanos sí
0: un poco de algunos
1: semi-humanos, algunos medios cyborg ladrones cyborg
0: les sí podemos decir, hay de si todo a... hoy el programa de hoy hay de todo así que vamos ya en un rato a arrancar pero antes como siempre muy rápidamente unas pequeñas recomendaciones de cosas que hemos estado viendo leyendo jugando Etcétera. Cualquier cosa cualquier cosa ¿sí? ¿Querés eh, recomendar algo vos o recomiendo yo primero?
1: Sí, tengo algo para recomendar Debido al reciente fallecimiento De David Frank este Yo cumplí un compromiso Personal que tenía con los cómics de Boom de los Power Rangers viste sí. es, Esos este, cómics que Nosotros jugamos un juego de, de Versus hace un tiempo, ¿te acordás? Estaba basado en los cómics de Boom El, que son el Grid,
0: muy,
1: no sé qué sí. Sí, es Battle for the Grid Ese y, y quería recomendar Al súper, súper 100% Esos cómics, boludo ¿Por qué? Porque los estuve leyendo Yo los había, hace un par de años Los había empezado a leer, pero había leído, por ejemplo Los tres primeros números Porque eran los únicos que habían salido en ese momento ¿Viste? Eran muy nuevos sí. Y los tres que leí me encantaron Y leí el resto, no los completé todavía Porque son un montón Pero leí el resto y para cualquier Fan adulto puede haber de los Power Rangers ahora, Ay. les recomiendo mucho esa lectura, porque lo que me parece que está buenísimo de esa historia es que hicieron más o menos lo que IDW hizo con Transformers en su momento en los cómics, ¿viste? Sí. agarrar una franquicia que estaba buenísima, pero que estaba orientada a un público infantil, pero el cómic, como saben que el público que era infantil en esa época ahora es un público adulto, las historias son maduras y son son muy zarpadas, ¿viste? Tienen un montón de contenido y unos dibujantes, uno de los mayores ilustradores en el cómic es Dan Mora, que sí. hace unas ilustraciones increíbles, a los Power Rangers no sabes qué bien que los hacen. En el jueguito que jugamos nosotros de Battle for the Grid, las secuencias, sí, con ilustraciones, las ilustraciones. Las ilustraciones eran de él, ¿viste? Así que te podés imaginar la calidad, ¿no?
0: Claro, eh, eso es un, en un cómic era buenísimo. Ah, bárbaro,
1: sí. Y algo que me encantó también, es que yo no sabía qué dirección iba a tener esta, esos cómics, yo decía, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer un reboot, quieren eh, hacer una recreación de lo que pasó en la serie, quieren ir más... ¿Qué carajo es lo que quieren hacer? Eso es lo que más me parece interesante de la historia en general. La historia gira en torno a los clásicos Mickey Morphin Power Rangers, ¿viste? Los sí, primeros, Go los Go primeros, los más importante, Ranger, sí, claro, lo más sí. importante. Claro, lo más importante. Y cuando vos ves que la historia está en una dirección como que vos reconoces por la serie, Empiezan a pasar cosas extrañas, ¿viste? Cosas muy adultas, cosas muy zarpadas, que va para otro lado. Pero para el otro lado que va, el cómic, me parece brillante, porque hace que los Mighty Morphin Power Rangers, que son los primeros, sean lo más importante en el universo ese, aunque nadie lo sepa, ¿viste? Los más importantes ever y este todo gira en torno a ellos, a los Mighty Morphin, a los primeros, ¿viste? Algo que me encantó también es que yo tenía un poco de miedo de que esos cómics sean muy... Aguante Tommy Oliver, aguante el Green Ranger, aguante el White Ranger, es todo acerca de él, el cómic... Y no, el cómic es sobre todos, ¿te ¿entendés? Es un balance muy parecido a lo que un cómic de los verdaderos X-Men tienen que tener. O sea, un buen cómic de los X-Men no tiene que ser solamente el importante Wolverine, ¿viste? Tienen que ser todos. Claro, y en este cómic pasa eso, o sea, son todos importantes, no hay ninguno que le robe, ¿viste? Protagonismo al otro... Y al ser cómics para adultos Están mucho mejor escritos que la serie original ¿Viste? No vas a encontrarte estos huecos en las historias Que la serie tenía Ya sea por recortes de presupuesto O por decisiones forras De como cuando echaron a los a los tres, eh, a Jason, a Zack y a Trini, los echaron a los tres actores del show. Sí. Si alguna vez alguien se preguntó por qué se fueron ellos, bueno, se fueron porque estaban cansados de ganar 200 dólares en un mes en una franquicia multimillonaria, exigieron que se les paguen más y como los otros actores no se pusieron, en especial, bueno, Jason, David, Frank no se puso de acuerdo con ellos, este, los terminaron rajando de una forma re injusta. Por eso es que en la serie ellos se van y te meten una excusa re estúpida, creo que era que los mandaron a una conferencia de paz mundial, una boludes sí, así. Sí. sí, y se los sacan de encima y nunca más, bueno, ellos aparecen de vez en cuando como cameos. Se fueron para no siempre los, en la conferencia. Se fueron, claro, claro, ridículo. Acá en estos cómics te explican todo eso, bien escrito. Es como que lo arreglan. Y lo ¿no? mejor lo arreglan terriblemente, pues como no sabes, Por ejemplo, en una parte, yo, toda la saga me encantó. En una parte llega una parte donde. Bueno, ellos justamente tres se van y aparecen estos otros teletubbies que los reemplazaron. Viste sí. que eran dos, tres boludos, que no ni me acuerdo los nombres.
2: Sí.
1: Y digo, uy, no me jodas, boludo, que pusieron esto estos pete. Sigo leyendo y arreglaron todo. Te mostraban, por ejemplo, que ellos tres no se fueron a una estúpida conferencia de paz. Había esa fue la excusa. Había algo detrás todo eso, y eso algo detrás era prácticamente que ellos tenían que salvar al universo convirtiéndose en rangers más poderosos de lo que ya era, se transforman en Omega Rangers y siguen siendo cruciales en la historia de los cómics, entonces vos tenés a los tres originales que partieron pero que siguen presentes en las historias y que son los más importantes sí. y también tenés a los otros, a los que vinieron después viste con el ranger blanco ¿no? que es el líder, te contaron arreglaron todas las cagadas que se mandaron en la serie, si me preguntas a mí. Excelente. por lo tanto, recomiendo al, no al 100%, al 120% o al 200% los cómics de Power Rangers de Boom para adultos hay acción, hay muerte, hay tratamiento de personajes. Mira, estos cómics están tan buenos, Pedro, que los patrulleros son intimidantes. Mira lo que te digo, oh, para. Sí. Ya está, boludo. O sea, cuando en, un, en el cómic te muestran cómo Rita ha conquistado otros planetas y ves a los patrulleros dibujados de una forma intimidante de verdad, haciendo mierda a otros extraterrestres, destruyendo sí. familias, a Rita ahí de, de, matando soldados y así, no, boludo, esto... Oh,
0: mierda, decir. Es
1: claro, esto es serio, o sea, eh, y es lo que yo siempre pensé, o sea, siempre pensé yo que eh, los Power Rangers originales tenían un, co un concepto excelente que nunca se pudo explotar al 100% por las limitaciones de ser live action, por las sí. limitaciones de hacerlo con actores igual
0: por, y, dije... igual por otro lado es una lástima que, que el, el potencial se explote pero en un cómic cuando debería explotarse en una serie pero igual es muy eh,
1: bueno sí, claro, pero creo que sí ¿sabes qué? si hubiesen hecho eso sería como una superproducción tendría que ser, porque en estos cómics pasa de todo, aparecen viejos rangers, aparecen rangers de dimensiones alternativas viajan por el universo, hay sangre hay muerte en una parte hay desmembramientos también entonces este <risa> vos decís ¿cómo harían? Adultos, sí. claro, cómo harían un live action de esto y no podés la verdad que no podés porque la franquicia está, está dominada por una productora que es especialista en hacer entretenimiento para chicos entonces nunca podrían hacer algo así pero en respuesta a lo que pasó con ese corto te acuerdas de ese corto que a mí no me gustaba de ¿Sí? los Power Rangers adultos que se morían todos de formas horribles en respuesta a eso tengo que decir que este cómic es lo que yo quería, o sea, es una historia para adultos que respeta y trata con mucho respeto a los personajes originales de la serie, claro. pero los lleva para una dirección mucho más adulta, una dirección donde sí, hay sacrificios, hay muerte, hay drama, hay todo, ¿entendés? Pero lo lleva para una dirección que me, que me encanta. Así que mi recomendación es esa, los cómics de Misty Morphin Power Rangers de Boom, estudios, bueno esa
0: es la magia un poco también de los cómics y de la animación sí. y de sí, los sí, medios sí. que no son solamente live action porque el live action un poco que te limita
2: claro, eh, pero te en, limita. En
0: animando o dibujando eh, el límite es tu imaginación ¿Entendés? Claro,
1: incluso lo que a mí me daba bronca es que en lo que es el live action de los Power Rangers, siempre hubo una explotación a los actores tremenda, ¿entendés? Pagándoles dos mangos, poniéndoles explosiones en el culo cada dos minutos, tienen que saltar, tienen que hacer esto, tienen que hacer otro. Y no es un... Te eh, eh, contaban que no era un laburo donde vos como actor tengas un sindicato que te proteja, ¿entendés? Claro. Era todo hecho muy a las apuradas, sin precauciones, sin nada. Por eso las cosas que pasaron y por eso los problemas que
0: hubo. Bueno, un poco pero... de eso vamos a charlar hoy. No, claro, sí, no, sí, sí. Par, no con series, pero con, con el arte en general y el, sí, el sí, cómic sí. en particular. Con la, que una con la
1: desvalorización es, del arte. La desvalorización y
0: cómo una cosa es el producto final que nosotros consumimos sí. que es muy lindo nos puede gustar, pero el detrás eh, cómo desvalorizan. Eh, los eh, problemas también. de producción que hay atrás, los chanchullos que hacen los, los, los editores, los productores, la gente que. Todos. Es un desastre. Toda, toda la industria, prácticamente. La industria, el detrás de escenas claro. de la industria. Pero, Pero sí, antes sí. de charlar de eso, yo quiero hacer mis recomendaciones. Que a Las ver. voy a hacer muy brevemente y son tres. ¿Sí? ¿Sí? Mi, mi primera recomendación es, obviamente, Pinocho de Guillermo del Toro. ¡Uh! La tengo que ver, boludo. ¿Sabes qué?
1: Mirá, eh, mañana no. la veo. Mañana la veo porque. Escuché cosas hermosas. Eh, es, es, un... es
0: la mejor adaptación de Pinocho, boludo. Es la A mejor pesar adaptación. de
1: que se toma sus libertades, porque me se enteré toma que es en otra
0: época Claro sí, sí, sí. Otra es, época. Es, es, es la Italia de pre-segunda pre guerra. Claro, es, pero. Es, está Mussolini, para que te des una
2: idea. Es, es muy
1: loco lo que lo que pasó con, con esto, porque creo que ahí, con esta película de Pinocho, tenés el ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, cómo se pueden hacer bien. Sí. Y después con el Pinocho estúpido que hizo Disney. Es que la humilla,
0: humilla de, completamente, boludo.
1: Completamente, boludo. Pero ahí tenés todo todo lo que hizo bien, Guillermo del Todo, y todo lo que hizo mal. La, la empresa de Disney con esa con esa con ese personaje.
0: Sí, igual y y yo, yo le cambiaría el nombre a repeto la pasa para el orto la película. Porque, sí, sí, porque, sí, porque posta es, que es dura,
1: boludo. Repeto. No, escuché que no es para
0: chicos la película. No, no, es para no, todo no, público, no. boludo. Él, acordate que Guillermo del Toro, lo que charlamos el otro día, eh. decía, no no es que la animación es para niños, punto. La animación, claro, es, sabe, claro. la animación es una forma claro. de hacer las cosas. Y esta película es sí, para sí, todos. Sí. La puede ver un chico, capaz se va a traumar un poco, porque sí, papá, ¿por qué se murió, viste? Pero, pero, igual. pero igual, boludo, te, te hace pensar. Eh, para mí, igual tiene un problema. Solo un problema con el tema de a la moraleja de la historia, que para mí es el mismo problema que tuvo la versión nueva de Disney, eh, que es ese tema de miente, Pinocho miente y sálvanos. Pero más allá de eso, eh, me gustó muchísimo a, a nivel artístico, ¿viste? Ah, la composición imagino. visual, todo lo que es la música, ¿viste? Tiene canciones, pero tan buenas, ¿viste? Eh, no son boludos, hay, hay, no abusantes. Hay... Hay un chiste durante toda la película que es, es que Pepe Grillo quiere cantar su canción y siempre que empieza lo interrumpen. Y recién al final de la película la puede cantar y es como oh, por fin, pobre Pepe Grillo. Ah, pues qué no podía pasar. Tiene esas jodas. Así que la, ah, nada, la no. verdad, muchísimo me gustó. Qué bueno. Eh, así la voy que a dar, la voy a dar. vean Pinocho Guillermo del Toro, está en Netflix. Mi segunda recomendación es un video del youtuber HBOMBR. Es muy difícil de decir, no puedo... No sé. hey, es H Bomberguy, sería como se dice. Okay. H Bomberguy. es Bomberguy, Guy, pero con una H al principio. H Bomber H-B-O-M-B-R-G-U-I. Sí, acá lo tengo. Es un video que le llama roblox-uf.mp3. Sí, dura una. dos horas. Dura. Dos horas, es un documental de dos horas. Yo dije, ni en pedo voy a ver un video de dos horas, pero me lo recomendaron, lo vi y me fumé las dos horas. Y está buenísimo porque es un video que expone completamente las mentiras de Tommy Talarico. ¿Sí?
1: Ah, mirá. Para
0: quienes no conozcan, para quienes no recuerden quién es Tommy Talarico. Tommy Talarico es un compositor de música de videojuegos muy polémico, altamente polémico. Es el que hizo la música sí. de Airworm Jim. Tiene okay. sus cosas que hizo bien el tipo. Pero sí, sí. Eh, ya, es como que ya se sabía que era medio chanta, medio careta, okay. el tipo, medio mentiroso. ¿Sí? sí y la cosa es que hace relativamente poco se atribuyó la creación de un sonido de, del juego Roblox, que es este uff, que okay. es, es una boludez, es, es un sonido que es un meme, porque tipo es lo ponen en todos lados, es un pibe que hace uff, uh, por eso se llama uff uh, el, el sonido. Okay. Es una boludez, es un sonido, y el tipo se atribuyó Asimismo sí mismo mm -hmm. la creación de este sonido, diciendo que eso es lo que hace famoso el juego, que le deben plata, que qué sé yo qué. Y en base a eso se hizo toda una investigación que terminó destapando todas las mentiras que este tipo viene diciendo desde hace años. Le salió para el orto la movida y ahora resulta que hay un montón de cosas que supuestamente hizo que son mentiras y que en realidad las hicieron personas trabajando para él.
2: Y, ah.
0: y lo que hace este video es que te engancha, que empieza siendo un video tratando de explicarte el origen del meme del, del sonido del uff sí. y termina siendo una y, y el tipo que lo, que lo explica el, el H. -Bomber Guy, dice eh, yo quería hacer un video hablando del origen de este sonido porque es un meme y terminé destapando un quilombo y, y te explica todo y lo expone y, y, y es muy entretenido y te da mucha bronca porque Tommy Talarico era un tipo que dentro de todo yo solía respetar porque es el compositor sí. de Erwan Shin un tipo copado eh, y ahora me parece un pelotudo terrible Me cambió completamente la imagen que tenía del tipo
1: Sí, sí, sí puede pasar y, pero,
0: pero no tenés idea de lo chorro, lo chorro Que es, la lita que afanó eh, eh, Es un desastre Tiene un cuarto En, 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 la, en la casa Dedicado a Spider-Man Se llama el cuarto de Spider-Man okay. Figuras de Spider-Man, cómica de Spider-Man Tiene el cuarto que es el cuarto egipcio Todo acomodado Vos ves la casa del tipo y te cagás de la risa Pero te das cuenta que robó un montón de plata
2: lo que es sí, locura. el
0: video está solo en inglés, pero si a esta altura no saben inglés, vayan a estudiar. Gente. O sí, consuman no. más contenido en inglés. La verdad que vale la pena. Es un video de dos horas que me reenganchó. Se llama roblox mp 3 de H. Bomberguy. Y por último, mi tercera y última recomendación es la nueva serie de Sonic, que se llama Sonic Prime, que salió okay. el día que salió me la fumé de una sentada en el laburo porque no había nada que hacer. ¿Y te eh, gustó? Me gustó, la pueden encontrar en Netflix, es para chicos, pero es esta cosa que charlábamos eh, en el último capítulo, de que, que podés hacer una serie para chicos, pero que no sea estúpida, ¿viste? Claro. Eh, está animada en 3D, eh, pero no es una cosa humorística rara como hicieron con Sonic Boom, que encima tenía unos rediseños horribles para mí. Sino Horrible, es, es más normal, los diseños son más normales, tienen toques originales, la trama es original. Eh, y lo importante, que no trata de estúpido al espectador. ¿sí? Es para chicos, pero la puede disfrutar un fanático viejo de Sonic como yo. ¿sí? Así te lo digo. Eh, y además, si yo tuviera pibes, la recontravería con ellos, porque así de claro. buena está. Y me gustó que tiene como un ida y vuelta porque trata de dimensiones paralelas viste trata sí. de, de quebrar por eso Prime, Sonic Prime sería el, el Sonic primordial, claro, sería el, el Sonic principal. original y, y como por una pelotudez egoísta de no escuchar a los demás se manda una cagada y es como que quiebra el universo en un multiverso y, tiene, <risa> y por pelotudo pero también hay todo un aprendizaje, un crecimiento de personaje claro. entonces me gustó me, me, me gustó que, que eh, es una serie que, que es una serie en serio, como se hacían antes. Así que nada. Eh, solo hay una temporada de ocho episodios. Es muy corta. Termina muy abruptamente. De forma inconclusa. Mm. Así que es cuestión de esperar la segunda temporada. Encima es como que okay, de repente... El, de repente el último minuto... para Algo que te da vuelta a todo. Lo, todo. Te da vuelta a todo. todo <risa> y de repente... cliffhanger ¡Créditos! ¡Esperen la que viene! Así de nada. Es como... ¡Oh, mierda! ¡Qué abrupto! Pero nada. Sonic Prime. Eh, muy buena y de las mejores series de Sonic de los últimos años, casi a la altura de la que más me gusta a mí, que es la, la Sonic Saturday AM, que es la segunda serie, que es la que tenía ese tema increíble al principio, que ya he's the fastest thing alive, ah, sí. bueno, eh, así que muy buena. Eh, y listo, muchachos, ya arrancamos, pero como antes, eh, como antes estoy apurado y no sé hablar discúlpenme, encima me doy cuenta que no me servía agua pero no importa, tengo Muy el, mal, ¿eh? el fondo de agua que me quedó que está caliente Qué asco ah. eh, ahora en el espacio publicitario me voy a servir agua eh, bueno. Arrancamos en un segundo, pero antes como siempre, como les estaba diciendo, tenemos el breve espacio publicitario donde nuestros amigos creadores de contenido comparten sus proyectos. Si vos también tenés uno y querés formar parte de este espacio maravilloso, increíble, fantástico, mandanos un audio decente, por favor. Igual hace rato que no nos mandan una verga y lo pasamos sin pedir nada a cambio, porque como siempre les digo, entre creadores de contenido hay que ayudarse, hay que darse una mano y todo es 100% de buena onda
1: ver, pues por somos favor, re, re buenos, boludo, somos
0: re buenos. Hiper buenos, pero antes tenés que hacer la musiquita, porque si no, no hay espacio
1: publicitario. Mm, espacio publicitario, mission Star.
0: Maravilloso, gracias.
2: <risa>
0: Hola, estoy buscando un podcast. Algo que me entretenga en el viaje al trabajo. Que me haga reír... Y que sea retro, pero no tan retro, por favor Creo que tengo lo que busca, señor Nuestra última adquisición Se llama Veteranos Podcast Tráelo, Turi Y qué Mmm, con que Veteranos Podcast, eh Suena interesante ¿Y de qué se trata? Explícale, Turi en Viteranos podés encontrar Memes, cine, videojuegos Memes, videojuegos Memes, memes y más memes Detente, detente Turi Deja que mejor lo explico yo En Viteranos Podcast vas a encontrar Videojuegos, cine, series Análisis y recomendaciones Todo esto gratis y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Veteranos Podcast, en YouTube como Los Veteranos, en Evox, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y tu plataforma de podcast favorita. Suscríbete y compartí. Me puedes encontrar en YouTube y en Twitch de la misma manera, ¿no? Como Carrie Berserker. Así que... Tal vez no
2: sepas de mí, tal vez yo sepa de ti. Wow... Pero esta vez aprendí que no sé cómo editar. No.
1: Con un like yo viví y un no a suscripción así.
0: Te espero a ti en Twitch todos los días a las 22 horas. Los espero. Si este sonido desbloqueó en tu mente un montón de recuerdos, o si te pasabas las tardes frente a una 486 tratando de descubrir el secreto de Monkey Island, o cómo salir del calabozo de la mansión Edison, este canal es para vos. Puerto Serial es el espacio de YouTube donde compartimos la historia y los detalles de todos esos juegos retro de PC que todavía hoy seguimos jugando. Suscríbete y sumate vos también en youtube.com barra Puerto Serial. Eso fue el espacio publicitario de Radio Mission Start. Así que ahora comenzamos con el programa número 78. Héroes y villanos del mundo del cómic. ¿Sí? Mm. No estaremos hablando de personajes ficticios como los cuatro fantásticos o el Doctor Doom. Claro. Sino que estaremos hablando de los verdaderos héroes y de los verdaderos villanos de la industria mm. comiquera. Y de la ilustración en general. Y un par de cosas más también. sí. Los artistas. Los escritores, de más mentes creativas Y también los chorros Y los soretes como Stan Lee okay. eh, Del cual ya tenemos Todo un programa puteándolo por claro. sorete así que sí. hoy vamos a hablar de varias Cosas si y hemos incluido Hay pero... muchos que son amigos de Stan Lee, por ejemplo Tommy claro. Talarico, Tommy Talarico que te sí. decía recién Es eh, amigo de Stan Lee Y, y claro. ahí te das cuenta, sí. boludo, todos ladrones claro
1: ahí sale, mola.
0: Si a alguien le interesa escuchar el programa ese de, de Puteando Stan Lee, es el número 20, se llama ¿Qué aprendimos de Steve Ditko? ¿Sí? Claro, es un programa que le dedicamos a la vida y obra de Steve Ditko, que es el verdadero eh, creador de Spider-Man, que básicamente. Eh, y de mucho, muchas cosas más, mola. Y de muchas cosas más, el más conocido eh. es Spider-Man. Pero nada, es un tipo que básicamente murió en la miseria solo, deprimido. Y sin que nadie le acredite al 100%
2: su obra.
1: Sí, no sé si, si en la miseria, porque en los últimos años. Él estuvo haciendo cómics independientes, ¿viste? Todo el tiempo. O sea, lo que hizo, lo que él hizo fue, él logró hacer al final que le pagaran los derechos por ser el co-creador del Hombre Araña. Lo logró después de un montón de tiempo. Creo que lo empezó a lograr a partir de la primera película del Hombre Araña, la de Sam Raimi. Sí, que ya
0: decía, creado por Stan Lee y Exactamente. Steve Exactamente.
1: Y esa fue, boludo, la primera vez ever que se vio que se le estaba acreditando a él eso, así que eso es un triunfo tremendo. Igual es una y
2: vergüenza.
1: Sí. Boludo. Es, es, no. es una vergüenza el hecho de que ten, tu, tuvo que pasar tanto tiempo y tuvo que pasar todo lo que pasó. Y la, o sea, después le terminaron pagando las cosas de derechos de autor que obviamente no va a ser la suma que realmente se merece por todos los años que ellos hicieron. No, vita.
0: si tuviera que, haber que por, si tuviera que haber cobrado lo que le debían por regalías, claro, el, el, tipo de el, el tipo de un día para el otro se hacía millonario.
1: Sí, sí, por pero, supuesto, no, pero yo pienso eh, que, o sea, yo pienso que él murió con, con su dignidad, algo que no se puede decir de, de Stan Lee, él murió con su integridad artística y, y no, no creo que haya muerto triste, porque él hizo cómics hasta el día que se murió, ¿entendés? O sea, al hacer cómics independientes, él explicó que tenía una libertad sí. para hacer lo que a él le gustaba, que, que nunca se consigue, en las, en las editoriales sí. grandes, en las, en, la, en las empresas grandes, y que encima él tuvo, él con esas creaciones independientes, tenía los derechos de todo. De todo tenía los derechos, ¿viste? Sí. Eh, no se los quitó nadie. Entonces, sí, la vida de él fue injusta, pero yo creo que al final, por lo menos, se hizo justicia. el tipo. Ni, a la, no, no sé si al 100%, pero él tenía su integridad y eso fue inquebrantable y siempre defendió lo que tenía que defender. Y no dejó de hacer cómics cuando le pasó esto, hizo cómics independientes hasta el día que se murió y estaba orgulloso de los cómics que él hacía. Sí. Así que en paz descanse y era un grosso.
2: Bueno,
0: hay un caso del que vamos a hablar hoy que es parecido, pero del lado de DC Comics en vez de Marvel. Sí. Eh, pero que, que sí, terminó medio, medio feo y se hizo justicia tarde, demasiado tarde, pero ya no me quiero adelantar. Claro. Si bueno. les interesa otro programa también que, que acabo de ver que tenemos, que es el número 53, se llama Chupala Marvel, la historia de doc mm -hmm. McFarlane, que claro. habla, habla de otro artista también muy grosso de Marvel que fue poco valorado por su empresa, por la industria y que eh. se fue a la mierda. Y que claro. cuando se fue a la mierda es lo mejor que hizo en su vida porque creó Spawn y, claro. y ahora uno tiene de una... los
1: mejores personajes ever ¿verdad? sí
0: y tiene una de las mejores empresas de cómic independiente y de
1: figuras uh -huh. de acción
2: boludo y es hace
1: cierto. un par de años no nos olvidemos que el número no sé qué fue el qué número de cómic fue pero el número de cómic de Spawn de él le ganó en ventas sí. a Marvel y DC juntos le ganó a los dos Claro. Que ganó las dos porque sus cómics no están llenos de escondejadas como los de Marvel y DC. Sí. La gente quería leer un cómic donde haya un personaje badass, haciendo sí. lo que tiene que hacer. ¿Me
0: escuchás? Y ¿cómo es eso. Un segundito, porque el perro sí. está loco porque vino el supermercado. Así que ah, bueno. bancame que corta un segundo dale, dale, y continuamos. Bueno, listo. Eh, ya está el tema del supermercado, Abel. No sé qué voy a poner ahí en el medio, capaz ponga una pelotudez. Pero bueno, no importa Te estaba ah, diciendo vale, no <risa> ¿Qué, ¿Qué me estabas diciendo vos de, de McFarlane?
1: Este, que sus, las ah, ventas de, no. del cómic de él Del número no sé cuánto de Spawn Había superado lo, las ventas de todo lo que está haciendo DC Y todo lo que está haciendo Marvel
0: Ah, sí, le rompió el culo con, Le con, rompió el culo Con, o sea, con muy buena razón le, le
1: Muy buena culo. razón Y por eso viste que ahora está, la, está en proyectos con, con DC porque DC vendió tan mal, y a él le fue tan bien, eh, está teniendo tratos con ellos. Porque hace, desde hace un rato que está haciendo muñecos con ellos, y ahora salió un, un crossover nuevo de Batman y Spawn. Y le están pidiendo a él que meta mano en dirección creativa con varios títulos porque...
0: Y porque, es que porque, si, fuera, y si, porque si es por solamente DC o solamente por Marvel por su cuenta se cagan de hambre porque son unos inútiles
2: actualmente.
1: Bueno, no saben hacer cómics, boludo eso es la verdad.
0: Claro.
2: No
1: saben no saben, no tienen idea de lo que el público quiere, no tienen idea de lo que es un buen mensaje no tienen idea de lo que es un buen desarrollo de personaje, no tienen idea de nada y así les va como les va.
0: Eh, para el orto así que básicamente sí. siguiendo la misma línea esos dos programas, el Chupala Marvel sí. y el de Steve Ditko claro eh, hoy la idea es hablar también de otros héroes olvidados que merecen reconocimiento y eh, de un par de hijos de puta de la industria que merecen ser apedreados también, sí porque sí. o que ya se murieron pero que eran una pija de personas claro, bueno, sí. yo tengo una lista, así que vamos a empezar Dale, y vos, vos seguramente vas a completar porque vos de esto sabés mucho más que yo yo tengo una guía muy básica pero básicamente mm. empezamos con los héroes. Los héroes okay. del mundo de la bueno. industria del cómic. Del lado de los héroes primero tenemos a Dennis O'Neill. ¿sí? sí, genio. Que ya con ese apellido es un capo porque es pariente de Abril O'Neill, ¿no? Exactamente.
2: <risa>
0: Ay, este no tín... La presente, boludo. <risa> sí, sí, boludo. Era un escritor... Muy zarpado, pero ¿por qué era muy zarpado escribiendo? Porque no era que, ay, escribo cómics y listo. El, el tipo, eh, no sé qué títulos tenía ahora, no me acuerdo, pero había estudiado filosofía. tenía era un genio. Sí, tenía, es había hecho la carrera de letras. O sea, había estudiado literatura y. No, filosofía. tenía carrera. En serio, ¿sí? De hecho,
1: explica mucho de su trabajo. Porque y sí, todo su por trabajo tenía un peso filosófico tremendo, y un peso existencialista, y un peso moral también.
0: Claro. Y el tipo venía del trabajar en el diario, ¿sí? Hacía sí. tipo de diario y trabajaba con Roy Thomas. Y sí. Roy Thomas es otro tipo de la industria que bueno, trabajaba para Stan Lee, pobre Roy Thomas. Sí, ¿no? Y cuando Roy Thomas se va de Marvel, porque está cansado de Marvel, justo. ¡Uh, chocolate! Eh, nada, mi novia me muestra las cosas que vio en el supermercado y yo hablo en voz alta. <risa> cuando. Roy Thomas se va de Marvel porque le dice chupala Marvel, chupala Stan Lee y se va a laburar en DC, que mejor no estaba pero bueno, no importa, él se fue porque estaba podrido de Marvel recomienda a Denison Hill para que sí. lo reemplace y, claro. y ahí Denison Hill dijo, hola, vengo a Marvel y, claro. y básicamente una de las entrevistas que yo veía que me causó mucha gracia a Den Denison Hill es que dice que le hicieron una prueba de ingreso y que para sí. él la, le dieron como la prueba de ingreso para para que escriba con completo unas niñetas, qué, yo qué. Se las dieron para que se vaya a su casa y las mande por correo. Y dice que eran un chiste, que eran una pelotudez, que parecía un ejercicio para nenes de primaria. Claro, sí. Y que, y que <risa> las hizo cuando estaba aburrido, en vez de, el, el tipo un domingo a la mañana se levantó y en vez de hacer su crucigrama tomando el café, hizo la, <risa> la prueba, viste. <risa> y la mandó y entró, boludo. Dije,
2: como Qué yo es obvio que iba a entrar. Y sí, eh, claro.
0: Y nada, eh, vos sabrás contar un poco mejor las, las historias. que yo, yo sé que trabajó muy bien con Doctor Strange, el tipo.
1: Claro, él, él laburó. Eh, algo que es re loco de él es para mí la variedad de, las, de los personajes que él tocó. Yo, por ejemplo, estoy más familiarizado. Sé, él, él, que, lo que pasa es que él laburó en, en infinidad, en una infinidad de cosas. Este, yo estoy familiarizado más con su trabajo en DC porque tiene más que ver con los ¿no? con los personajes que más me gustan a mí. Sí. Pero mira, el tipo es una leyenda en varios campos. Claro. Y por qué lo digo, porque esto no sé si lo sabes, pero Denison Hill, incluso cuando él recién empezó en estas empresas, tomó ciertas decisiones en ciertas pequeñas cosas que hicieron que esas pequeñas cosas se conviertan en grandes cosas. ¿A qué me refiero con esto? Mirad, por ejemplo cuando se empezaban a se querían empezar a vender los muñequitos de Transformer sí. y estos estos antes de la serie animada, ¿no?
0: Ay, sí, o, esto
1: lo leí. Claro. Ya sé a qué te eh, refieres. Claro, eh, eh, estaban viendo este, ellos tenían solamente los muñecos que eran de una franquicia que no tenía ni serie ni cómic ni nada japonesa. Sí. Entonces, este eh, no sabían qué hacer. Y Marvel era el encargado de conseguir este, una historia para estos personajes. Entonces, sí. ¿qué hacían? Agarraron, nombres, varios muñecos, agarraron varios muñecos, ¿viste? Agarraron a Optimus, agarraron a Megatron, agarraron a Stark y así. Y se los llevaban, ¿viste? A diferentes este, escritores de, 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 de Marvel de ese momento. Sí. Les preguntaban, ¿viste? Che, ¿qué carajo? ¿Esto te interesa? ¿Te gustaría hacer...? No hace falta que te diga que todos los los guionistas de ese momento Mandaron a cagar al tipo que vino con los muñequitos Porque no querían saber nada de eso Hasta que llegó a la oficina de Denis O'Neill Y cuando le dijo, mira Denis yo sé que me vas a sacar cagando Pero te tengo que preguntar igual Porque no sabemos qué hacer Sí, yo lo hago, le dijo Denis ¿En serio? Le dice, sí, yo te lo hago ¿Qué necesitas? Y mira, necesitamos una historia para esto Y fue Denis O'Neill el que miró el muñeco de Optimus y le puso y Optimus. dijo este va a ser el líder de los buenos por qué porque mira el diseño porque mira la presencia que tiene porque mira los colores casi siempre los colores primarios en un personaje se relaciona con los personajes buenos además ¿viste?
0: Optimus tiene los colores de América si te digo.
1: claro bueno mezclados con amarillo y gris pero más o menos entonces este agarró viste y a él se le ocurrió necesito un hombre fuerte un hombre con presencia un hombre importante Optimus Prime, Optimus que viene de óptimo, el término computadora, ¿viste? Como sí. lo que sea el, el más apto de todos los buenos. Eh, Optimus Prime. Y, y
0: además tipo y, en latín, Optimus. Claro.
1: Un genio, mirá qué pegajoso y mirá que cómo se nota que es buen escritor porque ya con los nombres te dan ganas de saber de ese personaje. Yo cuando era chico y escuché el nombre Optimus Prime dije esto suena súper atractivo me gusta pronunciarlo me gusta como suena me encantaba jugar con los muñecos y escuchar que alguien diga Optimus es como tan tan cool sí. y agarró y lo vio a Megatron boludo vio a un bicho con una presencia horrible un cañón enorme todo gris y dijo, ¿cuál es la forma alterna de esto? Una puta arma era la forma alterna. Un revólver. Encima, si no me equivoco, era un diseño de pistola de la Segunda Guerra Mundial nazi.
2: Sí, tipo,
1: este, este es el malo. Este es el malo. Y no solamente es el malo, es el líder. Es el líder porque, mira lo que es esto: es aterrador, es frío. Es, es, o, es Tiene todo lo que En composición visual todo lo que un villano Tiene que tener y se transforma en una pistola Le pareció algo sumamente agresivo A Denison eso Y dijo este y bueno vamos a ponerle Un nombre, nombre, nombre Y buscó, se le ocurrió El tema de Megatón por las bombas Por cómo se mide el nivel de las bombas y lo terminó, ¿viste?, modificando por Megatron, ¿viste? Sí. Y Megatron tiene otro significado, porque uno piensa que es 100% por lo de Megatron, pero no. Tenía otro, por creo que tiene que ver con Neutron. Sí. Por la bomba de Neutrones, creo que tiene que ver con, con eso. Porque en un cómic de Transformers lo explicaban eso. Megatron lo decía, piensan que mi nombre es de Megatron, pero no, es de Neutron, como la bomba. decía explicaba una cosa así, ¿viste? Sí. Este, y él se le ocurrió eso. Ahora, ¿qué capo? Creo que él fue el encargado también... El, el, después el otro tipo que inventó muchas cosas era Bob Budiansky, creo que era. Un escritor de ahí que desarrolló más cosas. Pero eh, a Denis O'Neill de forma no oficial, se podría decir. Porque eh, lo que pasó con Transformers fue un conjunto de ideas. ¿viste? Laburaron sí. todos poniendo diferentes cosas. Eh, a Denis O'Neill creo que se le acreditan frases muy populares de Optimus Prime. Frases como La vida, la libertad es un derecho de todos Creo que de todos los seres vivientes Esa es una de las frases de Optimus Prime Podríamos, decir que, el, el,
0: ¿podríamos decir que Dennis O'Neill es el verdadero Optimus Prime Tal vez el O, o al,
1: menos el que, al, al menos el que Planteó los fundamentos El que dijo, este va a ser bueno Tiene que tener una actitud pacifista Pero tiene que ser un soldado También Por lo tanto, él hizo esta descripción de Optimus de es el más sabio de todos los Autobots y es el más noble, pero también es el más valiente y el que defiende sí o sí al indefenso. Es como que él armó este arquetipo que se le, se le atribuye tanto a Optimus. Sí, después vino Bob Budiansky y, y bueno desarrolló todo lo otro, pero creo que los fundamentos los hizo él para Optimus y para Megatron. Claro. Porque a Megatron también le puso le puso ciertas frases Que ahora no me acuerdo cuál fue la primera frase que Megatron tenía Era aterradora También era como una frase que ya te, te decía que directamente era un... Creo que era una frase como... sabes cómo eran? Los fuertes sobreviven, los débiles perecen Esa fue sí. la, una de las frases primarias de bien, Megatron bien, bien, bien soy la raza aria y sabés cuál otra, ahí me la acordé la otra. Orden y paz por medio de la tiranía. Era otra de las frases de Megatron. Es, es, A es, la mierda. Es, decime,
0: es, sino... es un Hitler, boludo. El boludo, Megatron.
1: pero está buenísima. Mirá, qué inteligente este tipo con los dos este, opuestos que hizo. Dijo, este es el líder de los buenos. Bueno, tiene que tener una filosofía totalmente opuesta al malo, pero el malo no está diciendo en su descripción, soy malo, me gusta destruir, no su Megatron decía, orden y paz en la galaxia pero por medio de la tiranía. Claro, ¿no? Siendo, un, el fin justifica hierro, los medios, sí. claro, el fin justifica los medios, eso es y creo que esas son cosas que definen muy bien a esos dos personajes después vinieron sí. un montón de escritores que bueno eh, hicieron, los hicieron mucho más
2: complejos pero, y todo, pero él sentó las bases base, boludo.
1: Él claro, como base y fundamento está buenísimo y, y es muy loco porque él como escritor él es muy pacifista viste él estuvo siempre muy a favor de la no violencia, participó en, en marchas en contra de la no violencia en contra de los derechos de, por la igualdad, es un súper es un súper buen tipo que defiende cosas correctas sí pero sin embargo en sus historias, algo que a mí me gusta mucho de él, es que él no hace estas historias estúpidas y poco realistas que la paz soluciona todo, eh, ante la violencia nunca actúe, siempre poner la otra mejilla. Él no tiene esta postura estúpida que yo tanto detesto de muchos pacifistas, ¿viste? Sí. Porque una realidad de la vida es si querés paz, prepárate para la guerra. Sí. Así de fácil, ¿entendés? y en los mejores cómics que él escribió él escribió muy buenos cómics de Batman creó a el Gulpo. bueno, ejemplo. eso te quería
0: decir porque claro. cuando, cuando el tipo se, se, en, un, en algún momento se cansa de Marvel porque laburar con Stan Lee debe ser infumable y se ver, pasa. Sí.
1: Y aparte, seguramente le robaron un montón de ideas. Sí, seguramente seguro. a él se, lo, se le ocurrió. Esto tal tal personaje. Y después salió Stanley en algún lado diciendo: Sí, mira, a mí se me ocurrió esto, esto esto. Entonces llega un momento que el tipo dijo: me voy a lavar. Me cansé Como de, de me ver pasa.
0: entrevistas de Stanley diciendo: Ay, ¿cuándo creé a Spider-Man? Porque nota. encima tiene esta pos. Cuando creé a los cuatro sí, fantásticos, sí, mi sí. mujer me dijo que no me rindiera, viste, te invento una eh, historia eh, de... mentira, la historia, la,
1: mentira la, 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 la voz de showman que ponía ese tipo bueno, ¿No se pero ese era es el fuerte ningún, ningún verdadero artista habla así, gente, ningún escritor ningún dibujante dice, sí, cuando a mí se me ocurrió hacer este personaje todo el que habla así es porque para mí está reforzando eh, eh, un la montón mentira. de falta de talento y de capacidad. Porque, posta, ¿de ¿qué, qué, qué, qué artista te habla así, boludo? Ninguno. Bueno. Ninguno. Son todos Schumann los que hablan así. La
0: cosa es que Dennis O'Neill se pasó a Charlton Comics. Porque aguante, Charlton Comics. Uy, me cayó un peso de la silla. Esto es, un, esto es un problema. No importa. Después lo arreglo. La historia de, de Charlton Comics, yo supongo que sí. es un tema aparte del cual. esto es antes de, de todo. El. el el quilombo de Charlton Comics. Vos en algún momento creo que hablaste ya de Charlton Comics. En tu eh, canal hablaste... Cuando hablé, de,
1: cuando hablé de Question. Porque bueno. Question salió de ahí originalmente.
0: Bueno, eh, justamente cuando el tipo se pasa a Charlton Comics por una movida de DC que lo como, eh. como que lo subcontratan una cosa así claro, claro. Eh, es como que indirectamente Dennis O'Neill termina trabajando en, en DC Comics y ahí es donde el tipo brilla brilla porque es como ah. que le dieron un poco más de libertad y porque DC al ser menos tonto y más oscuro capaz a veces okay da más lugar a todo este pensamiento y toda esta filosofía que él tenía. Y al de, menos en esas épocas. Al menos en esa épocas, sí.
2: Claro,
1: que le daban mucha más libertad a los, a los escritores y a los dibujantes para hacer sus cosas.
0: Claro, entonces con la Liga de la Justicia la rompe, reescribió eh. por completo Linterna Verde, Linterna Verde, eh. antes de, 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 de que venga Davidson Hill, era otro Bruce Wayne, era otro millonario que por las noches se sí, pone en sí. era, era una... A mí no me gustaba decir.
1: El, el linterna verde con capa. Sí. Es ese que tenía una remera roja, <risa> tenía unos pantalones azules, creo. Sí, y él agarra... ¿No fue el responsable él de nuestro amigo Hal Jordan?
0: Creo que sí, no estoy seguro. Parece claro. que sí. pero, pero, ver, pero si no fue el, el responsable directo de Hal Jordan, encaminó para que sí, la, a la directo, Dijo, la mejor dijo esto no sirve, es linterna verde, claro. que a este lado. Y, claro, y, y creo que
1: también... También este, él inventó a. O, me parece que sí, lo inventó a la John Stewart, que también tiene un, un nombre muy importante en la comunidad como uno de los mejores linternas verdes. Lo, introdu sí. lo introdujo él en, en el universo. Y él también escribió las mejores historias que involucraban al gil de goma de, de Flecha Verde. Sí. A mí el personaje no me gusta, pero soy perfectamente. por cuestiones personales mías. Pero soy perfectamente consciente de que hubo muy, gran, muy buenos escritores. Este, que lo laburaron muy bien Y denis O'Neill es uno de esos sí. escritores El mejor cómic Donde aparecía, o al menos el más, el más popular Era justamente Donde planteaba problemas Que en ese momento en los cómics nunca se había hecho algo así Planteaba problemas del mundo real Vos sí. ves que Linterna Verde Detenía a un pibe Que estaba empujando en un barrio feo A un tipo con ropa De, de saco y corbata ¿No? Bueno, él ve que el, el pibe este está agresivo, qué sé yo, agarra, lo separa, al pibe este, bueno, lo, lo, lo detiene con el anillo, llama a la policía y se lo lleva. A todo esto le tiran una latita de gaseosa por la cabeza, y cuando él se da vuelta es flecha verde, que le explica que él está viendo, está, estaba protegiendo a esta familia, porque es una familia que está muy humilde, que está viviendo en un departamento hecho mierda, y el pibe estaba defendiendo a su familia porque el tipo de saco y corbata era un, un chanta que los estaba obligando a desalojar ahí para comprar el edificio, ¿entendés? Y sí. destruirlo y construir un estacionamiento, ponele. Y él le dice, y vos arruinaste todo porque viniste, detuviste al chavo, al pibete, y dejaste que el malo se salga con la suya. Entonces Flecha Verde le empieza a explicar a, a Hal Jordan que no todo es lo que aparenta ser muchas veces, que los tiempos estaban cambiando, que los tipos con saco y corbata no siempre representan ...al buen ciudadano, ¿entendés? Claro, que claro. representan muchas veces a gente con poder... ...que se está aprovechando de ciudadanos... ...en una situación mucho más difícil. Claro. Entonces ahí Flecha Verde y Hal Jordan... ...se hacen muy, pero muy, pero muy amigos... ...y empiezan a tener un montón de historias así... ...alrededor del mundo, ¿viste? Historias que abocaban mucho a un nivel de conciencia más importante y más profundo de lo que uh, eh, en el mundo estaba pasando socialmente hablando. Bueno, ¿viste? pero
0: ahí, ahí te das cuenta que Dennis O'Neill es una especie de reparador de personajes. ¿te?
1: Claro, que lo lleva para la dirección. No no hace esta, esta estupidez que hacen muchos que es de, de con, desconstruir al 100% a un no, personaje no. Que es clásico. No, reinventarnos
0: no, pero agarrarlo y lleva llevarlo direcciones... en la dirección correcta.
1: Lo, lo, lo agarra y lo lleva a direcciones correctas que, que, que tienen que pasar para mí, para que el personaje siga siendo vigente en, en, en los tiempos modernos. Y por eso yo creo que este, lo mejor que hizo él, a pesar de que mucha gente me va a decir, no, a mí mi, mi trabajo favorito de Denis O'Neill es Linterna Verde, es Batman, está perfecto, yo no te discuto eso. Pero el que más a mí me pegó fuerte fue su trabajo con Question, sí. el Question del Dennis O'Neill. Porque él no solamente agarró el personaje de Steve Dirko, del cual hay muy poco, porque Dirko hizo, pudo hacer solamente unos 5 o 6 cómics de Question. Donde ese Question, el Question de Dirko, que a mí me encanta, es un vigilante violento sí. con una, un sistema de justicia muy inflexible, ¿no? O sea, y un castigador Por así decirlo Al crimen Bastante severo Para la época ¿A qué me refiero Con esto? Eh, lo dije en mis videos También Cuestión en una Estaba peleando Con unos tipos En las cloacas sí. Noquea a estos tipos Que lo querían matar Y estos tipos Caen en, la, en el agua ¿Viste? De la cloaca Que tiene una corriente Muy fuerte Y se están ahogando Y les dice, Salvame, salvame Por favor, salvame ¿Por qué voy a arriesgar mi cuello a salvarte a vos que sos un asesino? le decía si Estás recibiendo exactamente lo que te mereces. Sí. Si tenés suerte y no te ahogás, te va a estar esperando la policía, que yo ya lo llamé al otro lado de las placas. Si tenés suerte, ese, ese tipo de actitud. En otro cómic ves que había un asesino que era un loco de mierda, era un, un, un gordo Enfermo de la cabeza, que se metía en tu casa, te mataba y se comía tu comida de la heladera, ¿viste? Le encantaban los dulces. <risa> sí. Un loco, sí. Y vos ves que Cuestión se entera de lo que te está haciendo. Entonces lo que hace es, le envenena el helado que él este, y se iba a comer. Y cuando se lo, él se lo come, el tipo se descompone, se está muriendo. Y ves que él dice, ¿podría llevarlo a un hospital? Sí, pero vos sabes que hoy hace mucho calor y... Y este tipo es bastante grandote y no sé si tengo ganas de estar arrastrando a tanto peso con este calor que hace. Entonces te daban a entender, viste, que eh, en un sistema de justicia bastante severo el que Cuestion ponía a personas sí. muy, muy bastardas, ¿no? Se lo merecían si me preguntas a mí. Ahora, cuando Denny O'Neill está laburando en DC y le pidieron que eligiera un personaje con el cual trabajar, ella estaba bastante cansado de Batman porque había escrito un millón de veces sí, a Batman y un montón igual, de
0: historias increíbles hizo un montón de cosas que hicieron relevantes de nuevo a muchos claro, de los villanos, el Joker dos sí. caras
2: eh.
1: es, es más, Dennis O'Neill fue el primero que volvió a escribir al Joker como una verdadera amenaza como sí. un asesino, antes de eso con la guerra de los psicólogos, el Joker era un payaso boludo que te tiraba un pastel en la cara y se reía y estaba todo bien Sí. Cuando Dennis O'Neill agarra a Batman, hace que el Joker sea un asesino de verdad. Hace que Ciudad Gótica sea un lugar que te dé miedo. Hace que en Gotham haya asesinatos, muerte, un montón de cosas. Batman volvió a ser oscuro y violento en sus historias. viste. Sí. Él le devolvió esta seriedad, esta, este tratamiento que se merecía el personaje. Y con Cuestión él hace... Agarra el Cuestión de disco, pero hace esto que hace él también. Lo lleva a una dirección respetando las bases del personaje, pero le pone nuevos desafíos en un ambiente más moderno y a qué me refiero con esto, y en sus cómics cuestión es el mismo al principio de la historia pero después de una, de una confrontación muy zarpada que él tiene este, eh, aprende por las malas tiene que aprender a ser mejor combatiente De crimen todavía Tiene que entrenarse más, tiene que saber más Artes marciales, empieza a hacerse Preguntas más filosóficas acerca del Bien y el mal, ojo no es que El cuestión de O'Neill es lo opuesto, porque muchos Dicen eso, es lo opuesto al no, delito no, no. Es Totalmente distinto, no Es una dirección Para mí es una evolución del personaje Porque sí. eh, como pasa con Las personas en la vida Real, o sea Vos tenés una filosofía que tratás de seguir en tu vida Y a medida que el mundo va cambiando Vos vas usando tu filosofía Pero por ahí la, la vas adaptando al, al, al mundo moderno y real Y eso es lo que hizo O'Neill en sus cómics Puso situaciones en donde Cuestión tenía que enfrentarse a políticos corruptos sí. Por lo tanto, que controlan a la policía Entonces él no podía ir y matar al corrupto está todo bien. No, no, no A él le preocupa el peso social que va a tener si él hace eso a él le preocupa este, los chicos que se están muriendo de hambre comiendo de la basura porque los políticos de la ciudad Hop City no hacen lo que se tiene que hacer, a él le preocupa los policías corruptos que están ahí este, haciendo cualquier cosa entonces todo esto se adapta al personaje tenés un personaje con una moral muy establecida de esto está bien y esto está mal pero Funcionando en un, una ciudad donde todo está absolutamente mal. ¿Y qué puede hacer un solo hombre frente a todo esto? Tengamos en cuenta que Queston es uno de estos personajes que a mí me encantan que no tiene los poderes de Superman uh -huh. y no tiene los recursos de Batman. Él no es un multimillonario que se puede comprar un montón de armas y, y autos. Y... No. no, él es un tipo, él es un detective muy inteligente es muy buen peleador, porque en ese cómic aprende artes marciales y aprende cosas más espirituales, a estar más balanceado, viste y este es un moralista también, al igual que lo es Denis O'Neil, sí. todas sus historias tienen un peso moral muy importante no hay espacio para el debate, muchos se confunden con el, con O'Neil, te dicen eh, él en los cómics de cuestión hizo un espacio más gris de la vida, no no, 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 no se confundan él no te está diciendo lo que hizo este personaje, más o menos. No, no. Él está diciendo está el bien y está el mal. Sí. En el mundo haya gente que hace un poquito de las dos cosas, es una cosa. Question no es una de estas personas. Question es alguien que defiende lo que, lo que es correcto siempre. Incluso si defender lo que es correcto te puede o costar tu vida o costar tu carrera. Sí. Hay un capítulo muy importante donde la alcaldesa de la ciudad, que es la ex amante de Question, explica que a, él, a ella le están ofreciendo una cantidad de guita increíble para que la ciudad ayude al tráfico de armas, pero que ella, con esa plata que le van a dar, pueda hacer cosas muy buenas sí. por la ciudad. Puede poner hospitales, puede poner escuelas, puede pagar policías. Y cuestión le dice, pero con dinero manchado con sangre. O ayudando con eso, pero estás ayudando al mismo tiempo a un círculo de tráfico de armas que tiene que ver con más crimen y más muerte, en eh, sí. un montón y ella le dice, tenés razón, yo sé que tenés razón pero la plata esta la puedo usar para hacer las cosas bien le... bueno, te cuento cómo termina esa historia la historia termina con la mina con la mandíbula lastimada como que Kuesten le metió una trompada uh -huh. y ella está en el piso, y cuando viene otro personaje le dice, ¿qué pasó? te pegó este hijo de puta ¿qué pasó? ¿qué te hizo? ella le dice, me hizo el mejor favor que me podría haber hecho.
0: Eso, me eso. Hizo,
1: es, ¿No es muy zarpado? Es me muy hizo, zarpado,
0: pero esa historia
1: hoy quedaría muy mal. Claro, pero ahora cuando te cuentan la historia, ella se lo pidió a él. Ella le dijo, deteneme, porque voy a ir, voy a aceptar este trato, porque no soporto más ver a estos chicos comiendo los tachos de basura. Un pibito lo había mordido una rata, creo. Sí. Ella le dijo, deteneme, por favor, porque me voy a odiar toda la vida si yo acepto el trato con este traficante de armas. Pero, pero voy a hacerlo porque la tentación esta humana que tengo de usar esta plata sucia para, para arreglar la ciudad, yo sé que está mal, yo sé que no lo tengo que hacer, por favor deteneme. Y sí. Cuesta la detuvo. Y ella le dijo, me hizo el mayor favor que me podría haber hecho, porque si no yo no hubiese podido vivir conmigo mismo. Entonces acá te estás dando cuenta de que sus historias tienen un mensaje muy claro acerca de lo que está bien y lo que está mal. Te están sí. diciendo que el fin no justifica los medios, te están diciendo que no apoyes una actividad criminal porque pensás que con los resultados de eso se puede mejorar tal cosa. Sí, no, mejoraste no. esto, pero estás haciendo que el mundo esté mucho peor, o sea, no estás contribuyendo Es que es un círculo, es, es, claro. se va a
0: retroalimentar el crimen.
1: Claro, en estas historias este, el crimen nunca está justificado, el mal nunca está justificado la corrupción, él en esos cómics le da con un palo a la corrupción con los servidores públicos le da con un palo a los políticos le da con un palo a los políticos Ay, de vuelta a los políticos a los, <risa> se lo iba a, decir a, la, sí, a la policía a la policía a muchos servicios públicos en una parte se derrumba un puente y mueren personas Cuestión falla, porque el personaje falla en estas historias, porque es humano gente él trata de rescatar a un nene que quedó atrapado en un auto Que se cae al, 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 al agua cuando se rompe el puente No llega a rescatarlo, ¿por qué? Porque el auto se cayó hace como 5 o 10 minutos Y la policía no se tiró a nadar para ir a buscar a la persona Y el, el puente se derrumbó Cuando investigan por qué se derrumbó Es porque el tipo que tenía que leer los papeles Y firmar la orden de que ese puente necesitaba mantenimiento Era un sinvergüenza que la orden le llegó un domingo, no, un, qué sé yo, era un viernes, le llegó un viernes a las 8 de la noche y la oficina cerraba a las 9. Y dijo, ¿sabes cuánto lleva leer esto, firmar? Lo dejo. Bueno, el domingo se cayó el puente y se claro. murieron personas. Y te está diciendo, che, usted es un incompetente, lo vamos a echar. Yo tengo un sindicato, no me podés echar, yo no hice nada malo. La hora de cierre estaba ahí nomás. Yo no hice nada malo, pero, pero murió gente por tu incompetencia, por no querer cumplir con tus responsabilidades. Sí entonces el mensaje es muy claro en sus historias, me parece a mí Sí,
0: es excelente. En todo su trabajo. es excelente y tiene que ver sí. un poco con, ya pasando al siguiente héroe eh, tiene que ver con la deconstrucción del superhéroe y justamente el, el siguiente del que vamos a hablar ya hemos hablado muy levemente en el programa número 41, estoy revisando de Radio Million sí. se llama la deconstrucción del superhéroe, que hablamos claro. de Watchmen y sí. la persona de la que vamos a hablar ahora que está recontra podrido de todo y que es un viejo amargado pero en no teoría oh, para mí es un genio Alan Moore, estamos hablando sí. de Alan Moore un genio genio es por. un genio, pero está yo, yo por lo menos lo que noto cuando lo veo o cuando sí. veo las actitudes que tiene es un tipo que está profundamente cansado sí, sí. Cansado de la industria sí, de, la claro. comer, de la comercialización excesiva del arte, del capitalismo claro. Hay algo que mucha gente no, no entiende
1: de estas personas, y que es eso que dijiste vos ahí. Critican mucho la industria, sí. porque yo estoy seguro que Alan Moore ama los cómics, para él los cómics son arte, al igual que muchas otras ramas, sí. pero odia a la industria. ¿Por qué? Sí. Porque la industria es una mierda, seamos sinceros, todas las industrias casi siempre son una mierda. Porque a los artistas que trabajan en estas industrias, o siempre les roban las ideas, o siempre los cagan, o siempre los explotan, o siempre, de alguna forma, viste, te cagan. Sí. Esa es la verdad.
0: Es que tiene razón el boludo. A ver, sí, una, cosa es, una cosa es cómo lo dice, porque el tipo claro. es, es un abuelo quejoso. Y claro, es, porque es, una... es un tipo grande.
1: Grandes, ¿eh? sí, Él es un... Él es un metalero punk de cuándo De, de los 70's, de cuándo. Del, del claro. año del culo Del año
0: del, culo. Es del, año del orto Es claro. muy protestón, todo le rompe las bolas Y siempre sí, reacciona sí. muy para el orto Pero Además, tiene todos, razón. Le, tienen, y claro, todos <risa> le tienen
1: miedo Yo sí. me acuerdo que hace un tiempo Cuando salieron estos cómics de mierda De Before to Watchmen sí. Que para mí el único, los únicos dos títulos de esos Que estaban buenos fueron el de y El de Night Owl, los demás son todas una cagada Para mí Sí. este Bueno, DC se tenía que juntar Con Alan Moore Porque él tenía que dar el ok De, de esto Porque él tiene los derechos de Watchmen Pero hasta ahí nomás Digamos, viste sí. Entonces, se este, tenían sí juntar con él Estaba Jim Lee Que era uno de los, no sé si él iba a ser editor O qué carajo iba a ser de Jim Lee es muy buen dibujante Les aviso a todos, a mí me sí. encantan lo que, los dibujos de Jim Lee Pero... Como creador de personajes y escritor o editor, esa es otra historia, ¿viste? Sí. Pero Jim Lee contó que, bueno, estaban esperando a que venga Alan Moore. Y esto es lo que yo te digo. ¿Cómo te das cuenta que un verdadero artista está llegando a un lugar? Por la presencia, boludo. Alan Moore llegó todo vestido de negro, lleno de cadenas, con el pelo largo, la barba larga y un bastón con una calavera en la punta, boludo. Sí, <risa> y parece, parece dice, un brujo, me... boludo. Jim Lee se quedó válido y vos ves que Jim Lee dijo, cuando lo miró a los ojos, yo pensé que él iba a matarme, dijo. <risa> <risa> claro, porque cada vez que dice le dice, ché, el vamos a hacer algo con Watchmen, él te mira con una cara de culo tremendo. Porque, porque obvia. Hace, hace años que trata de recuperar los derechos de Watchmen y por las trampas que le pusieron, él nunca va a poder este decir, no publiquen esto de Watchmen, ¿entendés? No sé cómo es el contrato, ahora creo que a él le tienen que garpar sí. a la vez que hacen algo de Watchmen pero lo que él nunca puede tener son nunca los va a
2: recuperar totales. los derechos, los totales. Nunca claro, lo los derechos recuperar. totales
1: claro, si él quiere este ponerle que él quiere hacer algo con Watchmen DC le dice, bueno, pero bajo nuestras condiciones porque los personajes y el nombre está como son propiedad de, los de, los, la
0: Warner son de la Warner Brothers dice,
1: sí, sí. claro entonces por eso a él le, le, le revienta. Y eso es lo que odia él que... también,
0: esas trampas. Claro.
1: Boludo. Y tenés acá también a un escritor excelente que tiene... pero Es, es un escritor excelente pero su trabajo es tan, tan complejo y tan profundo que muchas veces le dan doble interpretación viste, o a veces buscan viste, eh, cosas en donde no hay que buscar pienso yo. Sí. Y lo digo esto por varias veces que escuché gente hablando de Watchmen y, y y veo que no mucha gente la entiende realmente la obra. Y él lo dijo. Eh, la última vez que creo que vos y yo hablamos de esto fue con la serie estúpida de live action que habían hecho. Sí, de Watchmen. Sí, sí. Que no tiene un carajo que ver con Watchmen. ¿no? Roban con el lo, título. Único, tal, lo único que tiene es el nombre, como siempre. Y, y algo que estuvo buenísimo en una entrevista reciente que le habían hecho a él. Era que él estaba recaliente con esa serie. Y lo dijo. la viste sí. No la vi completa, dice. Vi dos minutos, dice. Pero, ¿por qué? O sea, ¿esta gente alguna vez leyó? Watchmen dijo, ¿entendieron de lo que se trataba la historia? Porque según lo que veo acá, están usando solamente el nombre para poner sus propias este, propias posturas políticas y sociales cuando la obra esa no te hablaba de eso, ¿entendés? No tenía sí. nada que ver con, con lo que la están usando ahora. Encima de esa historia, Before to Watchmen por ahí tiene cómics que a mí no me gustan, pero por lo menos tratan... De tener una base, están hablándote de los personajes, están contándote cosas, ¿viste? Sí. La, las que a mí más me gustaron fueron la de Roger y Búho Nocturno porque no las sentí tan pretenciosas. Las, los otros cómics eran como orígenes secretos. Y yo decía, ¿qué orígenes de secretos? Si, si vos no sos el creador del personaje, ¿qué origen secreto me podés dar, ¿viste? Claro. Mientras que los de Roger y, y, y Búho Nocturno no eran así, ¿viste? Eran como que. Eran una historia más. De Roja con Night Owl sí. eh, Eso era Y tenía un poco que ver Con los juegos Que jugamos vos y yo ¿Viste? Sí, el inicio De mi Star Fue eso sí. Claro, claro Entonces me gustaron Pero Pero sí Con Alan Moore Pasa eso Y posiblemente sea Uno de los mejores escritores Te iba a decir Jamás hubo En la No, en el mundo no hizo B de Vendetta, Vendetta también Él hizo B de Vendetta Y por eso,
2: eso
0: es, B de, de Vendetta son... es lo más Boludo
1: y, y ahí tenés Una historia Que demuestra mucho Lo que él te está diciendo Que es el papel del justiciero enmascarado, que filosóficamente yo estoy totalmente de acuerdo con él esta identidad que vos te armás, esta identidad enmascarada individualista que vos te haces que vos no dejás que el sistema, ni que te catalogue por tu cara, ni por tu nombre ni por la identidad que figura en el registro civil vos autocreás tu identidad, vos estás eh, mostrando eh, lo que para vos está mal en la sociedad Y ve de venganza te habla mucho de eso ¿entendés? Sí. Te habla de una crítica A un gobierno totalitarista A unos reverendos hijos de perra Que gobiernan un país De la peor forma posible Que es muy parecido a muchos países de tiempos presentes Aunque no parezca sí. Y te están hablando del rol Del justiciero enmascarado como un rol de este un despertar a la conciencia social o fíjate que eso es lo que hace B de venganza Bede bien en la sí, sí, historia sí, terminan
0: poniéndose sí, todos la máscara y todos claro,
1: claro
0: y creo que eso eh, eh, yo creo
1: que Alan Moore realmente entiende el verdadero rol del superhéroe o del héroe enmascarado él realmente lo entiende por algo muchos con Watchmen se equivocan y piensan que él ahí criticó absolutamente todo lo que es el concepto absurdo de ser un superhéroe. Eh, porque es ridículo, es estúpido ser... No, no, la historia de Watchmen para mí te está mostrando que, uno, no todos podrían ser un buen superhéroe, aunque tengan los claro, poderes,
0: ten aunque tengan los bro.
1: recursos. El claro.
0: es el ejemplo para ¡Claro! claro. Soy un tal superhéroe, si... pero...
1: Pero no. ¿Qué tal si, este, si los superhéroes en el mundo real son algo tan común, que tal que al igual que pasa con profesiones como la policía, por ejemplo, que tal si hay personas que usan eso como excusa para justificar acciones violentas, para hacer cosas que están mal, lo hacen con este disfraz de, ah, pero yo soy, ¿entendés? Yo, en el mundo real tenemos curas que hacen eso, tenemos policías, tenemos políticos hasta cagarnos que utilizan su tu posición para, para hacer el mal y acá te hacen esto, te mostraban ese, en esa historia en no todo el que tenga una máscara o no todo el que parezca un dios va a ser un buen superhéroe pero sin embargo sí. claro te, tenés a, a, a Osimandia, que es el a, 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 superficialmente hablando, el tipo más bueno del mundo, sí. el más inteligente el que fue a marchas a favor de los gays el que es pacifista el que es vegetariano el que está usando su fortuna para elaborar combustibles no contaminantes en esa Manhattan, el ser de luz, el que todos dicen este tipo de Dios debería debe ser muy sabio, debe ser muy no no es realmente no, sabio. Es ese tipo y, estaba
0: cansado no, de, del mundo y de su gente. Y te va no a
1: valora no valora claro no valora la vida humana y no tiene moral. Es brillante. Es, es brillante. Y, y acá esto es lo interesante. Que para mí, vamos a hablar acá de la voz de la razón de la historia. Y después tenés a Roya. Un personaje que, entre el ámbito de estos super, estos supuestos superhéroes que yo describí recién, lo ven como alguien violento, alguien que parece estar medio loco. Sí, un loquito. Alguien, claro, alguien. Y sin embargo, en la historia, cuando vos lo vas conociendo, si, si tenés para mí dos dedos de frente, terminás diciendo: Che él es el que tiene razón en esta historia las críticas que él hace acerca de la sociedad del mundo de, de lo que Don Manhattan, lo que hace lo que no hace, lo que Osimadías hace o lo que no hace eh, las críticas que hace a Búho Nocturno por haberse retirado dejar de ser un héroe y querer estar ahí sin hacer nada eh, engordando ¿entendés? Sí, puede ser que Ciertas actitudes rollas a ciertas personas le choquen porque él es muy duro con ciertas cosas que dice sí. y hace. este Bueno, podés estar de acuerdo o no de acuerdo absolutamente con todo lo que él dice o piensa de las cosas. Porque creo que en un momento él hace comentarios acerca de Vietnam, ¿viste? Sí. Que por ahí mucha gente puede decirte, no, no me gusta esto que dijo acá. Pero más allá de eso, a la hora de la verdad de hablar de lo que es integridad de lo que es moral de lo que está bien de, lo, de si el fin justifica los medios él termina siendo la voz de la razón en la historia él Ajá. él es el que termina diciendo cuando Osimadías dice vamos a hacer esto para que en el mundo no haya guerra él es el que le dice estás bromeando no podés crear un paraíso En, un, en una pila de cadáveres Porque no podés de nuevo mentirle. el fin
0: no justifica los medios
1: Exactamente Mataste un montón de personas Para que no haya una guerra Estás en contra de la guerra Pero vos mismo mataste un montón de personas Para que no haya más muertos Eso es una hipocresía Es eh, absoluta En contra de la vida Y en contra de la, de la moral del ser humano En sí, ¿entendés? Entonces, sí. Él es el, a mí me parece que en la historia él es la voz de la razón, a pesar de que te pueda parecer no sé, que está un poco loco, que es muy agresivo, que lo que vos quieras. pero ¿quién tiene razón en esa historia? A mí me parece que la voz de la razón es Roger. Y es que a y veces, a, de, veces que,
0: a veces la voz de la razón puede sonarte como, como y mira, chefe,
1: el, no loco, pero es la razón. Y mira, no, no hay un viejo dicho que dice este, ¿cómo decía? En un mundo de locos, el sano es el que va a ser visto como un loco. ¿Me entendés? y es más prácticamente esto Roja que en esa historia dice cosas que te pegan muy fuerte por ejemplo en Night Down en una parte le dice vos podrías dejar de hacer esto dejar de usar la máscara dejar tratar de tener una vida normal y él le dice cuando caminas por las calles y escuchas a niños hablando de heroína y a adultos hablando de pornografía infantil realmente te sentís normal Daniel le dijo eso es muy zarpado y tiene mucha razón, te está hablando no solamente de un, de un boludo que se disfraza y va a luchar contra un ladrón. está hablando Alan Moore está hablando de personajes que con una máscara personifican la moral y la falta de ella en la sociedad contemporánea, te están mostrando un ejemplo... De personas que posta no están de acuerdo por el camino que está yendo la sociedad no están de acuerdo con el de vuelta la cara y el nombre que te ponen sí. en la sociedad misma como que te catalogan y dicen yo voy a luchar por algo mejor por algo que tenga más valor y por algo incorruptible por eso se crean esta imagen esta imagen que es más como el pasarroya que es más su verdadera cara la máscara es su cara sin máscara viste que él, él a la máscara no le dice la máscara le dice mi cara. Sí. Esa es mi cara. Igual este, Walter que Walter Kovacs es mi. Claro, Walter Kovacs es, 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 es mi máscara en realidad. Y qué buena identidad secreta que él tenía. Porque él que se hacía pasar por su identidad secreta. Y por un vagabundo loco que tenía un cartel que decía el fin del mundo está cerca, ¿viste? Sí. Vos jamás te ibas a imaginar que ese tipo es un justiciero enmascarado. Entonces, eh, Alan Moore siempre trabajó con eso. Te mostró para mí la eh, la verdad o la. La, la verdadera lucha Por este, ideales Muy, muy, pero muy profundos y significativos En la sociedad sí. Pero por medio de una máscara Una máscara que muchas veces tiene Mucho más significado Y mucho más peso y representa mucho más cosas Que lo que puede ser una cara de una persona normal sí. Porque la cara, la máscara no puede ser catalogada No puede ser No puede ser, este Explotada o no puede ser eh, Corrompida como Hacen con las personas normales. Ah, para ah, mí ah, de eso ah, se trata el trabajo de hasta Alan Moore. Que,
0: hasta que después viene la fábrica de juguetes. A venderte las máscaras de de Vendetta. Para y la Comic -Con, que, hay, que es lo que, que odia ¿no? Alan Moore. Que es, como que, sí. es como que sus obras son tan únicas y tan profundas. Que tienen Bien. éxito. Y cuando tienen Bien. éxito se convierten en productos... Y, en y, y, y se convierten en, en, en todo lo contrario contra lo que luchaban claro. y eso es lo que le enferma profundamente claro.
1: el amor. Bueno, ahí te das cuenta que es un tipo que la tiene muy clara, porque una vez no me acuerdo si fue en Londres o en dónde fue hubo una protesta muy importante en contra de algo muy zarpado viste yo no me acuerdo si era eh, la policía que mató a alguien o no me acuerdo si era una lucha por los derechos laborales no sé era algo zarpado que pasó en algún país y pasó que esta Era movilización algo. Claro, esta movilización pacífica Que se hizo en contra de esto Se hizo de enmascarados Se hizo de personas con la máscara De, B de venganza
2: sí.
1: Y cuando a él le preguntaron en una entrevista Y le dijeron, ¿qué pensás de eso? Porque nosotros sabemos que a vos no te gusta la comercialización ¿Qué te, ¿Qué te parece? Que una, una, un movimiento Social importante Está defendiendo algo que tiene Mucho valor, esté usando La máscara de un personaje tuyo y él ahí dijo, a mí eso me hace sentir muy orgulloso, porque sí. si vos vas a usar una imagen de un personaje mío para representar cosas de valor verdadero, si estás defendiendo algo que es bueno, decente, y que realmente estás tratando de corregir algo que en el mundo está muy mal, yo con eso te voy a aplaudir. Te dijo, lo que yo no voy a aplaudir nunca es que utilices el éxito de un trabajo mío para vender cosas y comercializar lo que a vos sí, se te cambie. para llenarte eso de hita no, con
0: el trabajo. Claro, que... eso
1: no. Pero si vos le estás usando una máscara mía para, para luchar por algo que de realmente tiene que lucharse y tiene que hacerse valer, me parece que está perfecto. Y ahí sí. te demuestra lo inteligente y lo, y lo idealista que es este tipo. Sí, y el es... hecho de que Rosa que esté basado en cuestión me parece también un niño muy importante en su historia.
0: Exactamente. Dice. Igual así todo, yo lo veo al tipo y es recontra sabe y la tiene reclara pero es claro. como que ya se ha peleado tanto.
1: Sí, sí, claro. Que, que,
0: que lo, lo, le ha tocado la cabeza bastante, lo han quemado, bro. Lo han quemado sí, de tanto claro. pelearse. El tipo eh, públicamente eh, salió, claro. salió a decir mierda de Stan Lee. Tenía razón, ¿Ten Fue de las serio? pocas personas que salió a decir que Stan Lee es un personas... chorro. Sí.
1: <ríe> sí, sí, sí. Y, y a él también le robaron ideas muchas veces. Una sí. vez, por ejemplo, él estaba laburando eh, en, la nueva, en la nueva Swamp Thing.
0: Es buenísimo que, la, la cosa del la, pantano la, lo que hizo no, La cosa
1: del pantano de Alan Moore es buenísima mm. Para todos los que no saben eh, eh, Alan Moore no inventó La cosa del pantano, la cosa del pantano la inventó Len Wynn Pero sí. Len Wynn Cuando ya, ya escribió lo que quería escribir De la cosa del pantano y DC le dijo Buscate un escritor para tu personaje Él fue a buscar a Alan Moore Lo llamó por teléfono Y le fue chistoso porque le dijo por teléfono Hola che te habla Len Wynn el creador de La Cosa del Pantano le dijo a él, sí. me gustaría escribir vos los nuevos cómics de La Cosa del Pantano? Y el amor se quedó callado y dijo, ¿Tengo que hacer lo mismo que viniste haciendo vos? No, no, le dijo Lemuy, no. Entonces sí, le dijo. Sí, y Lemuy decía, yo no sé si eso significa que le gustó o que no le gustó lo que yo venía haciendo. <risa> para mí lo que le quiso decir fue, me van a dar libertad creativa, ¿viste? Claro. Para, para poder escribir. Y resulta que su... Tuvo uh, cosas del pantano, fue la mejor cosa, la mejor cosa, cosa del pantano, genial. Claro, la mejor, la mejor fue. Y fíjate qué hijos de puta que son, porque Alan Wynne ya de por sí cuando él se encerró en un departamento con su con su amigo dibujante y estaban escribiendo la cosa del pantano, no sé cómo se enteraron, pero dos días después de que se publica la cosa del pantano, Marvel había publicado Man Thing. Es un personaje igual a La Cosa del Pantano. Solamente que nunca ni en pedo estuvo tan bien escrito como estuvo La Cosa del Pantano. Sí. Y, y también cuando Alan Moore tuvo este éxito tan importante con La Cosa del Pantano. Que fue, fueron historias muy poéticas. Tuvo varias. Muy filosóficas, claro. Fueron historias de horror, pero de horror, eh, horror filosófico, espiritual, profundo. De autocrítica, un montón de cosas. Y los escritores de Manzing trataban de hacer más o menos lo mismo y no les salía ni claro. en pedo, viste, ni en pedo.
0: Te iba a decir que Alan Moore también justamente es, es, es como que se hizo, eh, obtuvo un poco también de popularidad por trabajar con personajes más clásicos, tipo la broma asesina.
1: Sí, con y... la mejor historia de Batman. Dice, sí, y salvo, salvo dice, la, la
0: película que hicieron que se garcha chica al principio, que es una pelotudez. Sí, sí,
1: que pero, es una cosa muy polémica pero, esa película. No,
0: es una pelotudez, es, es casi una hija, boludo. No, no, ¿Qué sé yo? Es, el, es, tío, no es no el tío sea. Batman y se le está
1: Creo como... que depende, depende de, la, de los escritores, porque esa, esa película estaba estaba detrás de esa peli, estaba Bruce Tim. Sí. Y lo que pasó fue que en la historia de la Batman, la serie animada de Bruce Timm hay muchos indicios de un crush entre sí, Bárbara el Bárbara es como que tiene un crush sobre Batman. Sí, y después en Batman del futuro, te explicaban que eh, cuando Bárbara creció, porque estuvo con Batman un montón de tiempo, tuvo una relación con Batman. Lo explicaba que lo, que, lo de ellos fue algo raro, porque no fue una relación Bruce Wayne-Bárbara, fue una relación Batman y Batgirl, ¿entendés? Sí. Es como que ellos se atraían mucho... Con los trajes siendo estos personajes No como civiles
0: ah, y igual. Que, A mí me da cosa después, igual
2: cuando... Bueno,
1: pero eso es la continuidad De Batman la serie animada Lo que pasó fue que él quiso concretar eso sí. En una película animada Que está haciendo referencia a un cómic Que va va por otro lado Que no tiene que ver con eso Para mí no fue y, un acierto Sí, tal vez no el, el tema es que también la historia de Kini Jong es muy corta para hacer una película animada y explicaron que tenían que meterle algo y trataron de hacer eso para hacerte entender a vos que Bárbara significaba todas esas cosas para Batman. Pero bueno, qué sé yo, no vamos a hablar de si estuvo bien o estuvo mal porque es, muy, es otro capítulo, otro este sí, es otro video ese. Sí, es todo un tema, pero.
0: A mí me da cosa, a veces. Porque Bruce Wayne ya es un tipo grande, no, no te digo un cincuentón. <risa> no pero, es un pendejo. Bueno, pero, pero, pero a ver, pero lo, lo veo, me, me da un poco de bronca. Le digo, che, loco, buscate una mina un poco mayor. Andate con Gatúbela ¿no? <risa> y, y, y bueno, y esa es otra cosa que me da bronca, ver a Gatúbela tirándole onda a Nightwing. Es como ladrón. Bueno, la, eso, eso, es, es, bueno ya, sé, ya sé por qué. Es esa para, es la serie animada. Sí, ¿no? pero es, que es, es porque pero estaba, estaba es. buscando la perla de Argentina y toda esa boludez. Ay, qué la,
1: bueno eso, La perla
0: de Argentina. La perla qué de excelente.
1: Argentina. Eso. es buenísimo.
0: Eh, pero, y, y ver a Gatula con un pendejo como Nywin o Vera. Nywin
1: estaba crecido. Bro,
0: bueno, ya, bueno, pero, pero, pero es un nene, boludo. No. Es un adulto, Nywin. Nywin es un adulto. Pero Gatula ya no es el culo que tiene Nywin. Bueno, bueno. Sí, pero Gastú ya era grande cuando, cuando el, 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 y, y me da bronca eso Y me da bronca ver a Bruce Wayne En, en tipo, el misterio del, De la batimujer y cosas así eh, ¿Qué pasaba ahí? Y que se buscan todas las pendejas, boludo buscaste una prima más grande Ya, 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 ya eres eres sos un, un tipo grande, Bruce Dejate monte, de perseguir pendejas es un multimillonario playboy, Pedro. ¿Vos no entendés? No. Es muy difícil. Es un pelotudo. Y, y, y me da bronca ver y verla con Batichiga, que también debe tener... Madre. Podría ser el padre, boludo. Es como no, madre. boludo. Déjate de joder. Buscate una mujer mayor, Bruce. Ya, ya no sos un nene.
2: Pero bueno, madre, más, allá, más allá de esa pelotudez.
0: Eh, me perdí completamente. Alan Moore. Estamos hablando de Alan Moore.
1: Ya, Estábamos terminando con Alan Moore, así pasamos al Sí, día. sí,
0: sí. Es, es básicamente. Le dicen el oro son wells de los cómics. Es que lo
1: es, boludo. Sí, sí eh, es un genio. Por
0: más que esté requemado quemado, re chapita porque ya le, le, le,
1: lo, lo tienen mal. Escribió, para todos los que no saben, también, aparte de escribir muy buenas historias de Batman y de. La Liga Extraordinaria. De Watchmen. La Liga Extraordinaria también. Eh, él también escribió. Esto es muy loco, porque Denis O'Neill lo dijo ya una vez. Dijo. Ustedes fíjense que muchas veces los escritores que son buenos escribiendo cómics sobre Batman, por ejemplo, no suelen ser buenos escribiendo cómics sobre Superman, porque son personajes muy distintos, viste, sí. muy, 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 tienen toda una, casi como que son de un género distinto. Bueno, Alan Moore es la excepción a la regla, porque Alan Moore escribió excelentes historias.
0: De ¿Qué le pasó Superman? al hombre del mañana?
1: Esa es una que es muy zarpada y otra de mis favoritas es para el hombre que lo tiene todo. Sí. Esa historia está buenísima, que es cuando Batman, Batman y Wonder Woman le quieren dar un regalo de cumpleaños a él en la Fortaleza de la Soledad, y tiene una planta en el pecho, una planta extraterrestre, que lo tiene como en trance sí. a él. Y te explican, eh, vos, vos ahí ves este, lo que para Superman sería eh, vivir feliz, ¿viste? vivir tranquilo. Y está muy bueno, porque ahí te, te muestran que Alan Moore realmente entiende... A personajes como Superman, porque justamente ese capítulo hacen como una crítica a la gente que cree que el personaje viste, dice: Ay, él que le encanta que lo alaben, le sí, encantan sí, que sí. la gente. Eh, 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 Mongul, que es el responsable de esta planta que él tiene acá, en ese capítulo le dice a la Mujer Maravilla que él está en su mejor fantasía en este momento, y le dice: Me pregunto qué está soñando, dice, que estará sentado en un trono con la escoria humana alabándolo a sus pies. Porque si me preguntan a mí eso es mucho más sincero que esta estupidez de ser un héroe abnegado. Y cuando dice eso, cuando Superman le mete una trompada en la cara con toda la bronca. <risa> cuando vos ves lo que para Superman sería eh, su mejor sueño es él con familia viviendo en Krypton, ¿viste? En una granja, tranquilo. ¿Cuántos motos van a pasar a nadie, mi
2: casa
1: Tranquilo sin joder a nadie, ¿viste? Con eh, en un mundo pacífico, ¿no? Sí. En un mundo donde no hay no hay crimen, un mundo donde no hay por ahí necesidad de un Superman. Muy interesante. Y ahí Alan Moore te muestra realmente que el tipo para mí puede escribir sobre cualquier personaje y te puede hacer una historia brillante. ¿no?
0: Porque la tiene clara, boludo. Sabe lo que
2: hace. Claro. Sabe
0: lo que hace. Por eso es es básicamente es un quejón y a, a ver, y, y como él critica tanto la industria, la industria lo ha criticado mucho a él, justamente, ah, es odian, una pelea lo odian, boludo, odian, Dicen, odian es difícil de suyo. trabajar con él, no, no es que es difícil, claro, es que tiene es que
1: carácter, inteligente sabe, sí, sí. cuando lo vas a cagar y no le gusta cagas y porque ya lo han cagado ah, pues,
0: también, ya lo han cagado sí, mucho de suerte, pues, sí. entonces él les tira mierda él no tiene miedo en hacerle frente a las cosas y discutir
1: ¿sí? claro, eh, y él algo que me encanta de él también es cómo motiva a los artistas jóvenes él sí. todo el tiempo motiva a los creativos. Todo el tiempo te habla acerca de que tengas tu dignidad intacta, que no te dejes explotar, que siempre, si se te ocurrió algo a vos, lo digas y lo defiendas. No te dejes explotar por No, no crees un personaje para que la empresa se lo quede para siempre y a vos te pagan dos pesos. Bueno,
0: de eso quiero hablar a continuación. Sí, vamos eh, a hablar de... Básicamente, Alan Moore es el abuelo que todos quisiéramos tener.
2: Sí, por eh... favor.
0: Hablando de, de gente que roba cosas, el último héroe del que vamos a hablar hoy que conecta con el primer villano del que vamos a hablar hoy es eh, Bill Finger. Yeah, ¿sí? El verdadero creador de Batman. Bill Finger es el verdadero creador de Batman, básicamente. Claro. pasa que a Bill Finger le pasó algo muy parecido a Steve Ditko, pero salió peor. ¿sí? Porque Steve Ditko, antes de morir, le reconoció en el trabajo. A Bill claro, Finger claro. no. ¿Sí? Bill Finger sí. es un tipo que sí murió en la pobreza. Sí. sin que se le reconociera el trabajo que había hecho. Sí, es
1: muy triste la historia. Sí,
0: es muy triste la historia de Bill Finger. Guillermo Dedo. ¿Sí? Bill Finger. Eh, <risa> a ver, ¿y qué pasó? Bill Finger tuvo la desgracia. A ver, fue, fue, fue una bendición y al mismo tiempo una gran desgracia para él, pero una bendición. bendición para el resto del mundo, que se cruzó con este tarado que se llama Bob Kane. ¿sí? El
1: tipo... Más sin talento en la historia de la humanidad, debe ser. Ay, yo, yo me enteré de cada historia, que ahora te las voy a contar. Ahora cuando
0: hablemos más de Bob Kane, ah. déjame hablar más de Bill Finger y después sí, 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 a, sí. a Bob
2: Kane. Claro, sí, es, sí. es
0: un stand leader de ese cómic. Sí, sí, prácticamente. Bill Finger lo que hizo, Fingers. Ya le di muchos dedos, como las inteligencias <ríe> artificiales. No importa. Bill Finger es el tipo que vino este tipo tarado llamado Bob Kane y le dijo eh, no no le dijo eh, le presentó un dibujo espantoso de un Horrible. rubio, un rubio con eh, que, en realidad eh,
1: dejando que te corrija un segundo. Sí. Este, ¿sabes? No, esa no fue idea de Bob Kane encima.
0: Tampoco. La,
1: la editorial con la que trabajaba él le dijo, "Che, ¿viste la plata que están haciendo estos dos judíos con Superman?" Eh,
2: sí, bueno, no, no lo digas así
1: o lo... bueno, pero le dijeron eso. No, literal le dijeron eso. Entonces, claro, entonces Ay. le dijo, "Sí, Jerry sigue el Joe Suster, ¿viste la guita que están haciendo con Superman? Sí, sí, sí. Bueno, quiero eso, le dijo al editor. Quiero un Superman para nosotros. Haceme un Superman. Entonces, ¿quién qué hizo? Miró una, un dibujo de, de Flash Gordon, sí. miró un dibujo del fantasma, lo mezcló.
0: El primer agarró, Batman es re Flash Gordon.
1: Claro, agarró a Flash Gordon, le puso un antifaz, sí, ya le puso son. una sala de mierda que vio mm. en un póster de Drácula, y fue con, con... porque Bob Kane no era dibujante, gente, no se confundan. Era horrible. Era como Stan, era como Stan Lee, él no dibujaba. este Fue con Bill Ay, calla, calla. Hablando, hablando
0: de eso, el, el, la imagen que yo puse de, de portada la saqué de un libro que se llama Stan Lee, la guía de Stan Lee es. para dibujar superhéroes. Es como, dale, chorro, si vos no dibujás nada.
1: <ríe> no era dibujante de Stan Lee. Bueno. Entonces Martin, le llevó, claro, le llevó eso A Bill Finger, le dijo mira, tengo esta idea este, para, para un personaje que quiero que se llame Batman Creo que eso fue lo único que aportó sí, Él Y sí. bueno, Bill Finger le dijo, Miró el dibujo de mierda Que había hecho o okay, Y dijo, bueno, a ver Con la paciencia Que <ríe> todos los artistas tienen que tener Cuando sí. tu jefe te presenta Una idea de mierda este le dijo a... ver. Le dijo, mira, no, pa, bueno, pues esto, así, esto se vamos, hace así. Mira, vamos a ver, <risa> decime, vos decís que se llama Batman. Sí, bueno, Batman significa hombre murciélago. Vamos a ponerle más cosas de murciélago encima, sí, ¿no? Sí. Ah, me parece a mí que tiene lógica. Para empezar, la paleta de color vamos a hacerla un poco más baja. Vamos a ponerle grises, negro, es un murciélago... Porque hiciste un tipo vestido de rojo, con calzoncillo, no sé qué colores de era, amarillo, creo. ¿Para qué me dice, haces eso si tu personaje se llama Batman? Entonces, Bob, eh, Bill Finger, prácticamente en los dibujos que hizo, hizo. Todo lo que convirtió a Batman en lo que es, todo, toda la todo
0: imagen. Lo emblemático, hizo Ciudad Gótica, hizo el batimóvil, la
1: hizo el traje, hizo el, 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 el batisímbolo, o sea, el todo. logo de Batman. Él dijo que tengo murciélago acá en el pecho, que tenga... A ver, ¿qué te pidieron? Algo como Superman. Sí, bueno, Superman tiene... Eh, Superman revolucionó la industria de los superhéroes en todo, porque él fue el primero realmente y fue el que inventó esto de el símbolo en el pecho el símbolo represente lo que el personaje representa en el pecho entonces este Bill Finger dijo bueno, no le vamos a poner una letra le vamos a poner una B, la B de, de Batman, Batman. Sí, que creo que Bob Kane sugirió que en el pecho se diga Batman creo, el, bol, el boludo ese malísima la idea entonces dijo, no, pará, vamos a ser un poco más artístico, vamos a ponerle un símbolo que no sea una letra, porque Superman ya tiene la letra. Vamos a poner una imagen, vamos a poner una síntesis de un murciélago con las alas abiertas. Sí. Se le ocurrió esto de la máscara con los cuernitos largos, se le ocurrió esto de la capa larga eh, que le tapaba, ¿viste cuando él estaba parado? Que le tapaba los brazos. Sí, ese, sí. Ese, ese look tan eh, popular.
0: Básicamente creó al Batman que todos conocemos y él creó, claro A él se le ocurrió que... Que
1: vaya eh, a la jefatura de policía a hablar con Gordon. Sí. A él se le ocurrió el diseño de, del, del Joker como ah. corresponde. Llevarlo por una dirección.
0: Y, y, de, y, y, de y algo importante. Le dio la sí. faceta de detective.
1: Le dio sí. el toque detectivesco. Porque el tipo inteligente. aparte Pero a mí me parece que Bill Finger no solo era buen dibujante. Sino que él también tenía este instinto de escritor. Sí. Porque estas ideas que a él se le ocurrieron son ideas para que funcione en una historia, y eso ya son, viste, como que estás metiéndote en la parte de eh, director creativo o escritor del cómic, porque él dijo, a ver, este, no, hagamos que, y no, no hagamos que solamente en la apariencia él sea diferente a Superman, hagamos que en todo sea distinto. Si Superman en esa época era más un hombre de acción, con todos los poderes que tenía, él estaba... Eh, 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 sosteniendo edificios que se caían Deteniendo locomotoras Explotando meteoritos con las manos Bueno, que Batman Que va a estar en una ciudad que se llama Gótica Sea una onda más noir viste que, que sea más contra No tanto como contra supercriminales, Sino contra criminales más creepy Más raros viste. Sí. Vamos a hacer que sea más detective Que él tenga que investigar Y que tenga que Incluso si en algunas cosas, viste Batman de esa época hacía cada boludez en los cómics, por ejemplo, sí. creo que una vez derritió, la
0: una, Ema, boludez.
1: Cada, derritió una, una cuchara de plata con una vela para poder hacer una bala de plata, o sea, imposible, pero bueno, pensemos que en esa época los escritores no tenían acceso al research que tenemos hoy en día, de, de decir, che, ¿puedo derritir una cuchara de plata con una vela? Y el sí. internet te dice, no, boludo, no podés. Claro. Necesitas tantos grados centígrados para poder hacer eso Bueno, está bien Entonces es este, como que cometían esos errores Pero no importa, eso ni siquiera sé si fue Bill Finger el que lo hizo Lo que hizo Bill Finger sí o sí es Todo definió, el diseño, lo definió lo Todo definió. lo que define a Batman, todo Las actitudes, la manera en la que atacaba Esto de que sea una sombra De que se te aparezca atrás De que los criminales se asusten al verlo, que realmente se asusten que a veces lo confundan con un fantasma con un vampiro con esas cosas, viste él, él, a él se le ocurrió esta idea de este concepto de Batman que tanto nos gusta a nosotros que es el Batman tiene que ser creepy sí. entendés. tiene que estar en un ambiente y en sus villanos también, por eso el primer Joker que aparece en esos cómics es muy creepy, o sea no se ríe tanto siquiera, no hace chistes era también un asesino calculador Viste Era sí. un tipo con la sonrisa así. Creo que se basaron en una película que se llamaba El, El hombre que ríe. El hombre que
0: ríe,
1: sí. Que también era rey creepy, porque si ves una, una imagen de esa película. Sí, que una
0: sonrisa es. muy poco sí, mal era,
1: era horrible, boludo. Era re terrorífico. Entonces, este, todos estos elementos, ¿no? Que, que, que Bill Finger le puso a sí. Batman. Y decime vos que te, que te hiciste research. ¿Cómo fue que empezaron los problemas con Bob Kane y Bill Finger.
0: Ahora te cuento. La, la, una cosa que, que me causó mucha gracia, porque yo justamente sí. ahora estoy. Con, con todo esto de, de la muerte de Coso hace poco, ¿viste? De, de, actor, con, de Conroy de y Conroy David y hace ¿no? poco, eh, me pegó el. Me pegó el, el bati nostalgiazo. Y, tipo, sí. y estuve volviendo a ver las series y ahora estoy sí. rejugando. Los, los Arkham voy ya, sí, sí, me, me, porque tengo que cuál jugar cuál el, el tengo que jugar el Arkham Knight porque el Arkham Knight nunca lo completé así no. que, que me volví a pasar todo el Asylum y ahora estoy jugando al, al City y tipo claro. a, y acabo de matar a, al, al pingüino no lo maté lo que había dices al pingüino ojalá lo, lo hubiesen matado <risas> y, y, Yo la, vivía que vivía. Viste qué buenos que están, boludo. Qué buenos juegos. Son. Vayan a ver el reco-análisis en Mission Start. Eh, puta. No, es, son, no juegazos, son juegazos, son salvo, juegazos. Salvo, me... salvo los acertijos que los estoy ignorando como un pelotero. Sí, yo también. No eh, lo único
1: malo de esa saga que, que la, la <risa> evita que sea
0: perfecta. No, no voy a hablar
1: de, de Arkham Origins porque ni siquiera lo incluyo. Pero sí, lo único que evita que sea perfecta es que este, en el 1 y en el 2... Auldini era el responsable de los guiones de los juegos esos entonces estaban brillantemente escritos, todo pasaba por una razón todos los personajes tienen un cierre y lo único malo del Arkham Knight es eso para mí es una, es la historia tiene muchos huecos uh -huh. muchos huecos que no te puedo decir siquiera que es una una muy buena historia de Batman, o sea en lo que es estética y y jugabilidad y, 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 Jugabilidad técnica O sea, lo que es La parte técnica del juego Es hermoso Sí, obvio Y, y, el, y, el, Arkham,
0: y el Arkham Knight Se sigue viendo increíble Se le sigue mucho, viendo me, increíble. mucho mejor que un montón o de sea, juegos Que salen hoy
1: Claro El, el trabajo de, de Rocksteady En el campo visual Que es manejaron excelente. ahí Me gustó mucho Porque por un lado A mí al principio Me jodía esto De que los personajes Ya no se veían tan Tan personales Como sí. en el, el Asylum y el, el City Acá se ven más como más realistas, ¿no? Sí. Eso me molesta siempre, pero... Pero se los perdono porque... El típico de look armadura, montón... que está de moda. Claro, sí. pero, pero se los perdono porque vos decís... Che, no me gusta esto. Bueno, ponete el otro traje. Tenés un montón de trajes para sí. ponerte. Yo casi siempre que lo juego, lo juego con la, la apariencia del Batman de Tim Burton, por sí. ejemplo. Y me encantaron esos agregados de Bueno, de estar a, a, manejando hay,
0: de... hay algo de, de Tim Burton muy gracioso que tengo. Que dale, dale. justamente, hable, retomando, hablando de sí. que estuve jugando y lo primero que me dio bronca es que abro el, el juego y cuando empieza el juego que te pone a Doctor Strange, eh. Diciendo, yo sé quién eres. Pero sube, aparecía el nombre
1: aparecía el nombre de Bob y Kane y ¿no? dice
0: Batman creado por Bob sí. Kane bien grande mayúscula sí. negrita y es como sí, 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 y es sí. como mentira boludo igual vos
1: sabías que vos sabías que eso lo cambiaron en el Asylum creo porque yo tenía yo jugaba el Asylum de trucho que tenía uh -huh. yo Después vos me regalaste los Arkhams en Steam sí. que están actualizados y me acuerdo que la primera vez que aparecí que yo jugué el, el Asylum desde Steam claro, cambiaron eso. porque no, es, la, que es la
0: edición Gotti la edición, la, la año la edición que GOTY, cambios
1: Claro, y, ca y cambiaron las leyes, por lo tanto en esa parte aparecía Bob Kane y Bill Finger, pusieron que los creadores eran los dos. ¿viste? Claro,
0: pero yo empecé, ah, yo empecé a jugar al. El City al por City. ahí no lo pusieron. Y, sí, y, sí, sí. Y, y lo primero que me dice y me dio una bronca inmensa. ¿Te da, bronca, eh, porque, ¿sí? te da bronca. así que nada, Bob Kane básicamente, ¿qué hizo este hijo de puta? Contrató a Bill Finger sí. eh, para que lo ayude, lo contrató como un ghost writer, lo que se dice escritor fantasma porque nunca
1: te dan crédito de lo que haces
0: el tipo agarró porque necesitaba la guita ¿sí? sí. Eh, 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 Bob Kane era el típico amigo que decía metete en mi grupo que hacemos el proyecto juntos y después dejaba que vos hagas todo y después y el, él, él se iba se y lo presentaba él lo presentaba como suyo y lo felicitaban a él y toda la vida ah, Bob, Kane, Bob Kane, Bob Kane, Bob Kane creador de Batman y eso le pasó a Bill Finger, lo cagaron durante años y años ah. y años que se le atribuyó exclusivamente la creación de Batman eh, a Bob Kane cuando no sí. hizo un carajo, y lo que te iba a contar eh, es que es muy gracioso que cuando Tim Burton está haciendo la película de Batman llaman, sí. a, llaman a Bob Kane, usted hizo Batman sí. y el tipo decía sí, sí, lo hice yo, qué sé yo, qué y claro. le pedían consejo y Tim Burton fue como Medio que se dio cuenta che, Este tipo ¿eh? creo que no sabe nada De su propio personaje claro. mm. Exactamente Y no es el único
1: Vos sabés que toda la gente que trabajó al lado de Bob Kane Es lo que te digo Cuando, cuando estás en un ámbito Donde hay artistas Yo te puedo asegurar que si vos sos un chanta
2: sí.
1: El primero que se va a dar cuenta es el artista
2: por pero, todo, pero
1: boludo no, se re
0: dejaban cagar los artistas en la creación, claro. ahora ha cambiado un poco los y vi porque
1: no, no. vienen años luchando por, por sus derechos de artista, pero sí, este el tema es que en esa época, este, eh, los explotaban a todos, pero el tema es que cuando Bob abría la boca, este, todos los artistas que estaban ahí, dibujantes, escritores, se daban cuenta que era un chanta. Sí. Y una vez uno boludo, que yo no sé si era un, creo que era un editor, pero era dibujante también. Estaba laburando con Bob Kane en no sé qué proyecto Y sabían, boludo, la historia Porque se conocían a Bill Finger ¿eh? En esa época todos se conocían Y Bill Finger contó que este tipo era un hijo de puta hmm. Y resulta que el chabón en una parte le dice Mentira esto, te voy a decir Se lo dijo a propósito Para dejarlo en evidencia Está Bob Kane ahí y le dice Che, Bob, mira, tú, tengo un problema Este, Los de edición me están pidiendo Que tenemos que agregar un panel más eh, en, en el último cómic de Batman que hicimos entonces, este, en, en ese cuadrito que tenemos que agregar, me gustaría que, como vos en la anterior imagen mostraste a Batman pegando una piña, podemos arreglarlo poniendo el puño de Batman en primer plano. ¿Viste? Me podés hacer el dibujo rápido acá ahora de, del primer plano del puño de Batman. Quién empezó? <risa> Uy, bueno, no sé, porque a mí para dibujar me gusta hacerlo en mi casa, sí, porque sí, yo sí. tengo, yo tengo mis lápices ahí. Mi escritorio allá. Mira, yo acá tengo un escritorio y tengo yo soy dibujante también. Tengo lápiz, tintas, tengo todo lo que necesitas, Bob. Tomate tu
2: tiempo. Por vos. favor,
1: hazlo vos, claro. Por favor, hacelo ahora porque si no cagamos, se vamos a tener problemas. Por favor, no puedes irte a tu casa y hacerlo allá. Hacémelo ahora, por favor, te lo pido. Bueno, está bien, dijo. Y, y mientras vos Ken dibujaba, entre comillas. Este tipo lo miraba, viste, y él decía que veía que borraba demasiado, Se viste, por, cuenta, hacer, por hacer un puño, un puño de mierda Y él en broma le dijo, dale, me vas a decir que el dibujante de Batman no puede hacer un puño, le dijo en broma, viste Y veía, viste, que este tipo hacía así, 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 bueno Este vio que tardaba un huevo y dijo, me voy a tomar un café Se fue a tomar un café, cuando vuelve, Bob Kane le dice, este... Este, che, acá tenés el puño. Ah, buenísimo, gracias. Lo mira, viste, y dijo, no, oh, está bien, está bastante bien, sí, bastante bien, y ves que después cuando Bob Kane se va, viene, viste, el, el chico asistente sí. que, te, que te atiende en estos lugares en esas épocas, te trae el café, que te, viste, y le dice, sí. che, ahí, ahí terminamos de hacer el último panel, le dice, ah, ¿te gustó el puño que hice? le dice. ¿Cómo? Le dicen, sí, Bob Kane me pagó no sé cuántos dólares para que le haga el puño. Se lo hice en dos minutos. <risa> <risa> el chabón boludo, para hacer un puño. Le terminó pagando a alguien random para que le haga el puño, ¿entendés? Qué, qué
0: vergüenza, Bob Kane. Una
1: vergüenza. Y después, para colmo de colmos, el tipo, en un momento, este otro de estos dibujantes tuvo que ir a la, a la casa para no sé qué mierda. Y empezó a ver un montón de cuadros de payasos sí. por todas partes, ¿no? Estos cuadros, viste, típicos de payasos y y Yo, le pregunto, tengo, yo tengo uno Le dijo, che, ¿qué onda con esto? No, 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 le dice, los payasos en cuadros Son la próxima onda Yo estoy ahora pintando Un montón de estos cuadros porque van a valer Un montón de plata El tipo lo mira y dice, no sabía que pintabas con acrílico Sí, sí, yo, yo hago de todo Le dice, yo pinto, yo dibujo yo, Mentiroso eh, te, construyo, te construyo un batimóvil, yo hago lo que sea Le dice, wow, qué groso que sos entonces después cuando se juntaron otros artistas, viste, hablando así en general, ves que él le dice, este, che, ¿te enteraste que Bill Finger le está haciendo juicio a... Sí, 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 me enteré. Che, ¿te enteraste que los tipos con los que laburó, que en la otra vez le están haciendo juicio Por Sí, sí, me enteré de eso. ¿no? Y, y viste ahora este otro tipo que le está haciendo juicio. ¿Qué otro tipo él le dice? El con el que estuvo en su último trabajo. Ves que él le dice, no, pero el, el último dibujante sabía que que le iban a pagar pero que no le iban a dar crédito. No, 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 no es el último dibujante bueno, el que le está haciendo juicio. Es
0: re importante.
1: Es re importante. No es él quien está haciendo juicio a Bob Kane ahora, ¿no? el tipo que le pintó los cuadros, le dice. ¿Los cuadros de payaso? Sí. Él le pagó a un pintor para que le hiciera los cuadros eso, y los estaba vendiendo eso, bueno. como si fuesen de él. ¿Entendés? Y no le daba ni crédito y tampoco parte de la, galancia, el, de la el ganancia el tipo le pagaba ahí, a personas para, para que sean pasar mango. por él claro le pagó dos mangos a este tipo a este artista para que le haga tres cuatro un cuadro de payaso después los vende por más del, del triple de lo que vos los pintaste y no te da ni crédito ni tampoco este ningún tipo no de ganancia por por la sí, venta sí, sí. Ahí tenés, ese tipo hacía eso y toda su vida. Sí, hizo sí, eso.
0: le pagaba a otros artistas para decir, te voy a pagar esto, pero, eh, pero es mío. ¿sí? Lo hice yo cualquier cosa. Vos callate la eso,
1: este, este chabón salía en, en entrevistas todo el tiempo en la televisión, hablando de lo inteligente que era por haber creado a Batman. Es lo mismo que, sí. que hacía Stan Lee saliendo diciendo que, es que creó Los Cuatro Fantásticos. Es que el creó... stand Lee de DC, boludo. No, los Cuatro Fantásticos los hizo Jack Kirby y Spider-Man y el Doctor Extraño lo hizo Steve Dirko y, y estoy más que seguro que, o sea, Jack, Jack Kirby hizo un millón, creo que hizo el 80% de Marvel uh
2: -huh.
1: y yo sé que hay un montón de obras, eh, por ejemplo, de Steve Dirko que hasta hoy en día no son legalmente reconocidas porque en esa época era todo muy caótico. Vos hacías un boceto con un concepto, pasaba por 20 manos y la idea original tuya quedaba en las manos de otras personas y andás a ver. ¿Entendés? Sí. Hay, hay rumores que dicen que el increíble Hulk lo inventó Steve Ditko.
0: Es que puede ser... Puede ser y que cualquier nunca, cosa que nunca tuvo crédito.
1: Nunca vas a, claro, a saber del todo, nunca vas a saber del todo.
0: Es increíble. Y es la, increíble. Cosa es, la cosa es que... Nada, esto es lo que pasó con Bill Finger y con Bob Kane. Sí. Eh, lo recagaron a, a Bill Finger y, sí. e incluso lo presionaron como le hizo juicio y un montón de gente le hizo claro. a Bob Kane lo presionaron mucho y el tipo llegó a admitir y esto está documentado, grabado en entrevistas, sí. en sus propias palabras sí un, métanle que un 75% del mundo de Batman lo hizo Bill Finger, dice Bob Kane. Claro. Por la presión, viste y Exactamente,
1: por la presión que Me hace acordar muy parecido a las actitudes Que tenía Stan Lee en ciertas entrevistas Cuando hablaban de Steve Ditko
0: Sí, sí, sí o sea, el, Hay, se hay se un documental, así. El documental que me mostraste vos Sí, En ¿Qué? busca de Steve Ditko se llama el documental Es buenísimo, mm. es buenísimo sí. Y te muestra cómo Stan Lee es un chanta
1: Y te muestran cómo es la industria Porque en una es... parte, este, está bien Explicaban que En la industria, cuando dos personas Crean algo siempre hay peleas de quién hizo más, viste creo que los únicos que no nos peleamos somos nosotros porque hicimos un canal de Youtube, ponele juntos pero si hay gente que por ejemplo hace un cómic o personajes muchas veces está esta discusión de quién hizo más qué, viste, una buena pelea que tuvieron fueron por ejemplo los creadores de las Tortugas Ninja,
2: sí.
1: los dos para mí los dos, por cómo hablan los dos los dos crearon más o menos de forma equitativa muchas cosas. Y sí, juntos. porque est
0: estaban viviendo juntos, ¿crees? claro. Se vivían digamos, juntos. en un departamento. Claro, eran, amigos, tortugas, ninja en...
1: Claro, eran amigos antes de trabajar juntos, ¿entendés? entonces es distinto. Pero, por ejemplo, con Steve Dico y Stanley, eh, el tema te dicen sí, porque es difícil a veces definir quién. Eh, Stanley no era dibujante, le dijo, che tengo la idea de un hombre araña y Steve rico hizo el traje. Steve Dilko le puso los colores Steve Dilko hizo que cuando el chico pone las manos así Lance la telaraña Se le ocurrió el nombre Peter Parker Y eso no siempre se lo acreditan Porque se nota que lo inventó él el nombre Porque vos ves que en personajes Él hizo después de forma independiente Siempre sus personajes tenían K en algún lado ¿Viste? Big Sage Peter Parker Siempre sus, sus, sus nombres tienen una K ¿Viste? Sí. En alguna parte, no sé por qué, pero él hacía eso. Y, y también lo de los dedos. Si vos te fijás, el Doctor Strange, cuando hacía, en los viejos dibujos de disco cuando hacía un hechizo, ponía las manos también como, como el Hombre Araña, ¿viste? Sí. Porque disco tenía todo un lenguaje visual que él manejaba. Entonces, si la pelea hubiese sido posta solamente por eso, y no el caso de que Stan Lee le robe absolutamente todo, vos decís, bueno, con este personaje, como los dos trabajaron juntos, puede ser, no sé... Que los dos hayan hecho las dos la cosa y se peleen. Pero no es así, Copo. Porque cuando Steve dico hizo al Doctor Strange, Stan Lee no estuvo involucrado de ninguna forma con ese cómic que él hizo en Marvel. Fue una creación 100% Steve Dico Y su nombre nunca aparecía en los créditos del cómic. Es que comic. sí, boludo. Lo que no, sí aparecía, claro. aparecía
0: era... Stan Lee presenta al Doctor Strange. Che, Eso es una mentira Bueno, pero adivina de, de, a... claro, de quién era amigo de... Stan Lee, de, de Bob Kane así que Por imaginate. supuesto, por supuesto que todos sí. amigos.
1: fíjate lo que es la mentira Y el engaño, porque Está bien, él no está diciendo yo crea Pero te está poniendo lo primero que vos lees Cuando abrís el cómic Es, es lo que vas a
0: asumir, boludo lo lo que va, Vas a asumir boludo. que es su creación
1: propósito. Y explicaban, si él no tenía malas Intenciones, lo mismo que vamos a hablar de los desarrolladores de la IA en tiempos modernos. Sí, eso si, vos verdad, no tenés, sí, si vos no tenés malas intenciones, ¿por qué? Cuando el artista hace una obra totalmente él solo, tampoco se le está dando el crédito, de ninguna forma. Y en este documental de Busca de Steve Deacon, en una parte, vos ves que ellos iban a una comiquería, ¿viste? Y estaba el muñeco de Marvel Legends, del Doctor Strange, con el traje de Ritko, o sea, el clásico. Sí. Incluso el cartón del muñeco tenía atrás el cómic primero de Strange, que te venía incluido, con los dibujos de Steve Ditko, boludo, estaba ahí. Y ves que el, creado, el, el, el el conductor del programa dice, bueno, acá vemos el muñeco, obviamente inspirado en los dibujos de Steve Ditko, mirá el traje, mira está la imagen del cómic atrás, ¿dónde está el nombre de él? Y mostraban en la caja del muñeco... En la descripción del personaje... En el cómic que venía impreso... Adentro de la caja... No estaba el nombre del creador... Entonces vos decime... ¿Qué es eso? Si no es una mala intención... Es que yo es no me intención. creo ni en... Y sí, yo no me creo ni en pedo boludo... Que ay, no a ver, esto fue una confusión de una pelea... Porque los dos creamos... Sí, no, sí, sí, no, sí, sí, no ese pelotudes. personaje lo hizo él solo... Él solo lo hizo... Y tampoco le estás dando el, el crédito. Y esto es algo que Alan Moore dijo en una entrevista hace un par de años que es cierto. Cuando habló de los problemas que él tenía con los derechos de autor y las compañías las empresas de cómics. Él dijo algo que a mí me pegó muy fuerte porque esa era la época en la que yo estaba descubriendo cómo era la industria. Yo amo los cómics y, sí. y siempre los amé. Pero cuando me enteré de grande, las forradas que le hacen, que le hacen a los dibujantes, a los escritores, a los a todos, este, me empecé a enojar mucho. O sea, yo odio la industria del cómic. Pero amo a los cómics como obra de arte, ¿entendés? Y amo a los dibujantes y amo a los buenos escritores. Amo todo. Amo la naturaleza artística de los cómics. Pero odio la industria. Y Alan Moore, en esa entrevista dijo algo que es muy cierto. Y explicó y lo dijo súper serio como él solo. Y cuando lo dijo, yo sentí como que, que me pegó una cachetada en la cara porque lo, lo miró a la cámara a los ojos, ¿viste? Cuando lo dijo. Él dijo, ustedes tienen que Tener en cuenta una cosa Y lo dijo esto en el 2019 ponele. La industria del cómic No cambió Desde que a Jerry Siegel y Joe Shuster Les quisieron robar los derechos De su personaje Superman No cambió en lo más mínimo Está bien, puede que ahora Los artistas luchen por sus derechos Pueden que hagan demandas Pueden, pueden lo que vos quieras Está bien, es correcto Pero la industria Tiene exactamente las mismas Intenciones siempre. Sí. La intención de cagarte. La intención de, si vos haces un, inventás un personaje acá, vos después dejás de trabajar ahí, te querés... El, este personaje se queda acá, papá. Porque aunque vos lo hayas creado acá, como vos, o sea, sea tuya la creación, vos lo creaste cuando trabajabas conmigo. Entonces el personaje es mío, prácticamente. Y eso ya de por sí está, está para el orto, porque... A ver, que yo esté trabajando con vos No importa, la creación, ¿quién la hizo? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿Quién la dibujó? Eso es lo que le tuvo que explicar Steve Dick a Stan Lee cuando se estaban peleando sí. Le dijo, vos, vos Decís que creaste al Hombre Araña Pero ¿cuándo lo dibujaste vos? Al Hombre Araña ¿A vos se te ocurrió que él tenga la máscara así? ¿A vos se te ocurrió que él Sea al rojo, azul Y con las redes? ¿A vos se te ocurrió Que ponga los dedos así? ¿A vos se te ocurrió Que sea Peter Parker? No no, a vos no se te ocurrió nada de eso. Vos no podés decir que sos el creador. Vos podés decir, se me ocurrió el concepto de un superhéroe que tenga poderes de araña. Y listo. A vos se te ocurrió el concepto. Ya está, esa es. Es lo mismo que vos me digas a mí, ponele que vos y yo trabajamos juntos en algún lado. Vos me decís, tengo esta idea de robots que se convierten en autos <risa> y en naves. <risa> Lucas, trabaja, claro, Abel, trabaja con eso. Bueno, y a mí se me ocurre... Y mira, los buenos se van a llamar Autobot, los malos se llaman Decepticón, Optimus Prime, Megatron... Tá, 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 sí, vos la histor ¿esta el esta es la historia. todo. Claro, esta es la historia. ¿Te gusta? Sí, me encanta, está buenísima. Después salís en los medios... Sí, mira, a mí se me ocurrió la idea de Transformers, yo me inventé todo, se me ocurrieron que los buenos sean los buenos... Claro. Los malos. Los no,
0: me vas a querer no, matar, melanoma,
1: Cualquier ser humano va a querer matar al otro, sí. <risa> si vos creás algo... ¿Entendés? No importa si la creación que vos haces fue bajo una sugerencia o un concepto caliente de Dios. No hay que desvalorizar nunca el trabajo del artista en el medio. En especial cuando el fucking artista está haciendo, no sé, el 98% sí. del producto que vos estás vendiendo. ¿Entendés? O sea, es, es un tema, boludo. Sí.
0: Pobre, qué, qué cagada. Igual, a, a, a... nada, sigo pensando en Bill Finger. ¿Cómo?
1: Sí, sí, lo, un dolor muy grande. Porque había, le salió había, mal,
0: le salió
2: muy mal. Sí,
1: había, había un libro que no me acuerdo si lo publicó la... No sé si era la esposa o quién era. O el hijo, no sé. Alguien lo hizo, o un amigo. Alguien que estuvo muy cercano a él. Habían hecho un libro que se llamaba... Bill, Bill, Bill Finger, la creación... O sea, la historia del creador de Batman. Y la imagen no solamente era un, una ilustración buenísima, sino que al mismo tiempo era una ilustración triste. Porque, sabes que te mostraban? Te mostraban a un tipo... Con una carpeta de dibujo, caminando por la calle, cabizbajo, ¿viste? Como con la cabeza baja, sí. como triste, y vos veías que la imagen está en contraluz y ves que en la sombra de él está la sombra de Batman parado, ¿viste? Con los cuernos así y todo, sí. como diciéndote, soy Batman, ¿entendés? Como diciéndote, él era el creador de Batman, papá, él lo fue, él siempre lo fue. ¿Sabés lo que debe ser eso? Ver que todo el mundo le encanta un personaje que vos hiciste y que simplemente nadie le da el crédito al artista correspondiente ni siquiera ni hablar de la paga que te tienen que dar no
0: no, no me dan, murió ni
1: pobre, siquiera, pobre. ni siquiera te dan el crédito y creo que en la tumba si me equivoco en el pitafio le pusieron el símbolo de batman si no me equivoco y sí. dice algo en el pitafio como el creador de, el verdadero creador de batman creo que le pusieron en, en la tumba pero eso te dice mucho de la increíble desvalorización y directamente para mí la malicia de la gente contra los artistas hay algo sí. en diferentes industrias viste o en diferentes industrias o socialmente hablando también es que es sí, de lo que vamos a hablar ahora
0: esto se refleja en todos lados en todos lados muy en rápido en las redes sociales sí, papá. Recontra. muy rápido quiero eh. hablar de dos pelotudos mal sí. dos pelotudos más eh. Eh, y ya va, pasamos al siguiente tema ¿sí? a otro, la parte robótica pasando. exactamente eh. otro sorete del que quiero hablar que en realidad no es tan malo, pero sí es muy pelotudo. Eh. Es Rob Liefeld, ¿sí? Ah, uh, Rob Liefeld. Este está grande. Si vos lo buscás al Rob Liefeld <risa> en Google, lo primero que te va a salir son unos dibujos horribles de horrible. Capitán América. Viste <risa> sí. Capitán América con el pecho inflado. Sí, Re que rich. parece que tiene esteroides. Y vos decís, ¿quién es el forro que dibujó esto? La respuesta es Rob Liefeld. Es Rob Liefeld. Es un... Artista, artista entre, entre muchas comillas, comillas eh, eh, creó personajes como Cable y Deadpool. Sí. Eh, y, y, y creo que la lista termina ahí. Y creo que la y
1: lista que termina le, ahí. La
0: claro, cosa es que, porque, eh, sí, de, sí,
1: porque es muy curioso, porque él creó a Cable en, en diseño de los 90, funcionó muy bien porque era un tipo enorme, y musculoso con armas. Sí. Después creó a Deadpool, que es un tipo un poco más flaco, con una máscara, unas espadas y muchas armas. Entonces después de hacer esos dos personajes que le fueron muy bien y que para mí le dieron vida buenos escritores, que le pusieron buenas historias y buenas actitudes, porque
0: sí.
1: los personajes en base que hizo él son simplemente superficiales, él hizo el diseño de los personajes. Bueno, es que,
0: es que este es otro pro, otro tipo de problema que hay en la entrevista claro. del que quiero hablar, y es que Rob Liefeld eh,
2: sí.
0: es un tipo que se cree que es una superestrella del dibujo. Sí. Eh. es un tipo que se le subió el ego a la cabeza y, y lo, lo miró por completo eh. cuando claramente no es ninguna estrella no,
1: no. Eh. lo que pasó es que él se subió al colectivo de, de gente que se subieron con Macfarlane y Jim Lee cuando se fueron de, de Marvel Comics, o sí. sea cuando fundaron Image, ellos juntaron dibujantes que estuviesen desconformes con la industria y lamentablemente en ese grupete había uno que otro pete, justamente.
2: Sí,
1: sí, sí. Y bueno, Robert linefield era uno de esos petes. Porque fíjate que sus creaciones en, en IMEI son... Pero boludo,
0: ese tipo o, o, so son? o sobornó gente o chupó unas buenas pijas. Sí, porque... sí la
1: verdad la verdad que porque, sí.
0: A ver, el tipo no sabe dibujar... ¿Cómo, cómo te explico? ¿Cómo lo Nada. veo yo? <risa> primero, o sea... que su, primero que su anatomía humana es bastante desproporcionada y horrible. Sí. Y segundo que el tipo... Es como que cuando tiene que ponerles ropa, sí. eh, eh, es como que bueno, tenés la figura humana, le hace una raya que cruza el ombligo, le hace las rayas de las eh, mangas sí. y listo, claro. ya tiene ropa. Y es como, no, boludo, ¿qué tiene claro, eh, no, tiene, no ¿qué tiene un body paint? No es ropa eso. Y es más, este,
1: <risa> el, el, mal, el mal dibujo de este tipo es, eh, tiene la culpa de estos estereotipos que yo detesto que la gente hace con los cómics superhéroes, pensar que todo se trata de tipos excesivamente musculosos y mujeres excesivamente delgadas sí. con muy poca ropa. En los cosas. 90, claro, en los 90 hubo muchos muy buenos cómics, pero hubo también muchos muy malos cómics. Y parte de estos malos cómics este, fueron muchas responsables personas como Rob Linefield. ¿Por qué? Porque agarraron el estilo de dibujo que estaba mejor funcionando en esa época, que podemos decir que era el de Jim Lee. Los cómics de Jim Lee, de los X-Men Vendieron millones y millones Creo que fueron los cómics más vendidos en esas épocas Porque sí. okay. Jim Lee ¿Hace personajes musculosos? Sí los hace, ¿hace mujeres hermosas? Sí, pero Jim Lee sabe lo que es La proporción, Jim Lee sabe Cuántos músculos tiene un Torso masculino y cuántos músculos Tiene un torso femenino se Entonces nota cuando que, él hace... Se nota
0: que atrás hay un estudio
1: Claro, el tipo te hace personajes tonificados, sí, o sea, sus X-Men tienen el rank de ser los X-Men más sexy ever, o sea, veías a Gambita y te lo querías comer a besos, veías a Titania y te lo querías comer a besos, o sea, todos eran hermosos en sus <risa> cómics, pero estaban bien dibujados, o sea, vos no decías, che, acá estoy viendo músculos que no existen, vos veías a su Rogue, por ejemplo, a su Titania, y Titania no tenía una cinturita de avispa microscópica y giraba el torso de una forma... Totalmente imposible para que vos le puedas ver Los pechos y le puedas ver la cola al mismo tiempo No hacía esa super hiper Exageración Ese Es súper Rob Lo que estoy describiendo Porque él inventó eso, esa pose De personaje femenino Excesivamente delgada De la cintura En una pose imposible, porque te está mostrando el, La cola, ponele Pero está girando el torso de una forma que vos al mismo tiempo le ves los dos pechos, está como en tres cuartos el torso. Sí, es
0: imposible. Pero ¿Y la cadena
1: cómo hace? Para... No, y, y encima de todo eso, esa posición específica... Es que no tiene columna muestra... vertebral,
0: tiene, tiene como una Exactamente,
1: tuerga. muestra los errores de comprensión de él con el tema de, de, de lo que es una columna vertebral o lo que es un abdomen. Pasaba lo mismo problemas similares con los tipos. Él tenía un problema con los pies, ¿te acordás? sí Los pies de Rob Linefield son famosos por estar mal hechos. Casi sí. siempre... O, o tapados por algo O son muy chiquitos O no sostienen nada no sí, te, no Es un tipo bien.
0: grandote, grandote como igual, Y vos le ves los piecitos Y decís esto no se
2: claro. para ni
1: Entonces uh -huh. yo creo que ahí, ahí vos ves Las diferencias entre Un buen dibujante este, que puede ser noventoso, puede tener un estilo de dibujo muy fuerte, de tipos fuertes y minas fuertes, como Tom McFarlane, por ejemplo. Sí. Pero mira qué loco. Pero Tom él McFarlane, dibujaba... Sabe, claro, no sabe. Claro. Sabe cómo hacer que las cosas no se vean ridículas. Este, venía de dibujar Spider-Man. Va a una editorial este, hecha por él, prácticamente, y te se inventa algo propio, Spawn. Una mezcla de una, una cosa, una especie de Batman demoníaco, rebadás con armas.
0: Las capas. Las Creo capas. Que este, que él, él le dio un,
1: un nuevo nombre a. El personaje tiene una capa con presencia. O sea, él reinventó eso. Ahora, pero mira de dónde viene. Él lo dibujaba a Spider-Man de una forma y lo dibuja a Spawn de otra manera. mira de dónde viene Robert Linefield. Él en Marvel hizo a Cable y Deadpool. Un tipo enorme, musculoso con armas. Y a Deadpool, cuando se va a Image, ¿qué hace? Tipos musculosos con muchas armas sí, y sí. personajes tremendamente similares
0: Son copias de su propio trabajo, sí
1: Él copia su propio trabajo, ¿por qué? Y porque no creo que realmente sea una persona muy creativa o, o quien en dibujo Yo pienso que él se subió al tren de, de movimiento noventoso que había en ese momento, ¿viste? Sí. Y se nota, se nota en, su, en sus trabajos antiguos bueno, mucho eh, Ahora en el tiempo presente el tipo dibuja un poco mejor ¿viste? Sí, ve boludo, te, no. en
0: todos estos años claro. no tenés que aprender, boludo sí, si no, sí que lo, si lo
1: no es que él, fue, fue, él fue motivo de burla durante años en la comunidad Así eh. que para, yo pienso que si soy él me pongo a estudiar dibujo hasta cagarme Y dibujo bien, por lo menos y
0: sí, boludo, ya que estás en Marvel y que en empresas grosas Lo claro. que pasa que, a ver, un poco lo que yo también quería mostrar es que, a ver, eh, es que es otro tipo de problema. No siempre los problemas es la industria. La industria es una mierda, sí. Pero también es... no es que todos los artistas son buenos y todos no. los editores son malos y los productores son malos. No, hay de todo. Y hay artistas como Rob Liefeld que, que, que se creen que postas son superestrellas
2: no. y no, no saben ver.
0: dibujar una pata. No, no, ¿entendés? no, hay que ver.
1: Y encima yo lo que noté con él, porque en una época vi muchos ejemplos de por qué...
0: Es otro tipo de persona que, que Alan Moore odia con todo su ser. Porque sí, es un sí, careta también. falso.
1: Es un boludo. Y, y vos ves que en una portada que él había hecho de su grupo de superhéroes llamados llamado Young Blood... Sí. Era una, una cagada. No había un solo personaje memorable. Pero vos ves la tapa. La tapa de Young Blood número uno... Eran un montón de personajes musculosos. Enormes. Con armas y un montón de minas con estas proporciones imposibles... Todos juntos, porque sus personajes son enormes, jopo, Todos juntos, eh, posando, pero... Es tan mala la composición. ¿Por qué? Porque vos no sabés dónde empieza un personaje y dónde termina el otro. No tenés idea de nada. Y los colores, eso también. La paleta de colores que él elegía para sus personajes eran terribles también. Porque no visualmente no funcionaban, o sea, no combinaban. Si vos ves un dibujo de los X-Men de Jim Lee todos juntos posando... Te va a gustar seguro que sí. ¿Por qué? Porque hay buena composición, porque cada personaje tiene un diseño único, un traje único, tiene una paleta establecida. Vos fijate que en los X-Men predominan mucho el amarillo y el azul en sí. los trajes, ¿viste? Hay variantes, sí, hay variantes. Pero eh, hay toda una lección a propósito de color, ay, no estudio, de, ay, de ay. estudio. Vos cuando estás estudiando para dibujar anatomía masculina lo más probable es que agarres el ¿por qué agarras una imagen de un superhéroe bien hecha como los de Jim Lee. Porque ahí vos vas a ver todos los músculos que hay en un cuerpo humano y vas a poder estudiarlos, vas a poder aprenderlos tenés que aprender qué tan largo tiene que ser un brazo qué tan largo tiene que ser una pierna y obviamente Rob Linefield no tenía eso porque yo veía brazos en sus cómics que eran demasiado cortos es, demasiado chiquitos es la las típica, piernas claro, es la el rol de proporción es la, típica, claro. es la
0: típica no, usted tiene que estudiar anatomía y que te contesta, eh, pero así es mi estilo y es como no, pero es la todo... típica,
1: claro
0: es la clásica típica.
1: Claro, acá los ojos de tu personaje están desalineados Pero es mi estilo No, papá, <ríe> Sos no un Claro, vos antes de poder este cambiar o, o destruir una Viste un arquetipo visual de una proporción Antes de hacer cualquier cosa de eso Vos tenés que saber cómo construirlo primero Por sí. ejemplo, por ejemplo, si yo te hago un, un un buen dibujante Te hace un Batman proporcionado, perfecto, bueno y vos ves que el mismo dibujante al lado te hace un increíble Hulk con estos puños que son más grandes que la cabeza de Hulk. Vos le decís, che, acá la proporción que vos me dijiste recién que en Batman yo tengo que respetar no coincide. porque Pero Hulk es un monstruo, te va a decir. La proporción está exagerada a propósito. ¿Por qué? Y porque yo acá al lado te dibujé a Batman que tiene una anatomía y proporciones normales dentro de todo. Y ves que estoy respetando esto, que el puño no es más grande que la cabeza, sí. entre los ojos más o menos hay un tercer ojo de espacio. Ahora, cuando yo te hago a hoy, no respeto esas cosas. Pero, pero hay hoy, un porqué, hoy, boludo. Hay un hay entendimiento, un porqué, claro. hay una comprensión, claro. hay
0: un estudio, es distinto. por eso mismo Está justificado.
1: Para, pero para vos, claro Pero para vos poder hacer eso y que quede bien en un dibujo primero tenés que saber construirlo, porque si no, ¿cómo vas a saber qué reglas romper si vos ni siquiera conocés las reglas?
0: Claro, exactamente. ¿Entendés?
1: O sea, ¿cómo vas a saber cómo aplicarlo bien si no ni siquiera sabes cómo es la aplicación normal de algo? No, no funciona. Y eso es lo que le pasaba a él y lo que le pasaba a muchos sí. dibujantes malos de esas épocas.
0: El tema es que te creas que sos una estrella.
1: Yo no sé
0: por qué se creó una estrella él, porque tampoco es... Yo, yo a, a, a mí una, vez, una vuelta un profesor de dibujo nos contaba que, que tipo el tipo practicaba... Porque él también repartía pizza, ¿no? Y estaba repartiendo ¿Qué? pizza arriba de su auto y al mismo tiempo... No, no, ese es otro. Ese es Todd McFarlane dibujando Spawn en, en el ah. auto que lo, que lo dibujaba perfecto. Esa es otra historia. Me confundí se me cruzaron los cables. Ah, eh, claro. qué Quería decir, quiero ir al último. Quiero ir al último porque Rob Liefeld es un petoide. Y el que quiero hablar ahora, que es otro con complejo de estrella... Que sí. vos tanto no lo conocés porque es, es de una empresa bastante chota... El último pelotudo del cual quiero hablar hoy... Y ya pasamos al tema de la inteligencia artificial... Es un bigotudo con anteojos que se llama Ken Penders... Si sí, Yo te mostré a vos quién es Ken Penders... Eh. Pero te voy a recordar porque es poco vale, conocido... Dale. Pero creo que vale la pena contar su historia de, de mierda... ¿Quién carajo vale. es Ken Penders? Te estarás preguntando... El tipo sí. es un guionista y un dibujante uh -huh. que trabajó durante muchísimos años en sí. Archie Comics. ¿sí? De, a ver, hemos hablado de, de, to, de todas, hemos hablado de IDW, de Marvel, de DC, hemos hablado sí. de Image, de Boom, de todo, pero nunca hablamos sí. de Archie. No, no, nunca. Eh, Por buen motivo no hablamos de Archie, sí. porque Archie sí. la verdad que...
2: No.
1: Es, Creo que eh, lo único bueno que hizo Archie Comics en una época fue publicar estos cómics de las tortugas ninjas, ¿te acordás? Sí, las aventuras. Teenage
0: Metal Ninja ¿sí? Turtle Adventures.
1: ¿sí? Adventures. sí, sí. Que es había de la serie de los 90. De los
0: 90 sí. Sí, eh, sí. Pero la verdad que es una de las comiqueras más aburridas y tontas de la historia porque su principal eh. producto es Archie.
1: Sí, eh, que nunca entendí el éxito de ese es personaje. El,
0: el, es el... no sé, yo tampoco, yo tampoco. No sé
1: por qué a la gente lo, le gusta, pero bueno.
0: Pero... Incluso en The Dick Van Theory se burlan de Archie. En sí, sí, los sí, sí. cómics, sí, ¿cuál leo? Yo leo Archie, lo miran todos con una cara de sos un, eh, ¿Sos y un, un para, que, para que The Dick Van Theory se burle de vos. Bueno, y Archie es este pie colorado. Una, una mierda. La cosa es que este tipo, Ken Penders, por una de las casualidades de la vida, y para mí, porque se ve que no sabían más a quién contratar, capaz porque nadie se había postulado, porque es Archie, eh. Eh, terminó escribiendo los cómics de Sonic. Archie Comics. ¿Por qué? Porque Sega en los 90, en, en pleno auge de la franquicia con los juegos cuando el, el producto ya había explotado y había que hacer series y había que hacer cómics y había que venderte a Sony con los cereales y hasta en la sopa todo. Sí.
2: Dice, bueno, ¿a, a,
0: a qué comiquera barata del orto podemos encajarle la licencia para que haga unos cómics y nos llenemos de guita? Y uh, fueron a las oficinas de Archie y <ríe> se ve que no sabían nada. ustedes saben.
1: Después de discutir el trato con un choripán y una
0: coca, ¿viste? le dieron la licencia. Sí,
1: le dieron, la, le dieron la
0: licencia a Archie y Archie puso sí. a laburar a Ken Penders. Este bigot, bigotudo tarado. Se parece a Mostachón. Se parece a Mostachón. Vos podés creer. Qué casualidad, ¿no? Coincidencias de la vida. Coincidencias, no. no lo creo. Empezó más o menos bien Ajá. porque tomó como base eh, la segunda serie animada que es la que yo te decía de este Es una buena serie. Es más oscura. Estaba muy buena. A mí me gusta mucho esa serie. Que tenés a los a, los, a este elenco de personajes que son los Freedom Fighters: que es la princesa Sally. Sí. Eh, la conejita Bonnie Rabot. Tenés a Antoine en Parque Justo están comentando ahí ahora después lo leo tenés a, a Rotor y, y tenés otros personajes que son también de, la, de los juegos que es como Tails y Knuckles que no pueden faltar, así que más o menos empezó bien porque tenía una base sólida metele ¿sí? okay. la cosa es que el tipo escribió y escribió y escribió y empezó a desarrollar este complejo de superioridad y se le fue de las manos muy 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 mal ¿sí? y el tipo llegó a pensar que mm. el éxito de la franquicia, no, no, no de los cómics, de toda la franquicia Sonic, <risa> era gracias a sus historias que él escribía para Archie. ¿sí?
1: Eh, cabrón, el el tipo
0: tenía un problema serio con delirios de grandeza. ¿sí? Delirio.
1: De, de, mal.
0: Pero mal, ¿eh? el tipo se cree que es una de las figuras más importantes en la creación del mundo de Sonic. Cuando no tiene nada Uy. que ver con Sega no tiene nada que ver con, con los japoneses que hicieron Sonic para Estados Unidos no, no tiene nada que ver, nada
1: con nada, nada.
0: pero el tipo se piensa que Sonic es grosso como es gracias a él ¿sí? el tipo así sí. de grande tiene el ego y es como, boludo, Sonic ya era grande cuando vos empezaste a laburar, por eso te mandaron a hacer cómics ¿entendés? Y sí, claro. Y, y, y nada, tiene un problema muy serio eh, y se piensa realmente que es una de las figuras clave en la creación y el éxito de Sonic en el cómic empezó a, a exigir libertad creativa para hacer lo que él quería. Sus uh -huh. historias se fueron a la mierda. Es como que... No, no. Cualquiera que haya leído los cómics de Archie, que son tres personas, eh, ¿sabrá,
2: decirte?
0: sabrá decirte que las tramas se fueron a la mierda. Inventó un montón de personajes que nadie recuerda. Eh, hizo desastre con las tramas. Quiso, quiso hacerlo más serio y más oscuro. Quiso hacer un paralelismo con el holocausto judío. Wow. ¿Sí? ¿Ubicás la raza equidna de Knuckles? ¿Qué, qué es, qué, qué tipo? Él es el último equidna y la raza... Bueno, ¿por qué? Porque había unos eh, nazis del mundo de Sonic que los cagaron a, a, matando. Son como los judíos del mundo de Sonic. Nada, el tipo se... <risa>
1: hey, creo que nunca pensé en... <risa> Nunca se me ocurrió pensar en paralelismo de la Segunda Guerra Mundial con cosas de Sony, que es algo tan bueno,
0: particular. El, el, el tipo se fue a la mierda y como nada y como venían vendiendo bien los cómics hasta ahora y el tipo exigía porque el, el tipo y los de Archie le dieron bola, los de Archie le dijeron sí, y eso sí, es sí. lo más chistoso, que y, le dijeron y, que sí. Y el tipo se convirtió en este monstruo, eh, hizo un desastre. Horrible. Escribió cosas medio turbias que tiraban para el lado de la pedofilia también y se lo permitían.
2: ¿En serio me estás diciendo? A ver,
0: ¿te imaginas a la princesa Sally, que es una ardilla antropomórfica de unos 15, sí. 16 años toda de, en la bañadera toda desnuda, hecha muy hipersexualizada, que casi se le ven ¿Qué? los pezones abajo del pelaje.
1: ¿Eso hizo él?
0: Es muy turbio. Boludo. ¿Pero qué? es de esos cómics? Es de esos cómics porque hubo? Un, hubo una época que quiso hacer que no que los dibujos tienen que ser más maduros porque nuestra audiencia está creciendo y eso es más Sonic, boludo. nada sí
2: no sé
1: sí.
0: se lo permitieron e incluso quiso escribir sobre la vida sexual de Sonic eh, porque según él eso es lo que la gente quería leer pero a eso ya se lo prohibieron le pararon el carro porque fue como se, se, <risa> se estaba yendo muy a la mierda se estaba yendo muy ¿Pues a la, la mierda quería
1: hacer eso, el, claro, que la el tipo quería hacer
0: eso hasta que le, 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 le clavaron el freno, le dijeron baja un cambio porque te estás, hecho, te estás yendo a la mierda. Y se peleó y se peleó tanto que terminó yéndose de Archie Comics. ¿sí? ¿Ah? Terminó denunciando a Archie Comics, terminó denunciando a Sega diciendo estos son mis personajes. Denunció a todo el mundo. Denunció a Electronic Arts por un juego que lanzó Electronic Arts que dice que tenía personajes parecidos a, a los que le había hecho. Claro. Hizo, nada de, de, Dijo, Sonic es mío, el tipo. Dijo, Sonic es claro, mío. Claro, y es claro. como, Sonic no es tuyo, hermano. No, no, no. Sonic lo hizo Sega. Y vos sos un enclenque que, sí, que, que mandaron a dibujar sí, unos cómics que no lee nadie. ¿sí?
1: Lo que pasa es que bueno siempre van a estar los, los, seres los aprovechados. Los aprovechados, viste que quieren usar esto por de, el de, 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 de papel de víctima para salir beneficiados, ¿no? Claro. Pero lo importante siempre es lo mismo que pasa con las denuncias falsas, viste. Sí. Denuncias falsas de acoso, denuncias falsas, o sea, no hay que meter todo en la misma bolsa porque estos estúpidos haciendo esas cosas le dan mala fama a los que realmente denuncian cosas postas. Claro. Como en el caso de estos muchos artistas que denuncian cuando les roban, viste una un personaje o una idea bueno
0: claramente este tipo es una mancha en eso por eso también quería discutirlo un poco me, me parece claro, un perfecto sí. ejemplo de otro tipo de problema porque hay artistas que son una basura como este tipo, artista no es, es un sí, no se le
1: puede decir eso. Eh,
0: pero la cosa es que nada, eh, la cagó la cagó, se terminó yendo denunció a todo el mundo eh, y Sega se le cagó de la risa, ¿sí? lo mandó a cagar Archie le dijo, sabes qué? no hay problema si querés no usamos más los personajes que inventaste vos. Por ejemplo, quién va a extrañar a, a, a la novia de Knuckles, ¿viste? Cosas así, viste. ¿Quién va a extrañar a los padres de Tails, viste? Eh, no, el, el perro de Sonic, viste. <risa> Tenía un perro. Tenía un perro. Acuerdo. Viste quién quién va a, le dijo, sabes qué, chupala, si querés no los usamos más, andate la mierda, no me jodas más y listo. Eh, <risa> o sea. Se lo querían sacar de encima y el tipo denunció. Y denunció. Y vos ah, vas a, 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 a las páginas de wiki, de las wiki de Sonic. Hay páginas enteras dedicadas pura y exclusivamente a los casos legales de Ken Penders contra Sega, de Ken Penders contra Archie. E, e, el tipo hizo 20 millones de denuncias. Pero mal, ¿eh? ¿Y ganó alguna no? No, no ganó ninguna porque es un pelotudo. Salvo una que eh, dicen que. Que el tipo se metió a la noche a la oficina Que rompió un vidrio, se metió y robó unos papeles pa para, para que no pudieran Demostrar no sé qué cosa, o sea, el tipo Era jodido, ¿Sí? Así como ah, lo ves de biotudo Inútil, es una mente Maestra del mal, y la cosa es Que, <ríe> que Archie A la mierda dijo Vamos a reiniciar el universo, hicieron en, en, Dentro del cómic un evento que se llamaba La Super Genesis Wave Genesis igual a la, a la consola, ¿viste? Nada y sí, va, sí. básicamente dijo, oh no, el doctor Eggman Ha hecho un aparato que, re, que reinicia El mundo y, y, y se sacaron de encima así todos los personajes hey, Que chistoso. hizo este estúpido, y dijo, hace lo que quieras Estúpido, y que Ken Pender recaliente Mal okay. es, eh, Dijo, voy a hacer mi propio universo Con y Mujer Sueles Y creó su propio universo Que se llama Las Crónicas de Lara su. No, no, okay. no, para acá. No, no ¿Sabes Las Crónicas de Lara su? Las Crónicas Lara, su Chronicles. Te quiero mostrar una imagen. Te quiero mostrar una imagen de los rediseños Dale. de los personajes. Ay, Dios santo. Ay, Dios santo. Ahí te estoy pasando por... Por acá, por el Discord. Te voy a pasar una imagen de las crónicas de Lara. Su. Dale. Um, acá la estoy
1: viendo. Esos,
0: esos, son sus, esos son sus dibujos y sus...
1: ¿En serio son sus dibujos estos?
0: Es un desastre, boludo.
1: Son horribles viejo parece un fanar Hecho por un nene de no bueno, sé de 8
0: años ah, Y bueno, pero eso también destapó Toda otra cosa que resulta que el tipo No era dibujante, sino que le pagaba a otros Para dibujar por él
2: ah, Esos sí. son
0: todos sus personajes descartados del mundo de Sonic Rediseñados para las crónicas de Lara Sue. Eh, porque el tipo ya no podía Hacer nada más con Sonic Y, y, y Sega le dijo no, Está bien, haz lo que quieras con esos personajes, nadie le importa La verdad mm -hmm. que nada, el tipo siguió haciendo por su cuenta sus propios cómics, le fue para el orto nadie leyó su obra, quiso hacer películas nadie vio sus películas y, y sigue teniendo vos lo ves en, en twitter, en las redes donde sea, el tipo sigue teniendo un complejo enorme de estrella
1: <risa> que qué particular, es
0: completamente injustificable y que el tipo flashea furiosamente que es el éxito de Sonic, es gracias a él y es puramente... Está loco. Está loco. Hay un montón de videos es, de Ken eh. Penders en YouTube, si quieren ver. Es muy gracioso, pero nada, para mostrarles otro tipo de problema y de sí, pelotudo sí, que tiene la industria. Porque no es solamente... Es, la, sí. Acá Archie estaba bien, salvo sí, Archie. Ya hay, ya hay chantas va a ver siempre. ¿viste? Sí, sí, sí.
1: Y al final... O sea, por ejemplo, eh, Rob <ríe> Linfield, este con el tema de Cable y Deadpool, sí. él se acredita siempre el éxito de, de X-Men, sí, es un idiota claro, pero eh, lo que eh, le, nunca menciona a él es que estos personajes empezaron a ser importantes cuando otros escritores empezaron a, a, a además que eran personajes ya sobre... establecidos
0: igual que Sonic, Sonic ya era un mundo y un universo que ya existía claro. so, Sega no te debe nada a vos y nada el tipo vive de, de regalías de, de cómic viejo y de robar claro, claro, con no... sus propios proyectos no, no, porque no tiene integridad artística, no sabe hacer cosas. No, no, no. Entonces nada. Al final, nada. Se, eh, se fue de Archie. Archie terminó perdiendo la licencia de Sonic porque ya nadie leía los cómics. Porque ya... Porque como tres veces hicieron este reinicio de universo claro, de denuncias. Claro. Entonces Sega le dijo, bueno, ¿sabes qué? Chupada, le voy a dar la licencia a IDW. Y a IDW hacen los cómics de ahora. Yo no leí ninguno, sí. pero vi que les va bastante bien. Pero ya no claro. tienen problemas. Sí, con que bueno. Así que nada. Esos fueron los casos de gente estúpida, de gente humana, de gente humana y por gente último el, el último problema del que queremos hablar hoy muy brevemente, capaz no tan brevemente, capaz nos extendemos. Pero algo que está ocurriendo actualmente en el mundo sí. que es un problema reciente, muy reciente, un nuevo tipo de estafa y de robo a los artistas. Sí.
2: Sí. Si, Precisamente.
0: Vos, si vos visitas cualquier red social, sí. muy posiblemente hayas visto. O te hayas cruzado con estas ilustraciones creadas por inteligencia artificial. Que dicen que son creadas, están sí. muy de moda. Están muy, muy de, de moda.
2: moda.
1: Y a veces. Muy de moda porque muchos youtubers se hacen la imagen de perfil con esa mierda. Sí, sí, ¿viste? está de
0: moda porque es todo por está aplicaciones. Vos le sí, decís, sí. Quiero, quiero Sonic y quiero. Y quiero, sí. no sé.
1: Sí, cualquier cosa X y, te y
0: te hace una mezcla. Claro.
1: Cabe destacar que para hacer esto uno no necesita tener ningún tipo. De habilidad artística o de dibujo digital, no, o sea, no dibujo. hace falta que vos sepas un carajo de nada prácticamente. No, es un
0: dibujo, pur, es un dibujo 100% original entre comillas, o sea, no va a claro. ser repetido, no es una imagen que sacaste de internet, sino que la inteligencia artificial por medio de la aplicación vos le das ciertos parámetros y te crea una imagen nueva entre claro. comillas. ¿Cuál es el problema? No es sí. nueva, ¿sí? No. Eh, son muy vistosas estas imágenes, a veces son muy llamativas, eh, están bien hechas, entre comillas, pero...
1: Hay eh, una razón por la cual están bien hechas. Claro, ¿sí?
0: porque la inteligencia artificial no es como un ser humano que aprende y toma un trabajo ajeno como referencia. No es yo robot que dice, no. ay, mira cómo dibujo ch, 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 con biome y te hace un puente. ¿Sí? Lo que hace una inteligencia artificial básicamente es afanar
2: ¿Sí? Exactamente <risa> La inteligencia
0: artificial y esto es
1: algo, afana Por alguna razón eso es, eso es algo que mucha gente no lo sabe O no lo quiere saber y cuando lo, Deciden la usan, ignorarlo Deciden ignorarlo y, y por eso vamos a hablar hoy de esto Porque yo ya estoy, Ya escribí el guión, Estoy en, en producción de un video exclusivo Perfecto Que voy a hacer de esto Porque la primera vez que yo escuché de esta mierda fue por medio de, de mi novia, viste, Elvise, sí. ilustradora, este que me lo contó de lo más indignada. Y viene siguiendo el caso desde hace mucho, mucho tiempo, que me viene contando lo que está pasando. Esto empezó, viste, como bueno, una aplicación, viste, algo así que, pero fue escalando, escalando cada vez más. ¿Por qué? Porque cuando empezó a salir esto y se comprobó ese, porque esto no es cuestión de opinión nuestra ni nada, son hechos. Los artistas a los que les roban el trabajo sí. Comprobaron que les estaban robando el trabajo ¿Cómo? Se metieron en la base de datos Que es de libre ingreso La base de datos de la aplicación Y se buscaron ellos mismos Y encontraron un montón de resultados Y los registros decían Todas las veces que su trabajo fue utilizado Ponle, Ponele... Los dibujantes, y ahí te aparecen 94 mil millones de veces Usaron tus dibujos sí. Para hacer estas, viste, llamémoslas estas cagadas Que hace la aplicación
2: sí. Porque
1: es como que la aplicación come Un poco de varios de los dibujos que hay en internet Y después caga
0: claro, una es, cosa, Exactamente, ¿entendés? es que afana de es, todos lados es, es, Hace un listado. Claro, es una digestión
1: y eso, y eso obviamente Lo hace sin el permiso El consentimiento O lo que fuese y de menos los artistas pagando. O sea, quieras o no tu trabajo va a estar ahí, al igual que se ya se probó esto también, Jopo, que fotos privadas. Vos sí. por, por ahí en tu Facebook tenés una foto de vos con tu novia. Por ahí vos estás en la base de datos de una de estas aplicaciones, porque estas aplicaciones agarran de todos lados. Sí, pero
0: el, también la gente es estúpida y, y baja todo y le da que sí a todos términos y condiciones, sí, aceptar, aceptar, que claro, vengan todos los bichos. Claro. Y estás dándole acceso a tu teléfono y a tus y, fotos sí. y a todas las cosas que tiene adentro. Eso es el y, problema. Y, claro. y, y, y algo que pasó con
1: esto es que justamente cuando empezó a salir eh, la, esta, esta mierda ¿no? y la gente la empezó a usar, bueno, los artistas protestaron. Juan fue uno de los primeros comentarios que les hicieron los usuarios de esta porquería y los desarrolladores también a los artistas fue Bueno, che, dejen de llorar, no sean maricones, o sea, eh, estas aplicaciones son sin fines de lucro. O sea, nadie va a vender lo la que, pija, lo que hacen, la, la las pija, pelotas, boludo. boludo. Pasaron un par de semanas y un artista que la tengo. Artistas, anotada,
0: artistas AI, boludo. Exactamente, Un artista vaya, que trucho. es
1: este que, y tiene muchos seguidores en Instagram, que es storyboardista y animadora eh, Publicó que en la Anime Expo, viste, de 2022 sí. en Estados Unidos Había un jodido puesto, jopo, un puesto, un stand, donde estaban vendiendo estos laburos Así que las pelotas, esto de no, no era con fines comerciales, mentira y en, la, en general, en la web en general, vas a encontrar un montón de personas que venden estos resultados de, de IA que hacen, estas ilustraciones que sí. las venden, boludo y no solo las venden, piden ser acreditados por, por algo que esto, no hicieron, boludo. por una aplicación que ellos no hicieron, o sea, ellos agarraron la aplicación, hicieron dos clics, y quieren ser acreditados, quieren vender esos trabajos cuando esos trabajos se realizan robándole a los demás. Sí. Y no solamente eso, esa es la parte más chistosa de todas. Quieren ser llamados artistas. Quieren ser llamados artistas una boludo, por hacer
2: boludo.
1: esto. Esto te eh. podés imaginar que por ahí... Es, bueno, como, vos es, como,
0: es como que yo use la calculadora y, y te diga, sí, yo soy un maestro matemático. Vos tenés que entender. Exactamente, exactamente. No, lo hizo la calculadora, ¿no? Lo hiciste
1: vos. ¿sí? Mira, te voy a dar un ejemplo, boludo, de que es el más fácil que se me ocurrió. Que también lo, lo puse en mi video porque va a estar. Imagínate que yo pido una pizza por teléfono. Sí. Pido una de jamón y morrones. Qué raro a mí, me ¿Viste? A mí me la traen a la puerta de mi casa. Yo la recibo, ¿no? La pizza está cocinada, calentita, lista para comer. ¿Eso a mí me hace un pisero? Jopo? Yo soy picero, ¿por qué? Y porque yo agarré el celular y dije, pipi, pi, pedí una pizza, me la traje, la tengo acá, soy picero ahora. No, eso no te hace un pisero, eso no te hace ser cocinero. ¿Y ah. qué te hace si vos, esa pizza que pediste, yo agarro la caja, tacho el nombre de la pizzería y pongo, eh, pizza loca de AB. Voy, la vendo acá a la vuelta y digo, sí, pa, yo la hago esta pizza es mía, yo le estoy haciendo, ¿te, te gusta? ¿Cómo tomo.. ¿Qué me hace eso? ¿En qué tipo de persona me convierte? Me convierte en una cagada de persona Jopo. Sí, o sea, es estás, estás Acreditando ser algo que no sos Y encima estás vendiendo Ese algo que hizo esa otra persona sí. Lo estás vendiendo Diciendo que lo hiciste vos Y lo más indignante de todo esto Es que todas estas personas que usan IA Y que saben de esto Porque todo te digo, todos los, cre los, los Ilustradores ahora En redes sociales, se están quejando
0: Vos entras a, a ArtStation y es sí. una puta revolución. Sí. Todas Todo el mundo se está... Con la A y tachada.
1: Claro. que no sepan lo que es la A y la I tachada en todos lados es esto. Son los artistas protestando por todas estas personas que están usando estas aplicaciones que yo no me creo ni en pedo que estas aplicaciones hayan sido creadas con, con buenas intenciones. Como, para mí fue, Para mí fue deliberadamente una este, forrada... Que, que la hicieron con toda la mala intención Y esta mala intención se nota ¿Sabes por qué? Sí. Porque cuando la gente se entera Los usuarios de EI de que usan esta porquería Se enteran eh, el, el, Los artistas se están quejando Se enteran que, que están haciendo Guitar con trabajos que no son de ellos Se enteran de todo esto ¿Ellos qué hacen? Atacan Atacan verbalmente sí. A los artistas por las redes sociales Yo te puedo asegurar que a todos los artistas que publicaron en Instagram en Twitter, esta A con la I tachada Vas a encontrar un montón de comentarios de gente que los está bardeando. Gente, gente, que, gente está... Que, no,
0: que no sabe agarrar un lápiz y dibujar algo por su cuenta.
1: Exactamente. Que dice, ahora es nuestro turno. Ahora yo también soy artista. Dicen No, cosas no sos como, una mierda, boludo. No, no son nada. Es eh, más, sos patético Pero dicen cosas como, por ejemplo, ay, qué. Encima se atribuyen, de... se
0: atribuyen a ellos. Se eh, eh, atribuyen a y ellos. Es como, no hiciste nada, boludo. Lo, lo hizo la
1: máquina, lo
2: hizo la inteligencia. Exactamente,
1: boludo. Y ves que, por ejemplo, en un, en un posteo lo había, había puesto este artista Marini, viste. Que es un ilustrador resarpado, sí. había puesto, ¿no? Eh, la ah, con la I, tachado así. Y un pibe, un perdedor, ves que también puso. Ay, no, pues no entiendo por qué se quejan de esto. Esto es lo mismo que cualquier otra aplicación. No. Es lo mismo que se estén quejando del Photoshop o del. ¿En serio vas a comparar? No, boludo,
0: en el Photoshop a, a... lo manejas vos.
1: Eso, es, eso sí es una herramienta, pero algo que es muy importante es saber distinguir esto entre lo que es una herramienta de trabajo digital y lo que es un facilitador. Son dos cosas totalmente distintas. Para vos usar bien el Photoshop tenés que aprender a dibujar, tenés que aprender a editar, tenés que aprender a hacer esto, tenés que aprender a hacer un montón de es cosas. Es El Photoshop, claro, como cualquier herramienta. O sea, toda herramienta de verdad requiere que vos aprendas a usarla y que vos tengas una base con fundamento para poder aprender a pasar al siguiente nivel y poder usar una herramienta nueva. Con la tablet lo mismo, la tablet no te va a hacer el dibujo, la tablet no va a tener una base de datos de todos los dibujos que hay en internet para después vomitarte una ilustración que es una mezcla entre el trabajo de muchas personas que ni siquiera pidieron estar en esa base de datos, no están de acuerdo con que estén en esa base de datos y muchos artistas que han puesto en sus redes, miren, me comuniqué con... no con el portal de la, de la aplicación y puse, che, están mis dibujos sin mi consentimiento. ¿Pueden por favor dejar de usarlos? Y la respuesta de los usuarios que usan estas aplicaciones son todas de ataque, Jopo, todos de ataque son. Son todas de ataque diciendo, vos te quejabas porque este eh, es lo mismo que te quejés del Photoshop, es lo mismo que que esto es lo mismo que el otro no es lo mismo no, nunca va a ser lo mismo nunca no le está el Photoshop o cualquier herramienta digital de dibujo o de edición no le está robando el trabajo a otras personas y es más muchas veces cuando te lo roba se renota sí. porque parece ser que usan esta excusa de este pero ustedes los artistas hacen eso con otros dibujos todo el tiempo a ver si vos en el Photoshop Agarrás una imagen yo agarro poner un dibujo de Jim Lee, le hago tracing, lo copio tal cual, y yo después voy a un evento o en internet, lo vendo, y encima te estoy diciendo, dibujo 100% hecho por mí, no me, no me va a hacer nadie, no me influencié en nadie, no es un homenaje a nadie, yo ahí estoy haciendo plagio.
2: Sí. Yo
1: ahí estoy robando. Otra cosa es cuando vos, por ejemplo... Estás que estás aprendiendo o estás practicando. Yo practico viendo el estilo de dibujo de otros dibujantes que a mí me gustan. Pero si hago a Superman o Batman, con un estilo que esté haciendo referencia, por ejemplo, a Kelly Jones, que me gusta mucho, o a, ¿no? o a Jim Lee, pongo, subo en Instagram, pongo homenaje a Jim Lee o homenaje a Kelly Jones. Y eso no lo voy a vender, no lo voy, no voy a hacer claro, negocio no con esa chanta. mierda, ¿entendés? Claro. Eso es lo que están haciendo, es justamente eso. Y comparan estas cosas. ¿Entendés? Cualquier, bueno, entre comillas, cualquier persona, mejor dicho, cualquier persona, agarre el dibujo de otra persona y lo venda y diga, esto lo hice yo, es un afano igual. sea. ¿Es que es un afano? Como, claro, seas humano seas una computadora. Las excusas que están dando estas personas para justificar estas acciones son, pero... pero
0: no tienen fundamentos.
1: No tienen fundamentos y vienen de, de, la, de una boca llena de, de ignorancia, ¿viste? Totalmente de, de ignorancia. Mira, yo acá tengo un par de comentarios que son los que fui encontrando, ¿viste? Sí. Con todo esto. Uno de los comentarios es: Ustedes no quieren formar parte del progreso, te dicen.
0: Pero tú es, no, esto no es, una es que no, no es progreso. Es que no es progreso. Vamos no. para atrás.
1: Y aparte me da gracia porque hablan del progreso como si, si siempre fuese algo bueno en la sociedad, o sea, a lo largo de la historia humana se han hecho cosas espantosas en nombre del progreso, aviso. Sí. Pero aparte de eso, los artistas que se están quejando, ¿qué dijeron algo de oponerse al progreso? Lo que los artistas están diciendo es que no quieren que se roben su trabajo, Claro. ¿entendés? Si la justificación de cualquier actividad criminal va a ser en nombre del progreso... Te aviso que estas no, personas no, no. deberían pensar mejor qué tipo de progreso están porque apoyando. Con eso justificás
0: ¿no? es cualquier
1: es Y sí, es. porque a mí me parece que no saben diferenciar entre lo que está bien y lo que está, lo que está mal. Es que estás robando, y la es idea que... roba.
0: ar Roba sí. sin consentimiento. Y si vos la estás usando, si
1: cualquier persona la estás usando, estás ayudando a que, a que roben. Otro de los comentarios ridículos que encontré, que esto me lo pusieron justamente cuando yo le comenté a Marini, ¿viste? le puse tenés sí. razón, no sé qué. La persona me comentó, me puso esto solo le brinda más oportunidades a más personas.
0: No, boludo. Querés Antes... oportunidades, estudiar dibujo. Te sí, sí. lo dudo. ¿Sabés lo que, le, lo que le, puse? le puse? ¿Oportunidades
1: para personas que no quieren aprender a dibujar o hacer un esfuerzo para desarrollarse en una disciplina? Además de que están plagiarizando el trabajo de otros verdaderos artistas. Sí, claro. Es la perfecta oportunidad para las personas sin creatividad o talento que no les importa robar el trabajo de otros. Claro. Porque justamente... Eso, Jopo, ¿entendés? ¿Qué es eso? O sea, esto lo hicieron pensando... A ver, ¿qué pasa si vos vos querés ser artista? Sí, pero vos no querés aprender a dibujar. Vos no querés aprender, no querés estudiar. No querés desarrollar un estilo propio. No querés crecer en una disciplina. Porque cualquier rama artística es una disciplina. Esto es importante que lo sepan todos. O sea, vos no aprendés a dibujar en una semana. Vos no aprendés a dibujar en dos semanas. Se hacen un pedo. No. Toda tu jodida vida podés estar aprendiendo a dibujar. Porque todo el tiempo aprendes cosas nuevas, todo el tiempo te vas mejorando y vas creciendo. Y es una carrera de por sí mucho muy jodida. Hay un montón de competencias, no siempre se valora tu trabajo, va a haber muchas cosas muy difíciles muchas veces. Y lo que para mí personalmente pienso que lo que menos necesitan los artistas es que ahora el enemigo sea una fucking computadora. Sí, para mí claro. es el colmo de los colmos. O sea, la, la excusa ahora cuál es? A mí me parece que últimamente... Eh, con esto que pasó, ¿viste? Yo noto que hay como un rencor... Hacia la comunidad artística... Que no la termino de... Entender, de entender boludo, ¿por qué? La termino de entender... Porque eh, a Marini también le pusieron... Ay, ¿qué? ¿Tenés miedo de perder tu trabajo? Ay, ¿qué? ¿Tenés miedo de que otras personas puedan hacer lo que, lo que vos haces? Para empezar, la IAI no puede hacer... Lo que un ilustrador normal hace, ¿ok? Porque agarra de todo lado un poco y hace una, una cosa mezclada, sí. nunca va a poder hacerlo que un ilustrador hace, pero lo que sí hace, porque muchos ponen, ay tienen miedo de desaparecer de la faz de la tierra, sí, Esto boludo, es si la
0: inteligencia artificial la... el... afana de ellos, boludo, justamente. afana de sí, ellos, boludo.
2: la
1: inteligencia, no claro, no puedes hacer nada sin el artista real, si realmente pensás que vas a ser un artista porque usas una aplicación que con dos botones le está robando a todo el mundo, sos un boludo la verdad, sos un ignorante si pensás que eso es ser un artista. Y me hace pensar también en la falta de noción que hay. No hay criterio acá acerca del arte y de los artistas. No entienden lo que es entender realmente esto. O sea, ser, ser artista, el mundo del... No entienden absolutamente nada. De nada. Y cuando te ponen estos comentarios como los que te leí recién, este vos sabés que no sabes por dónde empezar a corregir a la persona porque están mal en todo en cada palabra que dicen yo por ejemplo a este tipo cuando me cuando me contestó ese porque te leí yo la respuesta que te di yo creo que fue la segunda respuesta que le di sí. porque la primera vez que le contesté le puse che de casualidad usos un robot le puse porque todos los que defienden esto de AI usan exactamente las mismas Viste, los mismos comentarios estúpidos. O sea, sí. todos usan esto de, es una aplicación, más oportunidades para más personas. ¿Entienden realmente de lo que están hablando? A mí no, me parece, parece que no.
0: Esto está fomentando a los vagos, boludo. Todos, ahora todos quieren ser artistas y este no es el camino, boludo.
1: No, para mí que no. Este, acá te voy a leer este, una conclusión que tuve yo cuando estuve escribiendo el guión del, del, del video que voy a hacer. Sí que es acerca de lo que para mí es el arte y lo que, que estas personas no saben diferenciar. Yo puse, quería decir que el arte es sinónimo de vida, y todo lo que carezca de vida jamás podrá crear verdadero arte, en especial si se roba, de los, si se roba las obras de los demás. Pero me parece increíblemente triste que después de tanto tiempo aún se desvalorice el arte y a todas sus ramas y carreras, ya que crecer y desarrollarse en el campo del arte es un esfuerzo de toda una vida, y con el seguimiento que se han ganado los artistas gracias a las redes sociales en los últimos años uno pensaría que la correcta apreciación a todo lo que conlleva el mundo del arte era algo bastante logrado ya, ¿no? en la sociedad moderna pero después de ver lo que pasó con la IA y, la, y los constantes ataques que hay a los verdaderos artistas, yo veo que no es así la verdad que yo siento eso, ¿viste? que eh, sí, todo el mundo, ¡ay, mira qué lindo este dibujo! ¡ay, mirá qué lindo este dibujo! Dice, sale una computadora que le roba a todos los artistas del mundo, sale que le están garpando por, por vender los trabajos de los demás. Y todas estas personas salen a defender a, a esta computadora, o sea, a, a esta aplicación. Cero consideración, ¿entendés? O sea, no, no hay noción. O sea, no entienden que una verdadera obra de arte, un verdadero dibujo, una lleva estudio, lleva tiempo, lleva originalidad y lleva creatividad. Eso es todo lo que estas aplicaciones no tienen uh -huh. o sea creo que es los el... que las usan
0: no lo tienen y los por eso las recurren usan. a una aplicación porque ellos no tienen exactamente
1: no la... el tema es que si ellos hicieran eso y se terminara ahí bueno pero no están vendiendo eso hay pero hay hay este, artistas muy reconocidos del medio Hopo, que los nombres exactos y las fechas las voy a poner en el video este que dijeron que conocen gente de la industria de productoras y cosas así Estarían muy contentos de no tener que contratar artistas es para que, hacer Es que
0: eso es lo que te quería decir. Ese es el problema que se viene a futuro. ya, claro. ya en el futuro vas a tener, seguro, esto. ¿eh? El primer cómic hecho por una inteligencia artificial que te lo vende Marvel. Viste, una pelotudeza Es así.
1: Ya, por ejemplo, lo que estuvo pasando es que para estas aplicaciones, mira, ponele que yo soy una discográfica. Sí. Tengo una banda de metal. Che, loco, quiero una tapa bien power. Quiero algo. Uy, voy a tener que contactarme con una ilustradora. a ilustradora Che, a ver, ¿cuánto me cobras por un ilustrador Y bueno, vos querés esto te cobro tanto Ah, bueno Che, mira, acá puse en internet que una aplicación Que no tengo que pagar casi una gancha, Puedo hacer dos clics Y me sale una imagen random Hecha, uy, oh, mira, está buena, listo Puso esta, ya sí, está es una mierda. ¿Me, ¿Me vas a decir o no vas a decir que le caga el trabajo? Le caga el a los trabajo, hijos?
0: boludo Le, ca le está caga, el artista cago. ¿Estás sí, el, está,
1: está bien, yo te puedo decir, no, no creo que los artistas desaparezcan de la faz de la tierra. Pero que se las estás poniendo más difícil, se las es estás poniendo es, más Es bien. como
0: que salimos de un... Es, a ver, es, es como que hemos tenido muchos problemas a lo largo de la historia del arte... Y es como que cuando empezamos a salir, cuando se empieza a reconocer que Steve Ditko hizo Spider-Man, que Bill Finger hizo Batman, cosas así, es como que luchan por sus derechos, empezamos a salir sí. de los problemas y aparecen estos problemas nuevos. Y esto va a traer una montaña de problemas a futuro. Y
1: porque. sí, porque aparte, yo siento que está hecho 100% con mala intención. ¿Es? Esto empieza a acordar mucho. Este, Vos te acordás del video que había salido de Miyazaki, Estudio Ghibli, sí, sí, sí. hace varios, varios años justamente. A él le habían presentado unos monstruos que sí. habían hecho con animación 100% hecha con IAI. O sea, el, un humano no había tenido nada de participación en esto que a él le mostramos. Justo a él le vienen a sí. mostrar, son unos, unos vivos. Bueno, tenés a, él que uno de más los,
0: arraigado. A...
1: Claro, uno de los, de los más importantes directores artísticos en la historia de la animación tradicional. Y le venís a mostrar esta estupidez. ...se lo mostraron orgullosos, viste... ...le decían cosas como... ...este, sí, mirá... ...esta IA puede hacer cosas aterradores... ...que ningún humano podría, ¿no?
0: Mentira... Y le
1: mostraron... ...le mostraron... A, ...a Miyazaki... ahora te voy a decir... ...tal cual, cito... ...lo que Miyazaki dijo... ...acerca de esto... ...cuando le mostraron... ...el tipo dijo... ...no puedo ver esta cosa... ...y encontrarla interesante... ...en lo absoluto... ...los que crean... ...estas cosas no tienen ni idea... ...de lo que es el dolor... Es simplemente repugnante. Si ustedes realmente quieren hacer algo aterrador, deberían ir y hacerlo ustedes mismos. Yo jamás incorporaría esta tecnología en mi trabajo, en absoluto. Yo realmente siento que esta cosa es un insulto a la vida misma. Mirá lo que dijo Miyazaki, y cuando dijo eso, uno de estos giles le responden, ¿viste? Bueno, eh, esto es solo un experimento, no pretendemos nada malo al mostrarle esto al mundo. Y Miyazaki los mira re serio, viste, y le dice, entonces ¿cuál es el punto en todo esto? Y ves que uno de los boludos esto le dicen, bueno, nosotros queremos construir una máquina que pueda dibujar una imagen como los humanos lo hacen. Y Miyazaki se lo queda mirando y le dice, ¿En serio?
0: ¿Querés quitarle la gracia al arte, boludo?
1: ¡Claro! Sí, le el, dice, es el y vos punto después. ¿Ves que a Miyazaki se queda re serio mal y hay un monólogo de él, ¿no? Y ves que él dice, siento que estamos llegando al final de los tiempos. Los humanos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos. No podría estar más de acuerdo con lo que dijo este tipo. El simple hecho de que a alguien se le haya ocurrido la idea de querer tener una aplicación que reemplace a los artistas o que quiera hacer algo parecido a lo que un artista hace, para mí es sacarle todo el chiste es, a un es trabajo sacarle artístico. el sentido y la,
0: sacarle la gracia ¿Para qué,
1: todo, para, qué sirve, a ver, ¿para qué sirve, boludo la apreciación a una obra de arte? vos cuando ves a una persona que pintó algo que dibujó algo, vos querés ver qué depositó esa persona de sí mismo en ese trabajo es la mayor expresión del alma humana que
0: existe es del, y claro, lo ser, es lo, no lo va a ser más humano, sos un idiota si, si
1: me lo preguntás a mí, lo más humano que hay
0: lo que nos en la define historia como de la historia
1: del plan es el arte, siempre lo va a hacer Y yo no entiendo a esta gente que, que atacaba tanto a la comunidad artística diciéndoles como bueno, ustedes no se quieren decir que no van a progreso, no van a poder detener esto, no van a poder esto, es al pedo quejarse, es lo mismo. Uno hasta puso es lo mismo que se esté quejando un cartero humano normal de la del email es lo mismo que se está quejando un cartero normal de un no, Eso es una comparación. Boludo, es ridículo. No estás hablando de arte, no estás hablando de nada. Y ahí te das cuenta la, la poca noción que tienen. No, no, ti, no tienen
0: idea. Esto va a tener un montón de son problemas legales unos, de derechos de autor.
1: Son unos idiotas. Y sí, justamente, la, hay una organización que está formada por artistas humanos. Llamémoslo, ¿no? Sí. Este, que se llama la Concept Art Association. Ellas están juntando donaciones para poder presentar en Washington la propuesta para desarrollar nuevas leyes que protejan a los artistas el este es el del tema. uso ilegal. El no hay sí. leyes,
0: boludo. Por eso, pero no, se tienen no están que hacer. El, no hay tenerle
1: todo desarrolladas. Sí. Y lo que es muy loco es que están haciendo estos posteos, viste todos los artistas poniendo. Estamos juntando firmas, estamos juntando donaciones. Lo que estamos exigiendo es una regularización y control que proteja los derechos de los artistas. Y ves que estos hijos de puta les ponen, este... no, no, ¿cómo? No, eso es ridículo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a... Escúchame, ¿los músicos lo no hicieron eso? ¿Para proteger su música en Internet? Lo hicieron. ¿Por qué es tan difícil pensar que los artistas visuales lo tienen que hacer también? A mí me parece que acá hay de entrada una desvalorización tremenda al el medio artístico en la sociedad moderna. Sí. Y a todas las ramas. El aburo. Es que sí, es, es,
0: es, es la, la, la cosa hasta humana que tenemos ahora de estas generaciones modernas de que quieren tener todo servido en bandeja al punto no de que, que ya no hacemos nada. Y es como ¿Quieren dibujar, le, le ¿Quieren dibujar
1: sin aprender a dibujar? Claro,
0: joder. es una mierda boludo. ¿Quieren y cobrar
1: por algo que no hicieron? Que no hicieron,
0: boludo Y que robaron, y, y que encima robaron Y justamente eh, eh, cuando Hayao Miyazaki Dijo esto y que ahora se volvió eh. a surgir Y se puso de moda sí, eh, El que, sal, el que, que salió a darle la razón fue Guillermo del Toro De nuevo ¿Sí? ¿sí? Eh, y, Guillermo, Guillermo
1: del todo, todo apoya esto también Guillermo del sí. Todo
0: es un capo Lo que podemos hacer nosotros ahora en este momento eh, Primero eso de ver las firmas Ver la causa, informarse Y dejarnos eh, de joder, dejen de, de instalar Cualquier, es como TikTok y toda esa mugre Que, eh, que te chupa los datos Y después eh, 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 TikTok es distinto en, en, en todo nuestro lado del mundo Es muy distinto a lo que es en China En China te muestra videos re interesantes, re científicos, re locos Y ya, acá es, es, y acá es, cuestión es todo basura. de basura Sí, sí.
1: Es, eh, pero es, es, es obvio que esto se hizo de la forma más ilegal ever, porque como te digo, en las bases de datos esas no solamente hay dibujos, como hay fotos también, hay no, fotos de, de autopsias, hay fotos de
0: autopsias. Bueno, pero las fotos gente de que usa estas aplicaciones? Sí, estás aceptando que le, se le, o sea, no te estás dando Ellos cuenta. Ellos lo que, pero le lo, estás lo dando que quieren poder a la aplicación. Ellos sí, es lo que la quieren gente acepta, acepta, la acepta,
1: acepta. Las personas estas que están que están atacando a los artistas, lo que quieren es justificar un crimen. Es la verdad. Quieren justificar el robo. ¿Quieren justificar el robo por qué? Porque sí. no quieren aprender a dibujar, no quieren estudiar años para después tener merecido el querer cobrar por tu trabajo. ¿Vos podés cobrar por un dibujo tuyo cuando vos tenés años y años de estudios y de, y de carrera? O sea, hacete valer. Sí. Hacete valer, o sea, como artista. Si vos estudiaste, si desarrollaste un estilo, si sos profesional... Si, si tenés integridad artística esto es algo muy importante integridad que, obviamente es que no tiene nadie estas acá. personas no tienen, tienen cero integridad porque cuando todos los, los que están defendiendo a los artistas en ningún momento están hablando ni de oponerse al progreso o, de, o, o, o nada que tenga que, que esté representando algo malo están diciendo, estamos queriendo que dejen de robar nuestro trabajo es que queremos no es que una respeten cuestión no es cuestión de, de nuestro derecho no oponerse. es cuestión de opinión esto
0: es que no es, no es oponerse al progreso es que el no. progreso vaya en la dirección correcta sí. al menos para una dirección legal no claro. te parece o sea si vamos a progresar que sea Moral, de forma mo, buena ¿no? moralmente correcta mejor porque el legal claro
1: claro sí no pero siempre lo, la, acá la palabra clave a mí para mí es moralidad o sea sí. acá obviamente tiene que haber un mejor criterio Moral acerca del trabajo de, de los artistas, todas estas personas que están Bardeando por ejemplo, que, que los bardean a todos Nunca, no, no, no usan la cabeza Se creen que por ejemplo cuando ellos juegan Un jueguito, este creen que ese jueguito Se hizo de la nada, que no, no saben no que ese Personaje, idea. no saben que ese personaje Que ellos están usando lo diseñó un artista. La gente ¿no que que, claro, lugar. no, no, no. Sabe que, que, que todo eso, eh, todo ese juego que estás jugando tiene todo concept art que lo hizo una persona, a la persona se le ocurrió la ropa, a la persona se le ocurrió el, el, el personaje, los fondos, las criaturas. No tenés idea de no que tiene todo. No idea
0: de nada, del, del o sea,
1: tanto que, que desvalorizás a los artistas, todo lo que vos consumís, y absolutamente todo, tiene a un artista detrás, tiene a alguien que lo hizo. Ojo. No siempre se le habrá pagado lo que corresponde a ese artista y no siempre se le habrá dado el crédito que se merece ese artista. Pero yo te puedo asegurar que sin esos artistas no estarías disfrutando de un carajo de lo que todo el mundo disfruta hoy en día. Ver una película, ver una serie. Este, Las series animadas cuando eras chico, te pensás que eso no lo dibujó nadie, que no lo diseñó nadie, eso. Sos bastante estúpido si pensás que no le debes nada a los ¿Qué? artistas que trabajan de esto, a los profesionales de verdad. Es que hay un, no, desco hay no un
0: desconocimiento gigante
1: de cómo se es hace Es una ignorancia, cosa. una ignorancia terrible, pero yo estoy viendo una cosa, una cosa es ser un ignorante normal, que para mí eso es alguien que me dice... Claro, que es alguien
0: que le podés cambiar la cabeza, boludo también.
1: Claro, che, ¿por qué está mal que yo use AI? Porque le estás robando a otros artistas. Uy, yo no sabía, ¿en serio me decís? No, bueno, no la uso más, no sabía. Bueno, bien, te aplaudo, eras ignorante en el sentido de que no sabías lo que pasaba... Pero al saberlo no te gustó y no, participante. Pero de, no participaste. Pero después está esta ignorancia maliciosa, esta ignorancia orgullosa, cabeza dura. Sí. Ese es, es el, el tema. Ignorante. Ese es, es,
0: es el orgullo, es la gente que se piensa, no, yo tengo razón y que nunca va a admitir el error y son todos estos pelotudos de ahora. Yo, yo tengo razón a pesar de que se
1: está probando que lo que estás defendiendo no solamente es una mierda, sino que es ilegal, directamente es ilegal. O te pensás, a, a ver cuando les pase a ellos, boludo, a ver cuándo les pase a ellos, que algo que ellos hicieron circule en la red y se lo robe todo el mundo y, y lo vendan por ahí, a ver si les gusta. A nadie le va a gustar eso, nunca. Pero tiene que haber un mayor respeto, un mayor conocimiento acerca del de valor del arte en lo que son las carreras
2: sí, sí. de artes
1: visuales. Y eso a medita storyboard, animación, diseños de personajes, todas cosas que yo he hecho y que me rompe mucho las pelotas escuchar a giles que nunca laburaron de esto, que no saben un carajo de nada, cagarse. ¿Por qué hacen eso? Se cagan. además en Los años de estudio, los años de trabajo que uno tiene, se cagan y te dicen ah, mira, yo con esta aplicación puedo hacer lo mismo cuando no es verdad.
0: No, no tiene y ni Y cuando
1: idea. en realidad estás posta demostrando el tipo de persona que sos. Que para mí eso es directamente una mala persona. Sí. Porque cualquier persona que utilice un facilitador, a, 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 y que sea consciente que este claro, de está robando. Son,
0: conscientes. Ahora son está... conscientes,
1: son conscientes. Y hay, está bien, hay alguno que otro que por ahí no sabe. Pero si, si te, si te enteras porque estás viendo, es imposible no enterarse, Jopo, en todas las redes sociales están artistas de renombre, artistas como, como Marini, boludo. ¿Vos viste cómo ilustra ese tipo, es un sí. genio, poniendo, che, esto es una mierda. Dejen de robar a los artistas. Yo también encontré mis trabajos en la base de datos, con el chabón. Eh, no fui consultado, no me pidieron permiso, no me acreditaron nada. No quiero que esté mi trabajo acá. Y todo el mundo, no, eh, es un pelotudo, ¿cómo vas a decir eso? Danos una oportunidad a nosotros que no sabemos dibujar. Danos... Es ridículo. Yo encuentro que esto es ridículo y posiblemente sea lo más polémico y lo más zarpado que puede haber pasado en la comunidad artística, porque... De por sí, yo no, 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 no me imagino, la verdad, a las personas que hicieron esto, a la, por los desarrolladores, eh, no me imagino ningún tipo de buena intención, boludo. Esto fue a propósito, fue re a propósito. Uno de estos artistas que fueron uno de los primeros, viste, en quejarse sí. de, de esto que estaba pasando, porque esto empezó cuando una IAI una ganó un concurso de dibujo viste que sí, ganó un premio
0: una pelotudez. Usando,
1: claro, usando usando justamente eso y lo que, eh, acá un capo que se llama este a ver, parando un segundo acá, el artista digital RJ Palmer él dijo, yo puedo prever fácilmente un escenario en el que utilizando EI, un solo artista o director de arte, podría ocupar el lugar de 5 a 10 artistas de nivel básico he escuchado a muchos autores que se autoditan decir lo estupendo que sería no tener que contratar a un artista. Las cosa, la cosa es que haciendo este tipo de trabajos pequeñitos, perdón, la cosa es que haciendo este tipo de trabajos pequeños para creadores, es como muchos de, los, de nosotros nos iniciamos como artistas profesionales, ¿entendés? Sí. O sea, tenés una productora que te dice que necesito que me hagas un concept de... Eh, un gato jugando con una bolita de, 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 de lana. Bueno, sí. y vos lo haces, ¿entendés? De, de, y así vas aprendiendo también, y cada vez vas sumando conocimientos Si ellos van sacando esto, por ejemplo, el ejemplo de la discográfica que te decía yo, sí, este, che, una tapa, necesito una tapa así media rara, media oscura, vas a la aplicación, pones oscura eh, violencia, te aparecen mil millones de cosas, es una, ya está. Vos sea, ahí ya le estás cagando el laburo. Las personas estas ¿sí? te dicen cosas como ¡Ay, no, se quejan demasiado, no va a cagar el laburo! Sí, te caga el laburo. La verdad te es, caga el que laburo. Sí. es que sí. Okay. Y, y la es, verdad es que sí. Es más que eso. Sí. Es, es... La, comparan, la comparan con otras cosas que pasó en otras Se me otras está ramas un montón de, de ideas porque
0: no te puedo interrumpir. Pero, ah, sí. bueno, dale, dale, decime si querés. Que el, el no querer contratar a sí. los artistas eh, sí. es la muerte del arte. Es la muerte y del sí. arte y... y y por extensión es la muerte de la humanidad en sí, porque sí. el arte es la expresión humana por excelencia. Más, y claro,
1: eh, es, la, es la más verdadera y la más auténtica que tenemos. O sea, esto posta por eso Miyazaki dijo lo que dijo dijo esto es un insulto a la vida misma
0: y sabes claro que más claro que sí claro que, claro sí, que sí pero además tienen que dejar de, de, de alimentar con furia las inteligencias artificiales sí. nadie vio Terminator la puta que los parió ¿Viste? tipo nadie el, el día que Skynet tome conciencia estamos en el horno porque tienen todo y la gente sigue aceptando 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 y sacando ay mira qué bonito ay mira esto que hice viste yo entiendo que haya gente que inconscientemente dice ay qué lindo es Mira mirá qué lindo salió esto! Y te comparte cosas ya por inteligencia claro. artificial. Pero, pon, pero informate. Nada. Tenés que darte cuenta que no es cam el camino correcto. Tenés que aparte darte el, cuenta quedamos por mal camino.
1: Aparte, todo lo que estamos hablando, eso es lo que también mucha gente no entiende, todo lo que estamos hablando son hechos. Sí, sí, ¿entendés? sí. O sea, porque muchos dicen, esto es tu opinión. esa, No, son hechos. Hechos factos. O sea, todos los artistas que documentaron esto de las bases de datos de mirar estos hijos de puta en, en la anime expo que están poniendo un stand y vendiendo encima de esa chica una capa porque estaba haciéndole fuck you boludo al puesto del stand y de ahí cuando sacó la foto viste todo esto es, es, es totalmente verdadero, o sea, son personas de verdad que están viendo cómo le roban el trabajo y encima cómo lo, lo lo venden boludo lo venden sin consentimiento, sin culpa ni nada, obviamente no sin ningún tipo de remordimiento
0: no, le echó un huevo y, y nunca va a cambiar, es la cambiar
1: de opinión una cosa es progresar con un cambio de herramienta, por ejemplo el Photoshop es una herramienta la tablet es una herramienta programas de edición, de video o de ilustración todas esas son herramientas pero una herramienta deja de ser una herramienta cuando vos lo único que tenés que hacer son dos clics y le estás robando todo a todo el mundo ¿entendés? y claro. encima encima vendés eso Pedí que te acrediten Y encima este Te querés hacer llamar artista Es como es el insulto El insulto definitivo Pienso que, que es a la comunidad artística sí, El más, más definitivo. definitivo Hace poco se había muerto Este, un artista Un artista muy Muy, muy. zarpado estoy, estoy leyendo Porque te, quiero ver el nombre porque el, tengo el, todo el, anotado, el,
0: el que dibujaba sin, sin ver Sin nada
1: eh, para a ver, acá lo tengo. Acá. A poder, a poder, eh, a poder, a Kim,
2: Kim Junji.
1: Sí, Exacto. acá lo tengo Kim Junji. Este este tipo falleció hace poco, ¿viste? Y cuando falleció, un día después, Jopo. Sí. Un día después, su arte ya estaba en la base de datos de estas aplicaciones y tenía Sagiles usándola. Usándola. Y encima el que la usó tuvo el descaro de decir que era un homenaje a él, y que le acreditaran el uso sí. de justamente el, el trabajo este, cuando para hacerlo ni siquiera le pidió permiso a la familia, boludo, del fallecido. Fue un día después.
0: Bueno, pero de él, el es, el mismo es el mismo problema que va, que ocurre con, con los deepfakes, eh, se, ¿Qué viene, hay ahí, boludo? se viene un montón de quilombos y por eso también sí, la, va a haber la urgencia de legislar todo esto sí, por, porque sí, sí va también. a traer eh, un montón de no quilombos escúchame quiero ir cortando porque en un rato ya mi novia se pone a trabajar y dale dale
1: la dale, la dale no hay problema
0: así que <coughs> en,
1: pienso que hablamos bien de esto de yo el, creo que, bien lo que,
0: que hemos hecho una crítica bastante completa Sí. Eh, Después, este, eh, no puede ser que no se den la... cuenta que estamos yendo en la dirección equivocada Y la gente que no lo quiere admitir es porque realmente no lo quiere ver sí, No, no, porque ¿sabes por
1: qué? Porque quieren seguir haciendo... Guitas este, con cosas que no hicieron Guitas sí. que no son de ellos y sin aprender a dibujar un carajo, boludo, es por eso
2: Exactamente Es por eso
1: sí, sí. Ahora dentro de unos días va a salir mi video donde va a estar toda la información que hablamos hoy Pero mejor, sí, más prolija, favor. más todo ordenado y ese video te voy a pedir que lo compartamos en todos lados porque yo busqué en YouTube videos sobre esto. No hay
0: muchos no en castellano. Hay mucho, no,
1: no en castellano. En Latinoamérica no hay nadie hablando de esto de esta forma. O sea, como algo malo de verdad. Porque sí. lo hablan como, ah, mirá qué loco lo que pasó. Pero no, no es mirá qué loco, loco Es mirá qué mierda lo que está pasando. Y, y hay que ponerle un alto. Porque si no le ponemos un alto, te puedo asegurar que va a ser todo mucho más choto. Es que se va todo a la pija.
0: El futuro se va todo a la pija. Estamos pues en sí. peligro mal. Que, eh, a la espera de ese video entonces, estén atentos, Dale. muchachos. Gente, eh, ya se termina el programa y como siempre hacemos, les dejamos una pregunta para que respondan en el salón de los campeones, ¿sí? el grupo oficial de Mission Start, Hopovania y la Coa de Abel, para compartir pelotudeces. En esta ocasión hice una pregunta, mirá qué, qué pillo, qué astuto que soy. La pregunta fue la siguiente: ¿de qué te gustaría que hablemos en el 2023? O sea, para que nos den ideas a nosotros La, ¿A la, la cosa es así, no se me ocurría Ninguna pregunta, dije No tengo ideas, voy a dejar que nos den ideas ellos Así que por eso hice esa pregunta Una pregunta bueno. bastante directa Para ver qué tema les gustaría que charlemos En el podcast del año que viene, así sin vueltas Les sirve a ustedes para pedir cosas Y nos sirve a nosotros para robar ideas sí, Como estamos muy quemados de la cabeza Como ahora A vos, qué te, <risa> ¿De qué te gustaría que hablemos en un programa futuro? Si tuvieras que elegir algo
1: a mí me gustaría que habláramos de cómo se dio de baja estas aplicaciones de mierda que le roban todo a todos, boludo. Eso claro. me gustaría, ¿no?
0: Yo, eh, esperemos, a que pase, esperemos a que pase la seguidilla la de motos de Mad Max ahí afuera de tu casa.
1: Y eh, son insoportables. Son sí.
0: terribles. Y algo de lo que yo pienso que podríamos hablar siguiendo justamente esta misma línea de chorros artistas eh. es de Nick. ¿Sí? Uy, el
1: mayor chorro... Ever, es, el exponente, es, es el
0: perfecto ejemplo argentino de los sí. artistas. Es alto chorro dibujando y que afanó todo el mundo. Y hace poco, y esto es lo que me dio la idea, vi una publicación de nuestro querido amigo Mioto que, sí. que compartió un dibujo de Gary Baker, o Gary Baker, o como mierda se pronuncie. Es. Gary Baker es el dibujante oficial del gato Garfield. Garfield. Sí, sí se, se enteró que existía una versión argentina. Se enteró que existía Gaturro. Le dijeron, que dibujar a Gaturro? Y lo hizo. Lo dibujó. Exacto, hizo, ¿no? hizo una ilustración. Así como burlando. No, salió en las noticias, Sí, ejemplo, salió. O sea. Están Garfield y Odie mirando a Gaturro con una cara de What the fuck, ¿qué carajo es esta sí, poronga? Y Garfield, y Garfield dice, como, ¿qué es esto? Garfield ¿no? dice, ¿What is this? O algo así. Garfield es como que. Es como que todos están diciendo, qué pija, qué morondanga es esto. A mí me gustaría mucho bardear a Nick en un futuro programa de Radio Mission Start, y yo conozco gente que labura, o por lo menos que laburó con Nick y que dibuja sí. por Nick y que él le pone ya. la firma. ¿sí? Esto Hijo es un hecho. Puta, ¿sí? pueden, a mí me pueden confirmar un montón de verdades acerca de Nick, porque es un chorro y está probado, pero capaz más adelante y con cuidado, porque no es lo mismo hacer un programa sobre el Rob Leffel lo que en penders claro. que no nos van a escuchar la a diferencia sí, de aparte
1: diferencia de Sí, sí, sí. que yo tipo está de pendiente de las pendiente de la dan que le dan porque este, tengo una una la que de conocida de mi pareja que justamente este, También es ilustradora, también también es argentina, y, y tuvo problemas con. No, con no Nick, pod ¿viste? Vos
0: podés ser un petoide y hablas mal de Nick y Nick te ve. <risa> claro, <risa> y, y lo re que pasó atento. fue. Claro, y ella lo bardió por. Porque
1: dijo dijo, dijo la posta igual, lo bardió por. Por, por, ¿viste, por Instagram, <risa> creo que fue. Sí. Y le dispuso todas las todas las verdades que le tenía que poner. Y el chabón la terminó bloqueando, ¿viste? No, no te responde. Este, propiamente dicho, pero te, te rebloquea o bueno, qué sé es sea. un
0: idiota, es un idiota. Eh. Pero bueno, ya hablaremos de él en algún momento. Así que ahora sí voy a leer las respuestas de los oyentes. Vos, si querés, podés opinar, pero ya dentro de todo vamos cerrando la ¿Ale? pregunta de qué quieren que hablemos en el programa en el año 2023. Comenzamos con Rodrigo Maranzana que dice. Estaría bueno que hablen del arte generado por inteligencia artificial y cómo ven sí. el futuro de los artistas humanos conviviendo con eso. Ah, sorpresa, sí. Maran. Vos, vos. Sorpresa. Sí, vos, estábamos <risas> hablando justamente de eso hoy y yo voy a hacer todo un video de eso, así que ahí van a poder ver. Así que espero que lo disfrutes, Maran. Mariano Paz dice, si se puede, un especial por los 85 años de Superman. Diría que... Ah. Sí. Ese, ese Abel lo va a hacer contento. Diría que se lo sí, guarden sí, para sí. cuando cumpla 100 años, pero ni a palo creo que lleguemos vivos con los programas. Yo también. Ah. Así que por los 85 años de Superman, hablar de la creación de Superman y cómo evolucionó, me parece muy bien. Y a mí también. Leandro Agustín Bernal dice, un episodio sobre Val, Half-Christ, Counter-Strike, Team Fortress, estaría bueno. Yo no soy tan fanático. Me gusta mucho el Half-Life y jugué mucho al Counter. Eh, sí. Team Fortress mucho no me gusta la verdad perdón todos no lo jugué pero nunca, no, yo chico. no soy un super fanático de Valve el juego de Valve que más jugué fue el, el Left 4 Dead así que imagínense ah. los problemas que enfrenta la compañía a la hora de desarrollar juegos hoy en día de eso se puede hacer algo más general no solo de Valve sino de la industria en general Agustín Picón nos dice estaría bueno algo relacionado a cómo ha ido cambiando el desarrollo de videojuegos como diseño de niveles música etc bueno yo quiero en algún momento llamar a Soul Chip que es eh, Martín Libori porque él trabajó mucho en la industria de videojuegos durante sus años 20, casi 30 en su juventud, digámosle él sabe mucho, yo quiero hacer un programa un programa acerca de, de cómo evolucionó el desarrollo de videojuegos, pero es, es algo que podemos meter en un programa, no solamente de Valve o, o cosas así. Carlos Ceballos me gustaría que hablaran de cómo el online va tomando cada vez más terreno, lo mismo muchachos lo mismo, ¿sí? cómo evoluciona la industria del videojuego, ese puede ser un programa cómo el online va tomando cada vez más terreno sobre el single player, porque siento que cada vez que tratamos más de poder interactuar con otros pero siento que termina siendo como en la película de Wall, que los humanos se, se tenían al lado, pero se comunicaban por medio de la pantalla en vez de girar el cuello sí, vamos un poco por ese lado se puede charlar Danilo Furlano, un especial sobre la historia de Sierra, Sierra Online y los que hacen aventuras gráficas tipo King Quest, no sé si lo hicieron no, no lo hicimos, o no. sobre la evolución de los juegos de plataformas, que es un tema completamente distinto, porque Sierra hacía aventuras gráficas, pero bueno yo quiero hacer para eso con Fran Esguerza de historia de los videojuegos capaz de Sierra hablemos, porque yo quiero hablar más de Sierra Leo, bueno. Leo Miguro dice, creo que garparía mucho, uno de anécdotas de la escuela primaria eso estaría muy bueno como precuela del secundario por si no nos volvemos a leer hasta el 2023 felices fiestas a todos, pillines gracias, eh, gracias, eh, yo, gracias. yo mucho no recuerdo mi, 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 la escuela primaria yo era, era yo hacer jodas con mi, mi hermano que nos mandábamos cagada, pero mucho más no, no 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 es tan interesante. Vos de, de pendejo te portabas mal o más o menos?
1: Eh, yo me portaba como a mí me parecía ahora. Para el orto. Nada, para el orto, no, pero me peleaba bastante en la escuela.
0: Sí, sí. sí y hay que enfrentar hay que hacer frente a los bullies así
1: aparte no me mandaron siempre sí, las mejores escuelas entonces claro
0: sí, si eran como las de secundario y, y, y claro. universitarias que fuiste estás en el horno ¿Viste? Estefano Estefan Olivera dice un tema que me gustaría que hables más en profundidad es de cómo los videojuegos independientes están cobrando cada vez más fuerza en el mercado es lo, lo mismo que antes y que está unido a las compañías grandes que están apostando más a las ganancias fáciles que a la calidad, salvo excepciones, claro o también a la actual situación que están atravesando la nueva Warner con DC ambos temas son de mi interés bueno, de Warner y DC y de la industria del combi en general hemos hablado un poco hoy, pero se puede hacer otro que haya por ese lado uh -huh. y de los juegos es lo mismo que antes, se puede hacer un programa hablando de la evolución de la industria del videojuego José Alonso, este 2022 se merecía unas crónicas laborales. Pero ¿cuántas? Ya hicimos cinco programas, Y lo que pasa
1: es que cual, 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 tampoco tuvimos tanto trabajo. Es que ya contamos ¿verdad?
0: todo, boludo. Ya hicimos ya cinco, cinco programas claro, de las crónicas laborales.
1: Aparte, la yo estuve pensando un poco en eso. Pero por ejemplo, mirá, si yo si quisiera hacer un, unas crónicas laborales de tiempo presente, este, no puedo, boludo. Porque, ¿qué? Voy a hablar de los problemas que tuve con productoras desde hace poco para que después no me contraten nunca más, boludo. No, 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 o sea, todavía no se no puede.
0: Con, ya, no se puede. Esperen unos 5 años y capaz hacemos unas crónicas lo, lo laborales
1: 6. No, lo mismo <risa> vos. O sea, me imagino si vos querés hacer un video quejándote de, de, de tu trabajo actual. No, corres riesgo, boludo. Sí, por que, eso.
2: Claro, o esperen sea, no a que no consigamos otros trabajos
1: claro, y ahí sí, te cuento lo que quieras claro.
0: así que nada eh, quiero una banda, Abel y Jopo no saben la compañía que es en el laburo volver a escuchar sus radios, posdata oh. Abel tiene canal de Youtube, me estás preguntando en serio boludo? oh
1: my god, sí, se llama la cueva de Abel lo mencionamos un millón de veces anda a suscribirte ya mismo y recomendáselo a tus amigos la ya, le estoy que compartiendo,
0: <risa> ya le estoy compartiendo el link José Alonso, sos una vergüenza Igual te queremos, gracias por comentar. Vamos, sí, gente que contar, tiene que. Pero sumar no puedo a...
1: entender cómo, cómo sabía, boludo. ¿Cómo es que no sabía que tengo canal de Ay, Dios, Creo que no lo, lo o sea, Yo ve sospecho que lo me dice va mal, el boludo. ¿Ves por qué me va mal a mí en mi, mi canal, boludo? Por esto.
0: Ah, me, ahora estoy leyendo que, que tiene que sumar el video que hizo su recomendación de la peli de Dead Space. Fue espectacular. Me lo dice. Ahí pensé que me decías...
1: Sí, bueno, sí, sí. Si les gustó tanto, compártenlo por todos lados, por favor. Así me ayudan un poco, porque. Yo la verdad me estoy cansando un poco de ver qué tengo que hacer para que a un video más o menos le, le vaya bien,
2: bueno.
1: Sí, es, una es agotador y uno no siempre tiene las ganas. Sí, yo de eso verdad, te ¿no?
0: recomprendo. A ver, Punto Brush dice de animación retro y comparativas de doblaje. Ya doblaje es un poco más específico, pero me gustaría. Matías López... Necesito el especial sobre Guillermo del Toro, un astro en pelis de terror y fantasía. No existen mejores pelis de Hellboy que las suyas, y este año la rompió con Pinocho. Además, lo buen tipo que es con todo el mundo.
1: Estoy A mí me encanta, eh, hace poco las vi. Este me encanta Fucking Hellboy y Hellboy 2. Sí. Creo que él fue el mejor director que podríamos sí. haber conseguido para una película de, de Hellboy. Y por eso quedó tan en evidencia la, la chota que fue la nueva. Sí porque se notaba tanto que no, papá, no, no está bueno, no, no es de Guillermo del Toro, así que metetelo en el culo.
0: Exactamente. Jorge Alberto Valera Cacique, que es el señor Arcanus Tops, síganlo, dice, me gustaría que hablaran de la saturación de juegos desde algunos años, volvemos al mismo tema, a evolución del de, eh. de, de, de género, está sobresaturado hasta el culo. Juan Núñez, me preguntaba si hablarían algún día a más profundidad de las producciones de Bat in the Sun. Creo que sí. Se, no todo un programa, sí. pero sí.
1: No todo un programa, pero, pero sí, porque eh, Batman de Zona hace cosas mucho, muy buenas. este Yo los conocí cuando hacían esto de. ¿Viste las peleas de, de superhéroes actuadas? Que sí. en el resultado el resultado era mediante los votos de fans entonces a veces había resultados que me gustaban y a veces que no me gustaban tanto sí. pero me acuerdo que algo que me encantaba que hacían era que por ejemplo, estaban esas conductoras preciosas sí. y que te decían, viste, bueno mira si gana Wolverine eh, yo, no sé, yo lavo el batimóvil en bikini y si pierde coso, te tiro a vos una botella de agua en los pechos hacían esas competencias y estaban buenísimas bueno, me acuerdo mucho de eso, y hace poco habían hecho también un documental con Jason David Frank justamente sí. en My Morphine Life se llamaba y eran un par de capítulos mostrándote la vida de él yendo a eventos viste a cosas y él participó mucho con ellos sí creo que en el Instagram de ellos cuando él falleció publicaron un montón de cosas de él viste poniendo que lo iban a extrañar y que fue un placer trabajar con él.
0: Es que era un placer de persona y yo de eso, de eso es otra cosa que haría un programa de Power Rangers.
1: Podríamos hacer un programa específico de los Power Rangers y ahí podemos hablar de varias cosas de los Power Rangers. De varias
0: cosas. Termina Juan Núñez diciendo, me vi dos fanfilms de Batman que hicieron, que son Paciente J y Ciudad de Cicatrices que me recoparon. Un saludo y felices fiestas. Eh,
2: gracias muy bueno. Juan. gracias Matthew.
0: Matu Fernández dice, me gustaría que hablen de su evolución, o sea, desde que empezaron en YouTube hasta que ahora están con sus cuentas separadas, además me gustaría ver cómo ven el futuro de cada uno de ustedes en YouTube y cómo ven el presente y futuro de Argentina en Uf. la industria de los videojuegos. Argentina se va al cañón. Argentina en todo sentido se va al cañón. En
1: todo sentido. Yo sabes que me imagino cuando cuando... Mira <risa> eh, Dios quiera que yo me pueda ir y todo, ¿no? Pero yo me imagino que si un día yo digo, che, quiero volver a Argentina a visitarlo, a Hopo... Eh, yo tengo miedo de, de llegar y que me pase lo mismo que el final feo de Army of Darkness. Sí. Yo voy a llegar a Argentina y voy a ver eso todo destruido, ¿viste? Ese, ese vistazo de toda la ciudad destruida con el fuego en llamas así, la música canción, ¡Oh, oh, oh, oh! Yo voy a decir, no. Oh, no, oh, puta que yo pienso que este país va a no sé, retorcerse bajo su propia crapulencia, sí. boludo. Porque cada vez que pienso que la gente de este país no puede ser más estúpida, siempre me termina sorprendiendo. Cada vez que pienso que los políticos de acá no pueden ser más delincuentes, siempre me sorprenden. Y cada vez que pienso que no puede haber más impunidad hacia los criminales, también siempre me sorprenden. Así que yo no sé. Eh, ¿cómo va a terminar Argentina? pero si estoy seguro de algo es que no va a ser nada bueno
0: no, por supuesto que no y la evolución de nuestros canales, yo más o menos soy lo mismo yo lo que siento es que yo evolucioné más a nivel técnico más que otra cosa claro,
2: sí. pero yo, es yo normal, he, sí.
0: he, he aprendido a usar mejor las herramientas cosas así, pero claro. la motivación es muy parecida yo lo hago más por, porque me gusta Abel yo siento que, es algo que tiene algo que me falta a mí es, y lo veía el otro día en un video y decía, Abel sí. tiene esto que yo no tengo eh, Abel no tiene miedo de ser polémico Yo ah. un poco sí A Abel le chupo un huevo Él, dice, él, él es más valiente
1: que sí. yo eh. Lo que pasa es que creo que Depende de cada uno Lo que cada uno tenga para decir Yo pienso que hay personas que Tienen que decir ciertas cosas Y hay otras que no Por ejemplo yo me caigo de risa muchas veces con tus videos Cuando has hecho chistes De tu disconfort sí. Con ciertas cosas que, que son chistes Que yo por ejemplo no los hago en mi canal pero no porque los hago porque no me parecen chistosos no porque no me salen viste son chistes que haces vos entonces creo que cuando yo hago mis videos también hablo de, de saco cosas de adentro que siento que tengo para decir viste No. Claro. no sé si tiene que ver con valentía o no pero bueno qué es eso igual consideré, no sé tal vez eso tenga que ver también con, con cómo YouTube posiciona mi canal porque a mí me va para el orto, o sea en los últimos dos videos que hice subí un poquito Ponele, pero a mí antes me iba mucho mejor y todavía no descubro bien sí, por qué. Y es
0: terrible porque hay porque... videos de 4.000, 5.000 y de repente subes uno y salen 200 y es
1: como. Un ¿Y cómo lo entendés? Eso? Yo ya, ya me cansé un poco de estar viendo cómo hacer que YouTube funcione, cómo hacer. Y ya vi todo lo que pude y, y bueno, los hago cuando puedo los videos. ¿no? Antes tenía como el objetivo de que tal vez podía hacerme unos mangos, viste, que me ayudaran un poco con mi carrera de, de freelancer, que nunca es fácil ni tampoco divertida, sí. entonces mi plan era ese, viste, pero viendo lo choto que es en Argentina tratar de hacer plata con YouTube yo ya lo tengo descartado, claro. lo hago más por por catarsis, viste, bueno, y que, lo mío es ¿no?
0: muy por catarsis, por
1: ejemplo, sí,
2: sí,
1: sí totalmente. Pero, pero igual no deja, aunque uno diga, viste, bueno, yo no lo hago por la plata ni lo hago por catarsis, sí, pero es injusto igual, porque sí, es que injusto. YouTube, eh, YouTube sea tan forro otra vez en, el, en la Comic Con me lo crucé a Juanito 6, viste, del carajo TV, sí. que tuvo una tu media, media, media rara, pero bueno, lo saludé igual, y cuando le escuché hablando, viste, el chabón estaba hablando y decía, sí, porque si vos pensás que, que la gente va a ver tu video porque simplemente está bueno y está bien hecho y está bueno, estás muy equivocado porque la gente va a ver lo que la gente quiere ver, y, bueno, lo que vos quieras, ¿y qué chiste tiene entonces? Claro. Es lo mismo que che, si pensás que la gente va a ver tu dibujo porque está bueno, estás muy equivocado. Tenés que dibujar siempre lo que el público quiere ver todo el tiempo. No,
0: no, tampoco hay que Uy, ser, es una respuesta es, medio vacía.
1: Es muy vacía. Y bueno, lo dice alguien que tiene un canal ahora bastante vacío. O sea, a mí me gustaba mucho más lo que hacía antes el ¿eh? chabón. Bueno, pero, pero
0: es el tema de, de hipercomercializarse. Es, es, sí, es claro. la mierda que, que decimos siempre,
1: boludo. De, de ver que funciona y que no funciona. Tal vez. A él, por ejemplo, le empezó a ir mucho mejor haciendo prácticamente Chusmerío de noticias. ¿Viste? Eso él hace eso manera. todo el tiempo. Eso, él hace eso todo el tiempo. Antes teníamos como una sección que era así. Y lo otro era, hablaba de cultura pop general. Ahora están todas las noticias sí Yo ya lo dejé de seguir, inclusive, porque la verdad que me. no quiero un canal todo el tiempo que me esté hablando de lo que le pasó a tal actriz, lo que le pasó a este actor. Ah. El,
0: me chupo un no, Por eso tampoco hay que caer ahí. Pero bueno, ya veremos sí, no. cómo evolucionamos. Voy a tratar de acelerar. Así ya cerramos. Ulises Sandonadi dice: Me gustaría que hablaran de la historia del género cyberpunk. No tanto el neofuturismo o Albaquira, sino más bien dónde nace la fantasía distópica. Eso mm. o la vida de algún otro grande, como fue el podcast de disco. Bueno, acá hoy hablamos de bastante.
1: Ah, les había gustado el podcast de Discord, qué bueno. Sí,
0: nos enteramos ahora porque vos ves las views y, y sospechás, pero bueno. Juan, Juan Manuel Herrera Sierra dice, Saludos locutores galácticos digitales y hoy, pues también viajeros en el tiempo. De mi parte creo que en este podcast hay una ausencia seria e incluso ilegal de robots gigantes. Los robots gigantes son buenos para la salud mental pensar que en no. algún lado hay un messenger que defenderá a la humanidad frente a monstruos colosales alivia un poco y además contribuye a una sociedad más civilizada al presentar modelos a seguir como Optimus Prime. Bueno, hoy hablamos eh. un poquito, eh. Hoy un poquito se habló de Optimus Prime. Es Obvio. eso o traigan a Iki otra vez para más historias bizarras, estuvo buenísimo. En serio, lo que sea que presenten desde que sea algo que disfruten, seguro que nos va a regalar un muy buen momento. Un abrazo gigante, gracias.
1: Bueno, no, gracias. Gracias.
0: Marco dice Hopo. Dame tiempo para editar y editar mi respuesta. No podés largar la pregunta un par de horas antes del programa. Lo hago porque es mi programa, hago lo que quiero. Y porque esto lo íbamos a grabar mañana. Disculpen claro, si no lo sí. la hora. Pero, sí, sí, pero sí. íbamos a grabar mañana, pero mañana es el partido. Entonces, viste, va a ser un quilombo sí, sí, en la calle. Claro. Van a estar todo de Sí, hoy están las cosas sí, oh, es pasando pelote, como unos idiotas. Sí. Mañana va a ser imposible, así que por Poludo,
1: eso. Boludo, sí, totalmente. Y acá que enfrente, que yo tengo el tejadito, que... Todos los delincuentes van a ir a festejar el partido. No sé lo que es, es un
0: quilombo Por eso, mañana no, muchachos. Así que por eso el apuro, perdón, Marcos, lo íbamos a hacer mañana, pero
2: ah, ya dale, fue. Sí, sí.
0: Estaría bueno las crónicas espías del laburo de al lado de Jopo. Él quiere que hable de los detectives. Los detectives, son ah, los detectives. las nuevas crónicas laborales de Abel. Otra, pero, pero otra vez lo mismo de antes. Otra vez, no, pero no puedo. No, no voy a hablar de la pizzería de vuelta, boludo. Un ya programa, todo, un, sí ya, todo, ya, todo, ya contó todo. Un programa hablando de las pelis de Sonic y Mario, diferencias. Adaptar al cine. Hicimos un programa hace mucho tiempo que se llama Cómo adaptar una, un juego al cine sin cagarra Una cosa así. Se sí,
1: ahora va a haber una película de. Ya salió el tráiler de la película esta de Mario que tiene sí. toda la pinta de estar buena.
0: Yo, bueno, pero la gente está quejándose porque dicen que Chris Pratt no suena como Mario. Y es como ah, si Chris perfecto. Pratt sonara como Mario, se quejarían de que es apropiación cultural. Sí, y, ahora, porque y ahora que no Mario
1: suena. Era media.
0: Y como no suena como Mario. O sea, siempre se van a quejar, es buscar el pelo al huevo. Pero bueno, las crónicas del mirador con Jopo, Pablito y yo. Eh, no es mucho más que contar, igual. El programa sobre la juntada de millones tarde de un asado que nunca se da, un programa sobre Pinocho y Guillermo del Toro y no sé más. Bueno, gracias Marcos. Eh, gracias. De adaptaciones puede ser. A ver, WebNash dice remakes. Y listo, eso es todo. Eh, puede ser. Creo que hemos hablado de remakes.
1: Sí, que hemos hablado. ¿no? Rodrigo
0: Yacante, el último comentario, dice a mí me encantaría escucharlos hablar más de Alan Moore y de sus obras. Oh,
1: my God. <risa> Un abrazo federal a ese comentario. Eh.
0: Espero haber llegado a tiempo. Un saludo. Bueno, gracias Rodrigo. Sí, Espero una onda. Te, esperamos gracias. Espero haberte alegrado porque justo hablamos. De Alan Moore hoy.
1: Qué bueno.
0: Gente, ahora sí, vamos cortando. Eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa y si es así, por favor, compartan, dejen like, comenten qué les pareció, contesten la pregunta que les hicimos a los oyentes y recomienden nuestro fucking contenido, hey, por favor. A más personas, ¿sí? por, a por más favor. Más personas. A ver, por, por el amor favor. de todo lo que es, bueno, les pedimos que se suscriban. A Jopovania y La Cueva de Abel. Además de Mission Start. Porque esos son nuestros canales personales. Donde hay más contenido. Y mejor. Sí, porque A ver, Mission Start ahora es más que nada para gameplays, Podcast y algún no. otro reconálisis en el horizonte. El otro día tenía ganas de hablar de la saga Uncharted. Hice un reconálisis de la saga Uncharted. Sí. Uno cada mil años. No, no me viene mal. Pero bueno, es más que nada Podcast y gameplays. Así que nada, vayan a ver también La Cueva de Abel y Jopovania. Porque son más... Análisis de cosas que nos gustan. Que recomendamos. Claro, claro. Mírenlo boludo. Eh, también queremos aprovechar por supuesto. Para agradecerles. A todos aquellos que siguen disfrutando de nuestro contenido. Gracias como siempre a mi hermano Fran. Por haber hecho la música. Gracias a los oyentes del podcast. Y por supuesto. No queremos retirarnos sin desearles a todos ustedes. Unas muy felices fiestas.
2: Felices Felic fiestas.
0: Señores felices fiestas. Feliz navidad. Feliz año nuevo. Coman con como el, cerdos, por favor. Con coman. la crisis
1: económica que hay, no sé qué tan felices van a ser esta bueno, fiesta, pero Lo más igual. feliz
0: que pueden
1: Lo sí. más que se pueda.
0: Coman como gordos, hasta casi quedar muertos, Emborráchense. celebren y disfruten lo poco que tenemos de bueno en este país. Porque... Eh, celebren
1: antes de que venga el fin, boludo.
0: Sí, Más no hay, muchachos. Aprecien a los amigos y demás seres queridos. Eh, y eso es lo que más importa. En definitiva, gente, al, al final... Coman como cerdos, pero banquen a los que te bancan y que cuentan con vos. ¿sí? Eh, así que nada, terminen bien el año. Ya cerramos. Les deseamos lo mejor en sus vidas. Mi nombre es Jopo, el Isabel Nos vemos la próxima y que la fuerza los acompañe.
1: Chao, chao.